0: Ja, ein herzliches Hallo an die Welt. Hier sind wir wieder. Road Game mit der Folge Nummer 9. Hallo Andi. Hey ho. Gude. Hallo. Ja, heute haben wir ja ähm, was ganz Neues. Wir haben ein eigenes Intro.
1: Nice. Na dann, lass uns genau damit jetzt in die neue Folge starten.
0: Vielen Dank an meinen Kollegen, den Patrick Böttger, der uns das Intro gemacht hat. Ähm, wirklich bärenstark. Danke dafür.
1: Ja, gefällt mir auch sehr. Äh, absolut. Äh, wir haben noch was Neues. Nein, wir haben nichts Neues. Wir haben wie wir immer. Haben Gäste. Genau, wie immer, da wir nicht so viel Ahnung haben, laden wir uns immer <lacht> Leute ein, die Ahnung haben. Und äh, wer könnte das für diese Folge sein? Es geht um die Hauptrunde, um die Playoffs und ganz viel um Statistiken. Da haben wir uns Zwei nette Leute geholt. Äh, Domme, stell dich vor, du warst schon mal bei uns.
2: Ein wunderschönen guten Abend. Ja, ich war schon mal bei euch. Äh, letzte Saison haben wir, glaube ich, was Ähnliches gemacht mit Rückblick-Hauptrunde und solche Sachen. Ähm, jetzt machen wir das wieder, aber dieses Jahr gibt es hoffentlich Playoffs, ähm. Ja, also letztes wir dann auch noch Jahr haben, sind.
1: wir, glaube ich, auch danach äh, dann drüber gesprochen, dass es im Beattycam nicht so gut lief. Und ihr wart eigentlich schon raus. Darüber haben wir gesprochen.
2: Wir ja, waren wir schon jetzt, raus, ja. ja. Dieses Jahr sind wir noch nicht raus. Sehr schön. Genau, da, da ihr also dieses Jahr... Wir sind also schon weitergekommen als letzte Saison. Das ist doch schon mal positiv.
1: Genau, da ihr dabei war, äh, seit dieses Mal, haben wir uns gedacht, so, Domme, probier's nochmal. Vielleicht läuft's besser. Ja. <lacht> Definitiv. Ja.
0: Ja, und. Und wir haben ja noch einen zweiten Gast, und ähm, den möchte ich kurz vorstellen. Also er ist für mich eine Podcast-Legende, eine Eishockey-Podcast-Legende. Er ist nämlich ein Teil vom Pausentee- Podcast. Das ist eigentlich der Podcast, der mich äh, zum Eishockey gebracht hat, fast oder zum, zum Hören von Eishockey. Und ähm, deshalb und ich, nicht zu vergessen natürlich, ähm, lange Jahre war auch beim Connection Podcast. Also Hallo Nils. Hallo.
3: Ja, zum Glück ist das kein Videocast, weil ähm, sonst würde jeder sehen, wie rot ich jetzt gerade geworden bin.
1: Oh. Ja, ähm, äh, tatsächlich, aber auch, äh, das muss ich auch sagen, für mich auch Podcast-Legende, ich glaube für jeden. Also. Natürlich. Äh,
3: aber ich dachte immer, Podcast, das ist, zwei Typen treffen sich und äh, finden sich total geil, wie sie reden und finden, jeder sollte zuhören. Äh,
1: äh, ja, wie also sie das ausgeschmückt, hier. wollte ich jetzt
3: sagen. So war unser Konzept immer, dachte ich.
1: Hättest du dir damals vorgestellt, vier Leute?
3: Vier Leute in einem Podcast? Ja. Nee, überhaupt nicht.
1: Total verrückt, oder? Alle quatschen so durcheinander. Ja. Ja, soll funktionieren. Letzte Woche lief, äh, letzte Woche, letzten Monat lief es ganz gut. Äh, mal schauen, wie es dieses Mal läuft. Vor allem mit vier Leuten, die viel zu erzählen haben oder drei Leuten, die viel zu erzählen haben. Uli wollte sich heute ein bisschen zurückhalten.
0: Ich und, wollte eigentlich nur die Stichworte reingeben und euch äh, mal machen lassen.
1: Das kann sehr spannend werden.
0: Ja, sollen wir mal anfangen mit der DL2-Hauptrunde? Ja,
1: was wollten wir überhaupt machen? Also um was geht's heute?
0: Wir wollten die Hauptrunde durchgehen. Wir wollten mhm. mal äh, schauen, wer, wer so äh, Tops und Flops sind. Wir wollten... Wir wollten Awards verteilen für den Top-Torhüter, Top Top-Verteidiger, Top-Stürmer und die jungen Spieler. Und ähm, wir wollten ein bisschen über Schiedsrichter reden. Und dann wollten wir in die Playoffs gehen. Das ist jetzt so grob der Plan, den wir haben.
1: Genau. Also vor äh, Rückblick und ein bisschen Vorschau, was kommt. Wir haben eigentlich gesagt, wir beteiligen uns nicht an Ergebnissen. Aber ich denke, äh, da waren wir uns einig, Rudi, zur... Äh Hauptrundenende kann man mal ein bisschen zurückblicken, wie war gerade vor allem die Corona-Saison und wie werden die Playoffs, was tippen wir natürlich? Sowas dürfen wir auch wie wir uns nicht entgehen lassen, auch wenn wir nicht auf einzelne Spieltage zurückgucken wollen. Genau.
0: Ja, ihr beiden. Wie wollten wir da mal anfangen? Wie habt ihr denn so die, die Hauptrunde gesehen? Der DL2? Wie, wie ist es euch ergangen mit Eishockey ohne Fans? Nur im, im Spray TV und ähm, wie war es denn?
2: Alles wie anders. Ist? Das ist schon. Sorry, ich bin zwar nicht Warum? Nils, aber ich fange mal an. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, wie hat man es gesehen, natürlich von zu Hause aus ist mal ein vollkommen neues Gefühl, Heimspiele nur zu Hause zu sehen. Ähm, von dem her war es wirklich eine ganz besondere Saison, was also am Anfang ging es auch noch mit den Emotionen. Also die waren durchaus schon noch da. Also dass man sich auch wirklich äh, herzerreißend über Schiedsrichterentscheidungen aufgeregt hat vom heimischen Rechner. Aber das hat, denke ich, also bei mir zumindest äh, nachgelassen über die Saison. Also es ebbte alles irgendwie ab und blubberte nur noch so vor sich hin. Ähm, sodass man gar nicht wirklich mitgefiebert hat. Man hat die Spiele geschaut, hat sich gefreut, wenn es positiv war, hat sich auch ein bisschen geärgert, wenn es nicht so gut lief. Aber so emotional dabei, wie man das sonst aus der Halle gewöhnt ist, das fehlt halt sehr, sehr deutlich und auch wenn man die Spiele anschaut, das ist, also ich habe ja in der Halle einen relativ blöden Platz jetzt eigentlich zum Beispiel schauen mit hinter dem Tor, ganz in der Ecke. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine ganz andere Sicht. Man hat deutlich mehr Übersicht. Man sieht ein bisschen mehr von der anderen Seite der Halle. Das ist natürlich auch mal was ganz anderes, wirklich mehr oder weniger alle Details zu sehen. Also hat man jetzt auch in Krimmenschau gesehen, man, als, auf dem Eis sieht man nicht immer alle Details. In Spray sieht man dann doch manchmal ein bisschen mehr. Und das hat sich halt auch durch die ganze Saison gezogen, dass es halt Dadurch, dass man so viel sieht und dass immer alle den gleichen Blickwinkel haben, also jeder, der das Spiel geschaut hat, hat den gleichen Blickwinkel, gab es auch viel weniger zu diskutieren und viel weniger Emotionen einfach. Also es war sehr emotionslos jetzt verglichen mit anderen Spielzeiten für mich jetzt.
1: Nils, wie war es bei dir? Ähm, ja, für mich
3: war es gar nicht so anders, weil dadurch, dass ich ja schon länger im Exil lebe quasi, ähm, bin ich ja eigentlich eher selten in der, in der Halle. Und ähm, schaue viel Stream natürlich auch. Ich sag mal, die Zuschauer haben mir an einigen Standorten schon sehr gefehlt. Das liegt auch, also teilweise auch schon an der Optik. Ich fand immer diese leeren Ränge zu sehen irgendwie, ja, also am Anfang waren ja auch noch nicht so viele Banner irgendwo. Es gab noch nicht überall diese Pappkameraden, die dann da stehen. Und ähm, das war einfach nur eine leere Halle. Das war so ein bisschen ein Flair wie, ich sag mal, ich kenne das eher von, wenn ich Hessenliga besuche oder so dann ist die Halle ja auch mehr oder weniger leer. Oder irgendwie so ein Jugendspiel. Ähm, fand ich schon irgendwie, ja, ungewöhnlich. Ähm, mit den Emotionen kann ich eigentlich nur zustimmen. Also ich glaube, ich will nicht sagen, dass es mir die Saison immer egaler wurde, aber was mich ein bisschen genervt hat irgendwann war, wenn man auch andere Mannschaften gerne guckt und so, ähm, es war irgendwann so ein Overkill. Es war ja fast jeden Tag gefühlt dann irgendwann Eishockey Also jeden Tag die L2. Ähm, Irgendwann war es mir zu viel. Ich habe mir dann eigentlich wieder so ein klassisches, warum nicht, ähm, Freitag, Sonntag, Dienstag irgendwie gewünscht. Also dieses klassische, diese normalen Tage, die man einfach gewohnt ist, damit man auch sonst irgendwie nochmal was anderes gucken kann. Also bei mir hat auch mal andere liegen, aber äh, mir war es ein bisschen zu viel, DL2 irgendwann. Und ähm, ja, da hat mein Interesse dann auch kurzweilig mal ein bisschen gelitten. Mittlerweile ist das aber auch wieder da. Aber ja, war alles ein bisschen ein bisschen ungewohnt. Einzig über die Schiedsrichter, über die konnte ich mich immer aufregen. Also, das ist geblieben.
1: <lacht> ja, wir haben ja immer zwischen den Spielen immer mal wieder gut darüber geschrieben. Äh, jetzt muss ich sagen, bei mir war das tatsächlich, da ich auch im Exil wohne, also im ganz besonderen Exil, im Feindesland quasi, war das für mich natürlich auch äh, nicht viel anders, klar, die Fans vor Ort oder sowas. Aber ja. Dass ich dafür bin, dafür bin ich dann zu viel Fan, dass mir die Emotion dazu fehlt. Also ich habe hier schon das Fenster aufgemacht beinahe und hätte die Leute hier beleidigt, weil wir halt gerade im Derby gespielt haben oder so. Das war schon manchmal sehr grenzwertig. Also meine Partnerin, die ja äh, hier geboren ist in Frankfurt und äh, damit leben muss, dass ich halt Frankfurt nicht mag, Eishockey-technisch, die hatte manchmal schon zu kämpfen, was das angeht. <lacht> Ja, also, also tatsächlich, für mich emotional, äh, ich war voll dabei und, und bin es heute noch, weil klar, Playoffs stehen an, ich bin heiß, wie Frittenfett sagt man ja so schön, ähm, schauen wir, was da kommt.
0: Aber jetzt mal nur eine Frage zu den Schiedsrichtern, Nils, ähm, ich fand dass also ohne Zuschauer, wo die Emotionen nicht drin waren, hatte ich so das Gefühl, dass die Schiedsrichter schon einverraten, die Spiele zu pfeifen, oder hast du das anders gesehen
3: oder habt ihr das anders gesehen? Ich glaube, sie wurden weniger beeinflusst. Also ich meine, dieser Faktor, ähm, Zuschauer beeinflussen Schiedsrichter, ähm, den scheint es zu geben, auch statistisch. Also ähm, ich glaube, diese Saison hat man einfach überhaupt keinen Heimbonus mehr bei den Statistiken spüren können. Also es muss diesen Faktor, also auch bei Straf Strafenverteilung und so, das hat sich alles sehr angeglichen. Insofern, es muss diesen Faktor geben. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es äh, auch einfacher für die Schiedsrichter war, aber vielleicht auch trotz allem... Vielleicht auch schwerer, weil ich meine auch, also ich meine so als Spieler, ähm, also viele Spieler sagen ja auch, wenn du, du sitzt auf der auf der Bank und äh, guckst so um dich rum und siehst eine leere Halle, also du muss auch als Spieler sehr schwer, sondern ich glaube auch als Schiedsrichter, also ich meine, ich will es nicht sagen, Schiedsrichter sind es gewohnt, dass sie auch permanent ähm, beleidigt werden, aber zumindest, <lacht> dass die Stimmung auch mal hochkocht bei ihren Pfiffen, ich glaube, das gehört genauso zum Spiel irgendwie auch dazu und ich glaube schon, dass das auch viele vermisst haben.
1: Daumen besprach äh, die Situation in an. Mit Zuschauern. Äh, wäre das, das erinnert mich jetzt gerade, passiert, wenn Zuschauer in der Halle gewesen wären?
2: Ich glaube nicht. Also da hätten ja mindestens 1000 Leute gesehen, dass das Ding meilenweit drüber ging und da wäre von irgendjemandem irgendwie durchaus was durchgesichert bis auf die Bank, dass man da nochmal nachfragt und nochmal nachhakt und noch ein bisschen äh, vehementer oder was heißt vehementer überhaupt sich mal beschwert, dass da das Ding hier überhaupt gar nicht drin war. Ich denke schon, das wäre anders gelaufen. Ob's, ob ja. die Entscheidung vielleicht anders gefallen wäre, weiß ich nicht. Aber die ganze Situation wäre einfach definitiv anders gelaufen. Ob sich dann die Schiedsrichter auch zum Videobeweis bemühen, das ist dann wieder ein anderer Punkt, das weiß ich nicht. Ah. Aber ich denke nicht, dass es genauso gelaufen wäre.
1: Ist halt tatsächlich eine spannende Frage. Ne? Also, ja, ich denke auch. Aber, also wie du schon sagtest, dann sehen Fans natürlich, das Ding ist vorbei, äh, stehen dann Kopf, der und dann, sie wissen es halt auch nicht 1000, dann wissen es auch noch 2000, weil die anderen tausend, die es nicht gesehen haben, wissen es dann von den 1000 und äh, so ist dann halt die ganze Halle auf einmal, ne?
2: Eben, ja, eben, also ja, gerade ja, auch ja. der Gästeblock in Krimmage hätte da ja an der Stelle wirklich perfekte Sicht gehabt, wo es war.
1: Ja.
2: Also gut, ich weiß nicht, wie viele aus Bayreuth da jetzt, was war es Ein Sonntagabend, ich weiß schon gar nicht, was für ein Tag war, ähm, da gewesen wären, aber ein paar sind ja eigentlich immer da. Ich denke schon, dass das aufgefallen wäre in dem Fall.
0: Ja, gut, das ich ist, ist ja Derby, ne? Da wäre ja richtig genau die gut. Hütte Folge gelesen sogar, ja.
2: Also, ich ja. denke, die Schiedsrichter hatten diese Saison durchaus einen, einen leichteren Job. Ich hatte auch als das Gefühl ähm, bei den Spielern, jetzt gerade was dieses klassische Torhüterschützen angeht, dass das lange nicht mehr so hart bestraft wurde. Also, wenn da irgendwo mal ein leicht nachgeklopft wurde oder ähnliches und nicht sofort 2000 Leute dahinter Hey schreien dass man da gar nicht sofort mit der Faust dazwischen schlägt, sondern eben doch den gegnerischen Spieler einfach nur zur Seite zieht und sagt, hey, lass mal. Ich denke, da gingen schon auch die Emotionen nicht ganz so schnell hoch bei den Spielern. Also gerade auch in den Derbys, klar hat es gescheppert, natürlich gab es Auseinandersetzungen, aber ähm, das, das bringt halt manchmal doch auch der Funke von den Rängen aufs Eis über und das Fehlt halt komplett,
1: dieses Jahr. ja. Waren die derbys, derbys halt bei euch wirklich derbys? Also, ich muss jetzt sagen, Kassel, Nein, Frankfurt waren bei uns. Ja, du hast gemerkt, so, es wurde ein bisschen Stimmung gemacht, gerade in den sozialen Medien und so. Aber äh, Frankfurt, Kassel oder Kassel, Bad Nauheim war halt wirklich, ja, puh, gut. Die, ich meine, die Rollen waren immer relativ einfach verteilt. Aber so richtig Derby-Feeling kam. Äh, auch so bei mir ja. und meiner Partnerin nicht wirklich auf.
2: <lacht> Ja, aber das ist ja gerade der Punkt, weil Derbys leben ja von den Emotionen und dann heißt es immer, ja, Derbys, eigene Gesetze, besonderes Spiel und so weiter. Das ist es halt einfach nicht mehr ohne Zuschauer. Da ist es genauso ein Spiel wie jedes andere. Und ja. Das hat man, denke ich, schon auch gemerkt.
1: Ich habe mir tatsächlich äh, heilbronn Cam das letzte angeguckt und, äh, ja, gefühlt als, Auswärts also als, aus als auswärtiger Fan hat man das tatsächlich nicht wirklich gespürt, aber das war so ein Spiel, was hin und her ging, aber Derby habe ich da nicht gefühlt, das stimmt. Da gab es schon andere Derbys.
3: Na, aber es fehlen ja auch so ein bisschen die, ähm, wie soll ich die jetzt liebevoll nennen, die Heilbronner Problemfans direkt vor der Kamera. <lacht> <lacht>
1: Also das hat ihr zu Hause Also gefehlt. jeder weiß
3: jetzt, von wem ich rede.
1: Gelbe ja, ich Jacke? Gelb, orange?
3: <lacht> ja, aber so, so, ich sag mal, da waren ja so, so, so ein paar Kandidaten und ähm, das fehlt irgendwie auch. Also wenn man so einen Stream aus Heilbronn guckt, irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich halt nicht, es, man hat halt nicht sofort gemerkt, es ist Heilbronn.
1: Ich, eins das muss ich sagen, stimmt. Also Kassel-Übertragung aus Heilbronn. Die letzte war... Äh, also den Freitag, wir hatten ja so ein Doppelspiel, Freitag und Dienstag, glaube ich, und ein Spiel dazwischen. Ähm, das Freitagsspiel stand der Hauptmoderator im Stau und es war eine Vertretung da. Die Vertretung war super. Also wirklich, da muss ich sagen, äh, auch wir haben vorhin im Vorgespräch gesagt, äh, Moderatoren sind definitiv dieses Jahr schlechter geworden. Das habe ich letzte Sendung ja auch schon mal erwähnt. Ähm, aber der war echt gut. Also ich fand den echt spitze. Also viel mehr Aushilfsmoderatoren bitte.
2: Ganz fühlt sich komisch an zu sagen, das in Heilbronn, das war gut. Also das klingt irgendwie falsch.
1: <lacht> Hast du vielleicht leider nicht gesehen? <lacht> <lacht> ne, na, nein, also ich bin in Heilbronn Moderatoren technisch ja okay, aber äh, der war echt gut. Also der, die, die Vertretung war echt gut, tatsächlich. Das hat Spaß gemacht, ja. dem zuzuhören. Ähm, hast du leider nicht mitgekriegt, Doch, kann das ich Das ist äh... richtig.
2: Also was also auch, auch, auch wenn es wehtut, ein Lob an Halbronn an der Stelle auf jeden Fall, was den Co-Kommentator angeht. Also das ist mit, mit Rumrich, der macht einen Rumrich, was glaube ich, ich sage jetzt hoffentlich keinen falschen. Nein, also äh, nein das ist äh, Michael Rumrich. Rumrich ist es, ja, ja. Genau, yeah. Michael Rumrich. Und der macht einen richtig guten Job, weil es ist echt super. Auch nichts mit irgendwie parteiisch oder ähnlich sondern wirklich ganz nüchtern, also nicht ganz nüchtern, ja. aber Einfach super, toller das, Job. Das ist total auch.
3: witzig, weil ich empfinde äh, es genau gegenteilig.
2: Echt? Ich fand das ja. ganz angenehm. Also, vielleicht. Also, für mich Erfahrung, ist das eine, das
3: eine Zeitreise, bisschen. wenn Michael Rumrich erzählt, ist das wie Eishockey in den 90ern. Da könntest du auch ein Sachen stellen. Ja, das ist nicht falsch, das ist
2: richtig. Ja, natürlich. Also, das, das ist so ein bisschen.
3: Also, ja, es, ist, es sind schöne Geschichten von früher mit dabei, aber ich finde, gemünzt auf das aktuelle Eishockey ähm, passt es oft nicht. Weil ich mein Eishockey, auch die, das Spiel, also ich sag mal, was eine Strafe ist, was nicht, wie gespielt wird. Ähm, das Spiel ist, äh, ich sag mal, mal ist es schneller, mal ist es langsamer. Das ist, ist ja immer so in Phasen. Ein paar Jahre ist es so, ein paar Jahre so. Und aktuell, finde ich, passt es überhaupt nicht von dem, was er so erzählt, zu dem, was ich einfach auf dem Eis sehe.
1: Ja, wie, wie empfandet ihr denn generell die, die Kommentatoren? Jetzt sagst du... Äh also das war ja das, was ich auch gesagt habe, ähm, die Spread-Kommentatoren generell sind meiner Na Meinung nach schwächer geworden. Und das ist ja nicht nur in Heilbronn in dem Moment so für dich das Empfinden. Ähm, ich hatte das tatsächlich an vielen Standorten. Tatsächlich auch bei uns in Kassel, ob das Kassel, in Landshut. Ähm, es gibt nicht viele, die sich verbessert haben dieses Jahr tatsächlich.
3: Aber... Kann auch das an den fehlenden Fans liegen und an den fehlenden Emotionen ein Stück weit? Also, ich meine, vielleicht auch, also ich stelle mir das auch sehr langweilig vor, dass du sitzt in einer leeren Halle und vielleicht passiert auch in dem Spiel gar nicht viel in dem Moment. Ähm, ich weiß nicht, aber muss auch für die Kommentatoren, glaube ich, ein, ein, ein Sch schwer sein irgendwie.
1: Ja, haben sie vielleicht einfach zu verkrampft oder manche Standorte zu verkrampft versucht, Emotionen rüberzubringen? Natürlich kann das sein, klar. Fand ich nur also, manchmal echt schwierig.
0: Ich finde halt, wenn die zu zweit sind, dann geht es immer noch. Und sonst bin ich beim Nils. Wenn du da so allein in der leeren Halle sitzt, das wird so ein Schwurbelspiel hin und her, keinen interessiert dann wird es auch echt schwierig für jemanden, der, der es nicht professionell macht. Ich glaube, dann, dann hast du einfach keine Chance, da irgendwie gut zu sein, glaube ich.
1: Ja, ja, wir hatten, wir haben äh, viele Gespräche ja auch gehabt. Äh, es sind halt in vielen Standorten so Lückenfüller gewesen. Ne? Ob es jetzt äh, äh, tausendmal gesagt wurde, es ist der äh, Top-Vorlagengeber oder, oder äh, was was? Also es gab so viele Lückenfüller. Wirklich naja, einfach, es gab
3: auch keine wurde. Geschichten. Genau. Also es gab Corona, aber ansonsten war es eine ne ganz kurze Saison zeitlich gesehen. Mit enorm vielen Spielen, und aber eigentlich ist in der Woche ja gar nichts passiert, weil du bist ja von Spiel zu Spiel gehetzt. Also ich frage mich auch, ob auch vielen Kommentatoren einfach, naja, so ein bisschen einfach die Geschichten ausgegangen
1: sind. Absolut, klar. Ist dann genau das, wo wir ja im Prinzip drin sind im Thema äh, Corona-Saison. Ne? Hoffen wir einfach, dass äh, sich das alles bald mal wieder ändert.
0: Ja, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal äh, die Hauptrunde durchgehen. Wir gehen, würde ich vorschlagen, die Clubs mal durch. So ein bisschen kurz. Lasst uns unten anfangen und dann könnt ihr ja mal sagen, Top und Flop oder was euch aufgefallen ist. Und ähm, die Nummer 14 nach der Tabelle ist sind die Bayreuth Tigers.
1: Ja, fangen wir an mit Nils. Nils, du darfst.
3: Ähm, ja, äh, <lacht> <lacht> du solltest nicht Byron. nur das
2: vorlesen, was ich dir vorgeschrieben habe.
3: <lacht> ja, ja, genau. Wir äh, genau. äh, nee, ich, haben ich, ich, ja, äh, gesagt, Fika ihr sollt Erfolg. euch nicht ansprechen. <lacht> Sie, ähm, Sie haben einen Punkteschnitt von unter 1, was für mich erstmal irgendwie schlecht wirkte, weil die letzten Jahre waren wir das nicht gewohnt. Und ich habe auch gerade mal geguckt, die letzte Mannschaft, die unter 1 war, war bei Bayreuth äh, in der Saison 17-18. Damals waren sie noch ein Ticken schlechter vom, vom Punkteschnitt. Aber ich finde, das zeigt es auch schon so ein bisschen. Also sie waren ähm, ja schon irgendwie eine... Ich glaube schon, dass sie auch einen anderen Anspruch an sich hatten, so ein bisschen. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht ganz so viele bei Reutspiele gesehen. Was ich immer wieder gesehen habe, ist, dass sie auch einen sehr kleinen Kader nur hatten. Ähm, was wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen... Ich weiß es nicht, mit Corona geschuldet war, weil ich meine... na weniger Spieler zu bezahlen, das ist irgendwie auch äh, vielleicht sinnvoll, weil irgendwie der Kader wirkte etwas zu klein. Ähm, ansonsten, was mir auch auf jeden Fall aufgefallen ist, äh, Tyler Gron hat nicht mehr so viele Stockfouls gemacht.
1: Ich, ich wollte es gerade ansprechen, Lieblingsspieler also von dir in, 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 in Bayreuth ist doch Tyler Gron.
3: Ja, absolut. Also, also ich, der Tyler Gron äh, Hattrick war ja immer äh, Tor-Stock-Schlag hoher Stock. Und ähm, das hat er so gut wie gar nicht mehr, ich glaube, gar nicht mehr gemacht. Also, der hat sich mehr aufs Eishockeyspielen konzentriert. Witzigerweise scheint es nicht so gut zu funktionieren. Also, vielleicht braucht er seine Stockfouls, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Ansonsten muss man sagen, also, was ich in Heilbronn immer, äh, in, in Bayreuth immer gesehen habe,
0: ähm, Torhüter ist ein Thema, glaube ich, über das man in, äh, in Bayreuth sprechen muss. Ja, man muss ja bei ich würde kurz dazwischen grätschen. Die waren ja, ähm, bevor bekannt gegeben wurde, dass es keine Absteiger gibt, dann waren sie, glaube ich, so auf 11, 10 noch. ne? Und danach war es ja wie Stecker gezogen. Ne? Da haben die ja, glaube ich, weiß nicht, ob sie überhaupt noch Punkte geholt haben. Danach war es ja eigentlich vorbei bei denen. Ja. Also die Motivation war zu Ende oder ich habe keine Ahnung, was da los war. Aber danach ging ja nichts mehr.
1: Ja, Zu Tyler Gron habe ich gerade noch... Äh Gefühlt weniger Strafen, sagtest du. Ich habe gerade mal geschaut. 1920 hat er im Schnitt äh, 0,86 und äh, 666 irgendwas Strafen gehabt. Dieses Jahr hat er pro Spiel 9, gehabt, also 0, 9,7 gehabt, 0,97, das heißt äh, fast eine Minute Strafe pro Spiel im Schnitt.
3: Weniger Stockfauls, das war meine Aussage.
1: Okay, das kann ich leider jetzt nicht überprüfen, das sehe ich jetzt leider nicht, aber er hat im Schnitt mehr Strafen gezogen wie vorher. Tatsächlich. Vielleicht hat er jetzt nicht mehr den Stock benutzt, ne? Vielleicht hat er mal auf dich gehört und hat den Stock weggelassen.
0: Naja, ich glaube jedenfalls Reut, die werden nicht zufrieden sein mit der Saison. Man sieht ja schon, wen sie verpflichtet haben für nächstes Jahr. den Kollegen Hohmann von Bad Nauheim. Ich glaube, die wollen auch wieder ein bisschen nach vorne kommen.
2: Ja, weiter zurück geht ja auch nicht mehr. Ja. Ähm, <lacht> Sorry, das war jetzt gemein. Also für mich war Bayreuth eigentlich von Anfang an der Kandidat für den letzten Platz. Also da haben eigentlich, klar, sie haben ein paar gute Spiele gemacht. Blöderweise immer gegen uns. Die haben uns ja zweimal sieben Tore eingeschenkt, wo keiner eigentlich weiß, warum und wie sie das gemacht haben. Aber sie haben da auch wirklich besser gespielt als wir. Also es ist nicht so, dass die, die, die Tore irgendwie zufällig wir selber reingeschmissen hätten oder sowas. Die haben da wirklich richtig gute Partien abgeliefert. Aber trotzdem in dem Kader war eigentlich auch jetzt nichts, wo du sagen konntest, ja, damit könnten die was reißen oder wenn da ein paar Rädchen ineinander greifen, dann geht es da weiter nach oben. Da fehlt einfach ein bisschen Substanz, schlicht und ergreifend. Und von der Himmel her, klar zufrieden können sie nicht sein. Ich denke, das war auch der, der, das, was du gerade eben gesagt hast, Rudi, ähm, von wegen Stecker gezogen, nachdem klar war, es gibt keinen Absteiger. Natürlich, wenn dein komplettes Team, der komplette Kader auf einzig und allein Vermeidung des Abstiegs ausgerichtet ist und dir praktisch Tag für Tag eingetrichtert wird, wir, wir steigen nicht ab, wir steigen nicht ab und dann ist das erreicht. Klar, da ist die Luft raus. Dann, ja. Da kannst du entweder so gehen wie Kassel, so von wegen, dass du sagst, okay, jetzt spielen wir nur noch just for fun und schießen dann halt unsere zehn Tore. Oder es geht
1: halt nichts mehr. Aber äh, haben sie nicht Koyala sogar schon verlängert?
0: Der hat verlängert, genau.
1: Genau, es ist sogar schon durch. Es ne? ist ja bekannt, Koyala hat verlängert. Also am Trainer halten sie fest, daran wird es wohl nicht liegen. Koyala hat ja damals in, in Nauheim eigentlich schon nicht den verkehrten Job gemacht, weil Nauheimer waren ja auch relativ zufrieden, also da wird es sehr wahrscheinlich äh, am Spielermaterial liegen. Ne?
0: Ja, und am Spielermaterial, jetzt kommen wir glaube ich zu einer spannenden Mannschaft auf Platz 13, ähm, da hat glaube ich auch keiner mit gerechnet mit den Dresdler Eislöwen, oder? Wie seht ihr das?
2: Was heißt keiner mit gerechnet? Also irgendwie sind die Dresdner eigentlich fast jedes Jahr so der Kandidat für, kann am meisten versagen. Ähm, immer sehr, sehr hoch gesteckte Ziele, aber also ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert. Und da wird auch ja jedes Jahr mehr oder weniger der Kader auf links gedreht, das ganze sportliche Ausrichtung auf links gedreht und dann wundert man sich, dass es nicht funktioniert. Ähm, ja, schwierig, denke ich. Also... Ich denke, dort liegt es auch primär nicht am Trainer, wobei ich denke, dass sie jetzt mit dem Andi Brockmann auf jeden Fall einen haben, ähm, wo den Erfolg reinbringen könnte ins Team. Aber auch sonst war das der Kader jetzt auf dem Papier vielleicht, jeder Spieler hat mal starke Spielzeiten gehabt, aber jetzt nicht die Konstanz, die du brauchst, um in der DL weiter nach vorne zu kommen.
1: Dresden habe ich tatsächlich ja äh Rico Rossi's zweite Jahr. Ich war ja einer von denen, die sie eigentlich als Meister gesehen haben. Ja, ich habe verloren. Ich bin raus. Bei Dresden <lacht> bin ich raus. Also
3: Verstehen ich habe sie genau da erwartet, ehrlich gesagt.
1: Okay.
3: <lacht> <lacht> ja, ihr
2: wolltet ja Leute, die Ahnung haben, einladen. Wir werden jetzt bei jedem Platz sagen, ja, haben wir so erwartet. Das ist nicht so. <lacht> 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 ja, stimmt,
3: das ist eine gute Idee. Definitiv, ja. <lacht> nee, also wenn ich das kurz ausführen. Soll, darf, keine Ahnung. Ähm, ich muss Ich fand die ganze Kaderplanung, also ich muss sagen, der Kader in Dresden ist ähm, eine Katastrophe in meinen Augen. Äh, das fängt mit einer Ausländerlizenz im Tor an, mit Helenius, den ich für unterdurchschnittlich halte in der Liga. Ich habe oft gesagt, der ist der schlechteste Import der Liga, aber dann kam Heilbronn Heil noch, aber da kommen wir später noch zu. Ähm, aber ich fand halt äh, das war einfach eine verschwendete Ausländerlizenz. Ähm, und äh, auch, auch sonst äh, muss ich sagen, insbesondere die ähm, vermeintlichen Leistungsträger in der Abwehr, ähm, wo jetzt mal so ähm, ja, so also zum Beispiel René Kramer ist so ein Kandidat, äh, wo ich mir immer denke, so, ja, der hat auch schon mal besser gespielt. Ähm, auch gerade so Defensivfehler, wo man sich echt denkt, so das hat er nicht wirklich gemacht. Ähm, äh, aber auch ähm, Levely, Dotzler ähm, Supes, das sind alles so Kandidaten, wo ich mir denke, irgendwie da fehlt so... Ich weiß nicht, das, das wirkt alles so ein bisschen wie... Da fehlt der Ehrgeiz. Und ja, das war kennt man mein die Namen, aber irgendwie, Problem.
1: irgendwie kennt man die Namen, aber irgendwie... Also irgendwie sind es ja auch Spieler, die haben zumindest mal eine gute Zeit gehabt in ihrer Karriere. ne?
3: Aber die Frage ist, ob sie drüber sind. Also das ist so... Also ich meine, Dotzler ist 36, äh, Kramer ist 33, äh, Levalies 39... Hanusch ist 30, Supes ist 29. Das ist eine sehr alte Abwehr. Ne?
1: Ja, genau, das dachte ich mir auch gerade. Also habe ich gerade auch, äh, wollte ich darauf hinaus. Ich meine, die sind auch alle schon etwas älter. Vielleicht ist einfach auch die Zeit gekommen, wo man sagt, ähm, naja, es ist, äh, Uplega ist im Prinzip ein junger Spieler, dann hast du, äh, äh, wen hast du noch? Ja, dann fängt es eben schon an. Den Riedel.
3: Ich fand den Riedel eigentlich äh, noch sehr, sehr vielversprechend in, in seinen Ansätzen für so einen so jungen 18-Jährigen und äh, auch natürlich auch Flade, muss man auch sagen also sie haben durchaus ähm, ja, Spieler, die da jetzt reinwachsen können, aber äh, sie sind noch nicht so ganz reingewachsen und wie gesagt die Älteren, also ich sag mal, wenn die Führungsspieler versagen, dann läuft es halt auch nicht ne? die Jungen
1: werden es nicht rausreißen können das ist richtig und dann hast du einen Knackstedt im Sturm
3: der eigentlich, ich glaube immer, also eine Mannschaft mit Knackstedt und Erfolg ich sehe es nicht
2: Fall, auf als Kapitän. Ja. Das ist auch, was mich jedes Jahr wieder aufs Neue wundert.
1: Ja. Er ist ja auch nicht der, der Bekannteste dafür, dass er, äh, äh, ja.
2: Genau, der sportlich oh. fährste Kamerad ist.
1: Ja, ja, aber er muss auch in der Kabine angeblich ja nicht so, äh, der beste Trainerliebling sein, sage ich mal so. Aber er hat das sehr auf der Brust. Also von daher, irgendwas muss da sein, was ihn ausmacht. Also ja, die müssen... haben halt den,
2: die, das, den Kapitän vergeben, das sortieren nach Score-Punkten und du bist jetzt Kapitän. Keine Ahnung. Gewürfelt, gewürfelt. Wobei wie Hanus dann an das A kam, ist dann die andere Frage.
3: <lacht> Aber ich muss auch sagen, also zum Beispiel, ich finde den ähm, b oder wie auch immer man ihn ausspricht, Elvis. Ähm, war, nee, genau, war für mich eigentlich immer der beste Ausländer, den sie hatten. Und der saß meistens. Also, das fand ich immer ein bisschen kuskurril. Und ähm, wenn ich mal so ein bisschen rumgefragt habe, so hat jemand mal ein bisschen Advanced Stats für mich oder so, ähm, es ist der bessere eigentlich von denen. <lacht> und äh, das passte für mich aber alles nicht zusammen. Dass man ihn mal rausgelassen hat und eigentlich, weiß ich nicht, also wenn ich ihn gesehen habe, fand ich ihn eigentlich immer sehr, sehr gut.
1: Das stimmt. Also das kann ich nur bestätigen. Also es war von mir auch, also. Er ist immer ein auffallender Spieler auf jeden Fall gewesen. Ich bin ja keiner, der auf die Statistiken achtet. Ich bin ja so auf das, äh, wie fällt er mir auf beim Spielen? Was ist mein eigenes Empfinden? Nicht was sagen die Statistiken. Dafür haben wir euch zwei. Ähm, mir ist er aber auch tatsächlich öfter so ins Auge gefallen, wo ich sagte so, ja. Oh, toller Spieler eigentlich, also bei mir ist eher so Stickhandling und äh, wie spielt er sich durch die Reihen und so, das ist eher so meins. Ja, ihr seid dann die Städte,
2: Ich glaube, er hat gegen Bidicam nicht gespielt, also mir ist er nicht aufgefallen.
1: Also gegen Kassel hat er gespielt, definitiv.
2: Also eher aufgefallen ist mir, also nicht im positiven Sinne, war dann halt Roperanta, wo ich dann halt doch dachte, wo sie den haben sie nachverpflichtet, wenn ich noch richtig weiß, ähm, wo ich dann dachte, so, okay, jetzt haben sie wieder einen, der ein bisschen für Furore sorgen kann, aber der ist ja Vollkommen abgetaucht. Also für die Qualitäten, ja. die er hat, ja. ähm, kam da ja eigentlich nichts bei rum. Und das musst du halt auch erstmal hinkriegen, dass sein Operanter-Praktis ja <lacht> so in sein Team einbaust, dass er nichts mehr beliefern kann. Weil er ist ja durchaus ein Spieler, der alleine liefert. Der, der, brauchst, der braucht ja kein Team um sich rum oder ähnliches. Dem gibst du den Puck und sagst, mach mal. Aber nicht mal er konnte in Dresden irgendwas durch. Ausreiß ausrichten.
3: Aber vielleicht braucht er auch den Defensiv-Support.
2: Ja, also. natürlich. Ja, die Defensive ist natürlich ein großes Manko. Also ich, 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 ich habe vorher die Führungsspieler angesprochen. Also ich sehe eigentlich in Dresden auch in der Abwehr keine wirklichen Führungsspieler oder Spieler, die auch ähm, irgendwo anders schon mal jemals Führungsspieler gewesen sind oder irgendeinen Anspruch in die Richtung hatten.
1: Ja,
3: also,
2: also das, das sind gute Spieler. Nicht aber mehr. Ja, was, ja, nicht mehr. Naja, ich
3: wollte gerade sagen, René Kramer war ja auch jahrelang äh, Captain, ne, zum Beispiel äh, sollte schon noch den Anspruch an sich haben, hoffe ich.
1: Ja, das ist aber ist halt als, auch die
2: als Frage. Als Führungsspieler, also Führungsspieler habe ich immer so zwei Unterschiede. Das eine ist dieses, dieses Kapitän, dieses ich bin, bin so Kopf der Mannschaft. Und das andere ist dieser Führungsspieler auf dem Eis. Das heißt, ich strahle die entsprechende Ruhe aus. Ähm, Wenn es irgendwie brenzlig wird, puck zu mir, ich kümmere mich drum und so weiter und so ja. fort. Das, ist, das heißt, so, das ist der Führungsspieler auf dem Eis, der muss kein C haben. Und da, da brauchst du halt durchaus die Erfahrung auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Spieler, die das schon mit 19 können, ähm, aber da, da fehlen mir einfach die Spieler in Dresden, wo ich sage, ja, das, das sind solche Spieler, ähm, denen kannst du bedenkenlos bei 30 Sekunden Spielzeit und einem Torunterschied den, die Scheibe geben, da passiert da nichts mehr oder es passiert eben doch was mit Also ich würde
3: sogar sagen, mir fehlen die Arbeiter eigentlich
1: in Dresden. Ich glaube, in Dresden gibt es tatsächlich so viel, was fehlt. Also wie gesagt, also, <lacht> oder das, das kann natürlich auch sein. Ich, ich, ich bin absolut bei euch gerade im Tor, Helenius, ja, ja. auffallender ja. Torhüter für mich vier Ecke. Also das Tor, das hat vier Ecke. Das ist einfach so.
0: Ja, äh, gut, aber wenn du mehrere Spiele gesehen hast von Dresden. Äh, gegen Kassel war vier in der Bank glaube ich in dem einen Spiel das war großartig und aber er hat auch äh, im zweiten ganz ist er
1: untergegangen also er stand ah, ja. ja im zweiten stand er ja auch und klar also ist halt aber Kerl,
0: die Saison dauerte ne
1: wollte ich jetzt sagen es ist halt 18 Jahre sind wir ehrlich ein Torhüter also ein Feldspieler mit 18 Jahren ja ein Torhüter mit 18 Jahren ein Torhüter wann ist das beste Alter von einem Torhüter mit 26, also Mitte 20 Ende 20 sind so die Torhüter eigentlich äh, an ihrem ja, ist Aber Punkt ich denke, für ihn Prinzipien. war die Saison
2: auf jeden Fall super. Also, auch ja. wenn er, die Statistiken ja. katastrophal sind, er hat relativ viele Spiele bekommen, also ich denke, mehr als er erwartet hat vor der Saison. Und das ist das Wichtigste für einen jungen Torhüter: der muss spielen, 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 spielen. Ähm, ich erinnere bei uns, wir hatten vor etlichen Jahren mal einen jungen Torhüter, der hat auch in unserer Fastabstiegssaison mehr Spiele bekommen als erwartet. Das war ein gewisser Dustin Strahlmeier. Der hat jetzt durchaus auch, man Wer kann das? durchaus eine Karriere gemacht.
3: Der ist okay,
2: das ist oder? Ja, ist kein, ist kein schlechter Stammtorhüter jetzt in Wolfsburg. Ja. Um, der hat bei uns auch die Hütte voll gekriegt, aber du lernst halt als Torhüter in jedem, jedem einzelnen Spiel dazu. Wenn du es
3: wenn mental kannst, natürlich. Wenn gibt auch ja, natürlich Torhüter, klar. die natürlich aber das, die Bude vollkriegen und, und das dann, auf sich nehmen. aber... Ja,
2: richtig. Aber das erwartet ja eigentlich vom Torhüter, dass der nicht. Ja. Also jemand, der das dann auf sich nimmt, die, die werden dann meistens auch nicht mehr so.
1: Aber Torhüter das. sind alle irgendwo, äh, haben alle einen Knacks weg und. <lacht> <lacht> ja, ich, ich meine, das hört man immer wieder, das sagt man immer wieder. Wie gesagt, ich spiele ja selber, auch wenn nur Unterklassik oder habe selber gespielt, Unterklassik. Die, die haben wirklich allen Schaden. Man hört es immer wieder und es ist wirklich so. Jetzt ja, stellt halt sich der wirklich...
3: bitte auch den Pux in den Weg, ernsthaft.
1: Ja, aber da gibt es ja ein Zitat und das ist wirklich ja richtig. Im Prinzip, was macht ihr mit Handball-Torhütern? Also ein Eishockey-Torhüter, ich stand da auch schon mal drin. Ja, das kann. Das kann wehtun, keine Frage. Aber du hast Schutz an. Eigentlich tut das nicht weh. Ich. Wirklich. Also. Ich, ja, das ist verrückt, aber trotzdem, es tut, glaube ich, nicht so weh, wie man sich das vorstellt. So. Aber trotzdem, Teuter, egal welchen man sich anguckt, die haben doch ein. Entschuldigung an alle Teuter da draußen, aber ihr habt alle einen an der Waffel. <lacht> Jeder hat sein, aber die meisten wissen es auch. Also, das muss man auch dazu sagen. Die meisten wissen ganz genau, was ihre Macken sind. Ja, wissen, dass sie auch nicht immer ganz einfach sind. Und von daher ähm, ist es auch okay.
3: Aber Torhüter brauchen halt auch eine. Ich glaube, für Torhüter ist halt Eishockey auch ein völlig anderes Spiel. Ne? Weil ich meine, als Torhüter, also ich sag mal, als, als Stürmer kannst du dir Fehler ohne Ende erlauben. Ähm, defensiv. Ähm, am Ende kriegst du trotzdem einen Top-Vertrag, weil du deine Buden machst im Powerplay. Ähm, als Torhüter erlaubt dir halt mal die Fehler ohne Ende, ne?
1: Ja, und, und was ist denn deine Statistik im Eishockey als Torhüter? Deine Abwehr kriegst du, also da zählt ja nicht nur jeder Schuss, sondern auch von wo kriegst du den Schuss? Und sind wir ehrlich, ihr beide arbeitet für Elite Prospects, ähm, werden da Schüsse von wo sie kommen gezählt? Nein, da steht nur äh, die Fangquote drin, jetzt mal.
3: Da, da sind wir dann bei den Advanced Stats, ne? Also man genau. arbeitet dran, dass das alles ein bisschen sichtbarer wird, natürlich.
1: <lacht> Ja, klar, aber im Prinzip äh, ist das natürlich, fragt in drei Jahren keiner mehr von wo hast du die Schüsse bekommen?
0: Oder tut das ja. wer? Dann würde ich sagen, dann gehen wir zu Nummer 12. Äh, Macaroos, ist das ein guter Torhüter bei den Lausitzer Füchsen? Oder äh, sind die Zwölfter geworden, weil er keine starke Saison hatte? Großartige Überleitung, oder? Äh,
1: hervorragend. Fast die beste, die du je gebracht hast. <lacht> Gewöhn dich da dran. <lacht> <lacht> Maccarus Carus, Carus, Carus ist on fire uh, Ja Nils, du wohnst nah dran, bitteschön Oh super <lacht> 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 ähm,
3: Ich bin nicht sein größter Fan, also ich habe viele sehr gute Spiele von ihm schon gesehen aber auch viele, bei denen ich mir gedacht habe, oh, weiß nicht. Also, so, er ist kein, also, Torhüter ist bei mir auch, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von Torhütern, wenn ich ganz ehrlich bin. Torhüter ist bei mir so eine Gefühlsgeschichte, eigentlich viel mehr. Ähm, bei der eigenen Mannschaft ist es so, wenn ich bleibe ich ruhig, wenn dieser Torhüter im Kasten steht, dann ist es für mich ein guter Torwart. Aber es gibt doch Torhüter, die, wenn die bei der eigenen Mannschaft im Kasten stehen, wo ich einfach nervös bin, dann ist das für mich ein schlechter Torwart. Das kann ich nicht begründen, das ist ein Gefühl. Und ähm, so ehrlich, ähnlich bewerte ich das eigentlich auch bei den meisten anderen Teams. Ähm, man, man muss halt bei Caruth bedenken, ähm, er hat immer noch keinen deutschen Pass, obwohl das Gerücht irgendwie so seit zwei Jahren irgendwie durchgeht, dass er doch mal deutscher wird oder so. Aber vielleicht scheint das jetzt dann auch irgendwie... Äh, vom Tisch zu sein, weil man trennt sich ja von ihm, wie man hört, in Weißwasser. Ähm, insofern hat es ja und als Ausländer muss ich sagen, hm, weiß nicht, ob mir das reicht, weil ne, nur vier Ausländerlizenzen, da erwarte ich im Tor, wenn, wenn, wenn man schon wirklich so verzweifelt ist und braucht ein Torwart, dann erwarte ich da eigentlich schon ähm, ja, einen, der wirklich die Dinge alleine gewinnt. Das hat er manchmal getan, aber nicht sehr oft eigentlich. Es gibt Aber, ja tatsächlich äh, äh,
1: ja. Gerüchte, wer ersatz sein sollte, um das mal kurz einzuwerfen. Äh, wir beteiligen uns natürlich an Gerüchten. Wir mögen sowas gerne. Irgendwo klingelt das Telefon. Äh, ich glaube, das ist... Äh, ja, Moment. Da muss jemand ans Telefon. So haben wir das auch geregelt. <lacht> Passiert. Wir nehmen live auf. Wir schneiden auch nichts raus. Auch nicht das Telefonat. Äh... Es gibt ja Gerüchte, dass tatsächlich äh, ein sehr guter Torhüter äh, neben Antschitschka nach äh, Weißwasser kommt.
3: Brauchen sie ihn überhaupt?
2: Das ist die Frage, weil Antschitschka ist schon ein sehr guter Torhüter.
3: Ich wollte gerade sagen, also ähm, ich würde sagen, Antschitschka, ich würde ihm ja schon in der DL vertrauen, aber in der DL2. Ähm, sollte nur eins machbar sein. Ja. Absolut, ja.
1: Dommel, du kennst das Gerücht. Ich nenne es jetzt ganz einfach mal, ich schmeiße es in den Raum. Es gibt das Gerücht, Hungerecker würde nach Weißwasser gehen. Und dann stelle ich mir die Frage, Hungerecker noch, also, jetzt kommen wir schon, sprechen wir schon. ich kenne den aus Kassel ja. tatsächlich. Eigentlich spielt <lacht> er in Wolfsburg. In Wolfsburg spielt er, ja. Okay. Na, na, nein, tatsächlich. Und äh, natürlich in Kassel, der Zweite. Äh, man kennt ihn natürlich. Du kennst ihn auch. Du yeah, kennst klar. ihn auch. Äh, <lacht> äh, Hunja Ecker neben Kuhn auch im Prinzip äh, ein Drittel Spiele gemacht. Roundabout ähm, sollte sich mit Anschischka, gibt es das Gerücht, die Spiele teilen? Tatsächlich glaube ich nicht. Ist das Gerücht? Glaube ich trotzdem nicht. Äh, weil tatsächlich, Antječka, wie ihr schon sagt hat, ist kein schlechter Hungerecker, hat wahrscheinlich auch äh, das Ziel, ein bisschen besser zu kommen. Also auch das Gerücht. Wir nennen es mal, aber ich denke, wir glauben alle nicht dran.
3: Oder was also, sagt ihr? Ich, ich muss auch sagen, ähm, dadurch, dass äh, man muss ja weiß, was sie als Farmteam von Berlin sehen, auch wenn die es glaube ich nicht so gerne hören, aber ähm, sie haben halt noch den Babulis in Berlin, von dem ich auch sehr, sehr viel halte den ich mir auch sehr, sehr gerne in der DNL anschaue, der jetzt ja auch wieder in der, im, momentan im vorläufigen Kader für die u 18 wärme ist. Und das ist auch schon so ein Kandidat, wo ich mir denke, den könntest du eigentlich auch schon im Profi, also bei den Profis reinschmeißen, in, in, in dem Fall dann natürlich nicht in Berlin, sondern in Weißwasser. Und dann denke ich mir auch, dann wird der Pool ganz schön groß, wenn ich da Ansicke eigentlich schon habe, bei dem hier auch denke, naja, vielleicht gibt man ihm mal wirklich eine komplette Saison in einem Team, wo er die Nummer 1 ist. Und wenn er sich dann da durchsetzt, alles klar, ab in die DL. Und äh, die Chance haben sie jetzt eigentlich. Und wenn, wenn man dann dahinter irgendwie so, weiß ich nicht, den, vielleicht noch den Erik Steffen behält und dann noch den äh, Babulis in diesen Pool mit reinnimmt oder so, dann, dann sehe ich auch gar keinen Bedarf, da noch, noch einen weiteren zu holen, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allem keine Ausländerstelle, ne? das muss man ja auch dazu. Also, Karuth
3: gehen zu lassen, das verstehe ich absolut. Absolut. Also. Aber es gibt noch mehr in äh, Weißwasser, glaube ich, über, über die wir reden müssen.
1: <lacht> ja, absolut, wir wollen ja jetzt Gehen wir mal in die Verteidigung Da kommen wir genau das, was die Tore da eigentlich äh, Was wir vorhin hatten ja, Macht ein bisschen die Verteidigung auch ein bisschen was aus Hilft zumindest ein bisschen bei der Statistik Erik Mick, toller Verteidiger Muss ich sagen
3: Keine Ahnung, der, der hat ja nie Eiszeit Also in Berlin spielt
1: er nie und <lacht> Genau <lacht> Toller Verteidiger
3: ja, ich mag ihn total.
1: Ja, wenn er spielt. <lacht> aber, aber das ist genau das. Nick Walters aus Kassel. Hat er sich entwickelt da drüben? Ist er gleich geblieben? Ja. Ähm,
3: war, war nie sein Fan, aber ähm, hat, hat eigentlich eine, fand ich, solide Rolle gespielt. Also... Ähm würde ich, würd ich gar nicht so, so motzen, aber generell muss ich auch sagen, äh, die, die mir wirklich gut gefallen haben, sind halt die Berliner. Ne? Also, wo, sowohl der, der Geibel, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, der ein bisschen später dann erst dazu kam und mit 18 einfach mal ganz locker DL2 gespielt hat. Ähm, den fand ich eigentlich sehr, sehr beeindruckend für so ein, so ein junges Spiel, hat immer noch auf 30 Spiele dann gebracht. Und ähm, Paul Reiner hat am Ende noch 11 Spiele gemacht, also ich muss sagen, ähm, so, so mit, mit Liebe fürs Nachwuchseis, okay, war das eigentlich eine gute Saison in Weißwasser. Aber ich fürchte halt, das ist nicht so
1: der Anspruch von Weißwasser. Hat man vielleicht schon geplant? Also hat man das im Prinzip eventuell schon Corona-bedingt einfach gesagt, okay, wir können wann stand fest, dass nicht abstieg, abgestiegen werden kann? Also kann es sein, dass man das einfach schon mal im Voraus gemacht hat, dass man einfach sagt, okay, man baut auf die jüngeren Spieler wenn man sich den Kader anschaut, ist er im Vergleich halt einfach auch tatsächlich relativ jung. Ne?
2: Ja, da ist man dann gleich wieder beim Thema Farmteam der Eisbären. Das, das ist ja, dass die Eisbären und wie auch die, die Adler bei Heilbronn lassen sich da, also ich war wahrscheinlich nicht wirklich schriftlich oder ähnliches, aber die wollen natürlich auch ähm, entsprechende Kaderplätze haben in den Teams, ähm, weil sonst haben sie ja nichts von diesen Kooperationen und von dem her werden die da auch eingesetzt werden müssen, sozusagen, bis zu einem gewissen Grad. Auch wenn jetzt Mick natürlich relativ wenig gespielt hat, wenn er da war. Aber grundsätzlich haben die ja nichts davon, wenn eine Kooperation stattfindet und die jungen Spieler, die sie runterschicken, sind dann der siebte Verteidiger oder der dreizehnte Stürmer. Davon haben sie ja nichts. Und von dem her wird die Kooperation nur funktionieren, wenn eben Weißwasser nur ihre fünf Verteidiger und acht, neun Stürmer selber stellt und der Rest kommt halt aus Berlin.
3: Aber die müssen dann halt besser werden. Also die, die eigenen Spieler. Ja.
1: Also, um das mal kurz äh, in eurer Sprache zu sprechen. Also die Füchse haben tatsächlich das jüngste Team dieser Saison. Äh, mit 23,42 Jahren stellen sie hinter den Heilbrauner Falken. Wie du schon äh, ansprachst eben, ne? durch die Kooperation mit Mannheim und Berlin, äh, die jüngsten Teams, die zwei.
3: Aber um jetzt nochmal, also auch wirklich auch auf die Leistung, also ähm, natürlich wären diese ganzen DNLer nicht gekommen, wenn es eine DNL-Saison gegeben hätte. Das ist ja auch klar. Also ich fand es ganz schön zu sehen, dass wenigstens ein paar DNLer eben nicht die Saison komplett abschreiben konnten, sondern dass die reingeschmissen wurden und dass es auch funktioniert hat. Das zeigte für mich vor allen Dingen mal dieses Argument mit, äh, ja, DNLer, die können nicht DL2 spielen, die müssen wir langsam ranführen und so weiter. Das ist völliger Dünnschiss. Gute DNLer können jederzeit DL, äh, DL2 spielen. Gerade so im Umfeld von Nationalmannschaften im Nachwuchs. Ähm, aber ähm, das ist ja nur, nur die eine Sache. Aber so die die, die Stammspieler, die, die Weißwasser hatte, da muss ich sagen, also wenn ich die, die Ross-Brüder auf Mais sehe, <lacht> boah, das kann man sich antun, das muss man sich muss nicht antun. Aber nicht. Ja. Ähm, dann, dann hatten sie natürlich ähm, so, ein, so ein bisschen auch äh, das Problem, dass sie ähm, dass sie zum Beispiel auch mit Jonathan Martin einen Spieler geholt haben, wo ich mir, ich denke so, mh, Warum? Ich glaub, das, ja, das reichte nicht für die Liga. das reichte, Also Pharma zu ersetzen, das war schon schwer, weil das waren solider Spieler. Aber dass man die mit Martin ersetzen wollte, fand ich schon ein bisschen skurril. Aber das hätte man sich eigentlich auch denken können, ehrlich gesagt. Habe ich nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was ich schön fand, ist, dass ähm, Bernad Rosmi seinen Weg nach Weißwasser gefunden hat. Wobei ich mir doch auch immer wieder frage, dass, ähm, also, da sind wir wieder bei Spread-Kommentatoren. am Anfang hieß es dann, ja, den kannte niemand und so. Und ich denke mir so, Zittau, ne? Das ist, also wer Zittau nicht kennt, das ist im Süden des Landkreises Görlitz. Im Norden des Landkreises Görlitz liegt Weißwasser. Also, sprich, der gleiche Landkreis. So, und bei Zittau, da ist Jonsdorf. Das kennt man sogar aus der Oberliga mitunter von früher. Und der kommt dort aus dem Nachwuchs und hat gespielt in Lieberitz. Das, das ist, äh, von Weißwasser aus gesehen, fährt man ungefähr äh, eine Stunde, 15 vielleicht. Ähm, unter anderem in den letzten Jahren tschechischer Meister geworden und so richtig gute Nachwuchsarbeit. So Und dort spielt ein Deutscher mit. Das kann man mitkriegen, wenn man direkt um die Ecke wohnt. Und dann so zu tun, als hätte Weißwasser jetzt irgendwie so, ein, so einen geheimnisvollen äh, jungen Spieler gefunden, fand ich ziemlich albern, ehrlich gesagt. Und teilweise auch echt peinlich.
2: Ja, aber das ist eigentlich nur peinlich für Leute, die sich halt wirklich damit befassen, Für also man kriegt das immer mal wieder so mit und dann wirklich 50, 60 Prozent der Leute, die dieses Spiel hat, die das in Weißwasser, Weißwasser weiß ich nicht, sorry, aber die das jetzt so grob verfolgen, die sagen, hey, fantastische Arbeit von meinem Verein, voll cool, was die für Spieler ausgraben, fantastisch.
3: Aber ein Top-Talent, äh, der ja, auch, auch voll der, der Jugendnationalmannschaft ist.
2: Das konnte ja keiner ahnen vorher, das, das war <lacht> Geniestreich der lausitzer fixe.
1: Das, das
3: Wobei man genau muss ja auch dazu sagen, man hat ihn aus Leipzig geholt, ne? also der, wegen Corona ja, ging es ja nicht weiter in, in, in Tschechien und dann ist er ja erstmal nach Leipzig und hat dort ein paar Vorbereitungsspiele gemacht, das heißt Weißwasser hat ihn eigentlich aus Leipzig geholt, aber ich denke mir auch, so ein, so ein, so ein Spieler, der wohnt ja noch in Zitter, der wohnt bei dir im Landkreis, also ja.
1: Aber das ist das, was Dommel schon sagt, das ist ja wirklich fast überall Also, wenn du in dieser Blase, Eishockey-Blase bist, dann kriegst du das natürlich mit und lächelst darüber, ähm, aber wie viele Fans an einem Standort kriegen das denn gar nicht mit, sondern... Oh, aber ich habe auch gar nicht, nicht so von den Fans
3: Fan. geredet, sondern auch so, wie es auch in der Außendarstellung rübergebracht wurde. Also äh, diese, wir alle lieben sie, ähm, äh, Nachrichten auf der Weißwasser, äh, auf, auf der offiziellen Seite <lacht> der Lausitzer Füchse und äh, dann eben auch in den, in den, in den Spray- ähm, übertragungen und so. Ähm, ja, keine Ahnung.
2: Ja, aber bös formuliert, das ist schon fast gute Öffentlichkeitsarbeit. Also ja. Es wird ja ein, ein Nachwuchsspieler, den jeder kennen sollte, mehr oder weniger, als Supertalent, das, das, das wir ganz toll ausgegraben haben, verkauft.
3: Ja, ja, ja Max. Also, ich also, ich weiß, Max
2: Bremerhaven hat das mal gemacht, die haben Viktor Beck damals verpflichtet. Ähm, der hat eine Saison in Kasachstan gespielt bei und Nordrowski. Und das war auch da ein riesen Aufreißer, dass, dass die wirklich bis ins entlegenste Ende der Welt fahren, um Spieler zu scouten. <lacht> ähm, dass der natürlich in, in, aus Schwenningen kommt, dass der in Bidikan gespielt hat, in Stuttgart gespielt hat, dass der im Jahr, zwei Jahre zuvor noch in Bremerhaven gegen Bremerhaven gespielt hat, whatever, interessiert Kaisau, aber sie sind bis nach Kasachstan um Spieler zu scouten, das war damals der, der Tenor aus dieser Pressemitteilung.
1: Der dann okay. wahrscheinlich in, Biedi, äh, in Bremerhaven auch noch einen deutschen Pass bekommt, ah. ne?
2: Ne, den hat er ja davor schon, ja, also das... <lacht>
3: Aber ja, ja, das ist, das ist die große Kunst dann natürlich wieder. Das ist schon richtig. Genau, und
2: das richtig zu verkaufen, sodass äh, alle deine Fans denken, wow, wir sind voll der Superverein. Marketing. Das ist, ja, genau. Das ist. Und dann ist es eigentlich schon wieder clever gemacht. Du merkst das natürlich, ich merke das, aber ich behaupte, die allermeisten Fans, die, für die diese Pressemitteilung geschrieben ist, merken das nicht. Und ist ja auch okay. Ich meine, das ist Marketing.
1: Das, das ist ja das, was ich eben sagte. Ich meine, ich. Äh, nicht jeder verfolgt den Sport so, ich sag mal, schon alleine wie wir, vier, ne? Ich meine, wir vier, äh, ich sag mal, von denen, Rudi, ich, äh, Nils bei dir weiß ich es nicht, Dommer, ähm, verfolgen so viele Spiele wie möglich. Ähm, Gerade außer gut Deutsch, Nils verfolgt noch sonst irgendwelche, mit denen will ich mich gar nicht vergleichen. Eishockeyspiele, äh, eishockey aber. Man ist irgendwo anders Fan, ne? man ist irgendwo, man ist trotzdem irgendwo Eishockey-Fan, aber, trotz, aber eigentlich viel zu nah dran, um solche Geschichten im Prinzip zu glauben oder oder nicht zu verstehen. Ja, ähm, Es gibt so viele Fans, ich sag mal 90, 95 Prozent der Fans, die sind gar nicht so nah dran, die merken das nicht, Entschuldigung. Ja,
2: die interessieren sich auch nur für den eigenen Verein und da auch nur für den Profi teilen. Und genau. Das ist halt... Woher sollen die das wissen, dass es da im Landkreis überhaupt noch andere Vereine gibt?
3: Wobei man mal sagen muss, also wenn man in Weißwasser äh, Nachwuchs ähm, sich anschaut, ähm, da ist richtig was los. Ne? Also äh, das ist, da ist richtig Publikum. Also das, äh, das habe ich schon immer gerne gemacht. Also ich, wenn, wenn irgendwie Kasser Nachwuchs in Weißwasser war, bin ich immer sofort hin und war immer wieder erstaunt, wie viele Zuschauer dann da sind. Also äh, Weißwasser ist schon ein, ein, eigentlich auch ein, ein, ein toller äh, Standort mit, mit, ich glaube schon, mit, mit vielen, die sich auch dafür interessieren. Das muss man schon sagen.
0: Das würde ich unterstreichen. Also da ist ein Fachpublikum, immer wenn ich da mal zum Spiel bin, es gibt so die zwei Seiten in Weißwasser. Einmal die komischen Leute und einmal die wirklich coolen Leute, die vom Fach sind. Gerade die Älteren, da kannst du Geschichten hören, so aus dem DDR-Eishockey. Da das ist wirklich großartig. Also das macht immer wieder Spaß.
1: Uh, Landkreis, ihr habt eben gerade Landkreis angesprochen. Wollen wir mal weitergehen? Wir sind jetzt gerade bei Platz 11. Ich glaube, wir werden, uh, wir haben keine Zeitvorgabe, tatsächlich nicht. Aber wenn ich mal schaue, 50 Minuten, zwei, drei Teams, wir sind stark in der Zeit, Jungs. Ja, läuft doch. <lacht> ja, ja läuft. ich finde auch, es läuft,
0: läuft gut. Jetzt haben wir einen Verein, der eine gute Marketingabteilung hat, finde ich. Der EC Bad Nauheim, der musste, glaube ich, von, vom. Äh, ein wie heißt ja, das, eine Achterbahn der Gefühle verkaufen von ziemlich weit oben am Anfang bis relativ weit unten.
1: Plus dazu meiner Meinung nach einen der äh, schlimmsten Verluste, äh, Verluste, äh, Wechsel außerhalb der Spieler, die man im Prinzip vertreten muss und da kommen wir genau zu der Marketingabteilung.
3: Oh ja, ja. oh ja.
1: Äh. Wir hoffen, wir kriegen sie vielleicht nochmal dran, aber nachdem sie. <lacht> Nein, wir wollen jetzt natürlich nicht schlecht reden, nachdem sie nach Frankfurt gewechselt ist. Äh, Jana Duderstadt ähm, ist äh, gewechselt während der Saison vom EC Bad Nauheim zu den Löwen Frankfurt. Ähm, hat meiner Meinung nach und wie man eben auch hörte, ähm, für Nils gerade im Marketingbereich im Nauheim echt viel gemacht. Oder zumindest war sie dort präsent. Nils, was war dein Eindruck von Jana Duderstadt? Du
3: naja, ich habe sie das erste Mal schon wahrgenommen, damals in Rating, in der Regionalliga. Da hat ja. sie ja für Rating quasi auch schon die die, die Pressearbeit gemacht und äh, da hat man schon gemerkt, das ist ähm, einfach äh, im Kreativitätslevel schon eine ganz andere Geschichte. Also ich meine, in der Regionalliga, da erwartet man normalerweise so ein paar Fans und, und da wurde schon richtig viel gemacht und... Ähm, und auch ich fand auch, Nauheim hat sich äh, eigentlich sehr, sehr gut präsentiert in den letzten Jahren, so äh, abseits des Eises Eigene <lacht> ähm,
1: Netflix-Serie, wer kann das im Eishockey von sich erwarten?
3: Ja, also da wurde viel gemacht und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie abgeworben wurde, ob sie den nächsten Schritt weil Ich meine, Frankfurt ist natürlich nochmal, ja, eine Nummer größer. ne
1: Netflix, Amazon, sorry, kann sein, äh, war Amazon, oder? Amazon, ja. Amazon, sorry. In, war nicht, war nicht Streaming. Netflix. Ja, ja, auf jeden Fall, äh, waren auch Rudi und ich in, der, in den ersten zwei Folgen zu sehen. Also es ist eine absolut geile Serie. Guckt es euch an, die ersten zwei Folgen.
0: <lacht> ja, ja, wo, das da, da, wo das, da, wo das Maskottchen ist, sind wir auch.
1: Genau, das Maskottchen auch. Nee, wir haben uns.
0: aber tatsächlich immer, wenn Derbys sind gegen Bad Nauheim, ähm, wir haben wirklich einen extremst netten Forentreff vom ESBG-Forum hinten an der Tribüne. Da kommen die Nauheimer Fans und, und wir als Kassler und da quatschen wir immer in der Drittelpause und da kommt das Maskottchen und das ist also wirklich extremst angenehm und äh, macht immer sehr, sehr sehr viel Spaß. Also Grüße an die, an die sind ja nur Jungs aus Bad Nauheim und das Mädel als Maskottchen natürlich. Aber die Saison war nicht der Knüller, würde ich sagen, am Ende.
1: Nee, vor allem am Ende. ne? Äh, auch äh, Bad Neuheim hatte eine Corona-Pause. Äh, Bad Neuheim habe ich tatsächlich jetzt gar nicht mir aufgeschrieben, aber war auch, ich glaube, 31. Dezember, nicht 31., aber kurz Ende Dezember haben sie Corona-Fall gehabt, waren auch drei Wochen außer Gefecht und ja, wenn es davor schon nicht lief, lief es danach noch
0: viel weniger. Und es ist jetzt der dritte Verein hintereinander mit Trainerwechsel, fällt mir gerade so auf. Ne? 13, 12, 11, alle Trainer weg. Hanoi Ebenpey hat es dann auch erwischt.
1: Ja, aber, aber Bad Nauheim war auch zwischenzeitlich echt, also kaum anzuschauen. Das, das, ich glaube, da war Nils, äh, kann dazu ganz gut was sagen. Er hat, glaube ich, gefühlt absolut mehr Bad Nauheim-Spiel gesehen, wie Kassel Spiele. <lacht> gut, dass es nicht schwer ist. Aber es war zwischenzeitlich echt schon, äh, Bad Neuheim hat nicht gut gespielt und wir haben gesagt, der guckt Bad Neuheim. Es war sehr amüsant.
3: Ja, amüsant,
0: außer du bist Bad neuheim fan Ja, ja sie hatten natürlich auch Pech. Sie <lacht> hatten natürlich auch Pech, dass die Kölner die ganzen guten Förderlizenzspieler dann alle behalten haben und nicht mehr geschickt haben. Ne? Also ich glaube,
3: da fing schon das erste Dilemma an, äh, muss ich aus Kassler Sicht ganz klar sagen, weil als Senhen nach Köln ging, haben sie schon einen sehr guten und verlässlichen Spieler verloren. Was man auch mal, auch wenn man die Statistik sonst oft äh, nicht beachten sollte, aber Senhen ähm, hat in seinen zwölf Spielen für Nauheim plus sieben. Das ist schon der zweitbeste Wert in Nauheim. Und äh, einer der wenigen, der nicht im Minus ist quasi. Und Senhen ähm, wäre, glaube ich, für Nauheim echt eine Stütze gewesen. Aber der hat ja alle überrascht und ist Stammspieler in Köln geworden. Womit ja niemand gerechnet hat, glaube ich. Und, so, das und war so...
1: Das, Wie du schon sagst, der Stammspieler, ja. ne? also von, von de 2 äh, vom naja, spielst du eigentlich mal in Bad Nauheim, wirst du irgendwann mal zum dl spieler vielleicht, ähm, zu einem Stammspieler in, in Köln, absolut.
3: Genau, und damit fingen schon Probleme an. Dann das nächste Problem, was ich gesehen habe, als Krober als zur U20-WM ist, zur Vorbereitung, ähm, hat er ihnen auch gefehlt und irgendwie war danach auch so ein bisschen, als die U20-Spieler so Richtung WM tingelten, kam bei Nauheim der Bruch war so mein Eindruck. Ja, und das ähm, von der Zeit davon haben sie sich nicht mehr zusammen. erholt.
2: Da, da kamen sind die ganzen Jungen sind zu 20 BM oder halt auch nach Köln zurück. Dann kam der Corona-Fall, wo halt auch mit, mit El-Sayed einen richtig reingebügelt hat. Äh, gute ja. Besserung natürlich an der Stelle. Genau. Und das, das, das steckst du halt. Manche Teams können das vielleicht locker wegstecken und Nauheim hat es halt härter getroffen. Das
1: ja, ging dann nur noch bergab. Ne? Also zuletzt dann im Prinzip wirklich an den Playoffs. Äh, sie standen ja lange drin in den Playoffs, wurden dann tatsächlich nach Corona zu dem Zeitpunkt, wo sie quasi in die Pause gegangen sind, waren sie noch vor, auch ihrem Rivalen aus Südhessen, aus Frankfurt, ähm, auch noch gut weit vorne und dann die Nachholspiele im Prinzip nichts mehr herausgekriegt. Ne? Gut, dann natürlich auch durch die Nachholspiele die Mehrbelastung, klar, mehr Spiele in kürzester Zeit. Schwierig Also ich muss
3: sagen, so, warum ich natürlich Nauheim viel geguckt habe, ist ähm, Nachwuchsspieler, ne? also ähm, sie haben natürlich viele Debütanten gehabt ähm, der 16-jährige Leo Hafenrichter zum Beispiel hat drei Spiele gemacht Das äh, Sandro Meier hat acht Spiele gemacht äh, Jussi Petersen konnte man sehen das sind alles, alles Namen, auf die ich noch sehr gespannt bin in den nächsten Jahren Und insofern war das für mich immer sehr, sehr spannend Nauheim zu gucken ähm, teilweise lief es ja auch ganz gut, aber was auch auffiel, ähm, das war so ein bisschen parallel wie vielleicht auch in Dresden, Spieler oder die erfahrenen Spieler haben viel zu viele Fehler gemacht, also ich glaube ich habe keine Mannschaft in der Liga gesehen, wo die Stürmer so oft dilettantisch den Puck verloren haben und den Konter gelaufen sind also Nauheim wurde permanent ausgekontert, ich habe als Scherz immer gesagt, wenn du gegen Nauheim zweistellig gewinnen willst, musst du dich einfach nur hinten reinstellen und warten bis sie den Puck schenken das äh. war
1: Wahnsinn Dazu meiner Meinung nach ein Felix Bick, der diese Saison völlig abgehakt hat. Also äh, Felix Bick dieses Jahr, also ich habe ihn ja tatsächlich, klar, hat immer beim Gegner gespielt und immer war ich so, naja, Bick hat gegen uns die besten Spiele und war nie der Übertorwart und nur gegen uns, aber dieses Jahr generell nicht so geil, wie er mal war. Also für mich ein geschenktes Jahr von ihm.
3: Oder beispielsweise... Ähm ein Verteidiger, der in 38 Spielen ein Tor und zehn Vorlagen gibt. So also als Beispiel. Da würde man sagen, oh, da gibt es ein paar Deutsche, die kannst du da holen dann holst du das raus. Nennt sich in Nauheim Mark Richardson und, belegt, und hat eine Import-Lizenz. Ähm, ist zu
1: wenig, oder? Gutes Argument, absolut, ja. Also da kommen wir Freiburg dann später nochmal hin. Genau. Guckt man sich, da kommen wir später nochmal hin. Klar, dann Kommen wir eben Kassel, äh, verteidiger Ausländerlizenz ne Kommen wir später zu.
3: Aber also grundsätzlich muss ich sagen, war es einfach eine, eine extrem gebrauchte, äh, gebrauchte Saison. Die spannend äh, war wirklich für die jungen Spieler, aber das war es auch.
1: Jetzt stelle ich mal eine Frage, die ihr beantworten dürft. Kreuzer vielleicht, der fehlt, der wirklich letztes Jahr äh, in Bad Nauheim wirklich einen guten Job gemacht hat wie man jetzt auch nochmal bestätigt bekommt. Stille.
0: Schwere Fragen.
1: Ja, eben. Ich bin keiner, der einfache Fragen stellt. Dafür bin ich nicht da.
0: Also was, ich, was mir so aufgefallen ist, ich weiß es nicht, weil ich habe natürlich auch keine internes Kreuzer, ist, glaube ich, schon jemand, der Kontakte hatte und hat. Und ich habe so, wenn ich mir die Ausländer aus, anschaue in, in Bad Nauheim, ich weiß nicht, ob, ob der Bald ist, der ja, glaube ich Sportdirektor ist, diese Kontakte schon so hat und äh, vielleicht fehlen die so ein bisschen. Das ist das einzige, die einzige Erklärung, die ich so habe, weil der Nils hat völlig recht, Richardson. Also entweder war der nur günstig, aber ähm, das war wirklich kein, kein, kein Ausländerverteidiger.
2: Ja, aber das ein das top voll, ist ein, das ein klassisches Experiment. Also ich denke, man hat letztes Jahr gesehen, dass das mit Freiburg mit dem einen oder anderen, die aus England kamen, durchaus gute Griffe gemacht haben und man hat es einfach probiert, denke ich. Ich denke, das war durchaus lass es uns mal probieren, zu teuer ist er nicht ähm, und es hat halt nicht funktioniert, ja. Ich, also ich würde das wirklich als Experiment sehen, dass halt schief gelaufen ist.
3: Aber du kannst halt ein Experiment machen, finde ich, bei, bei vier Ausländern und wenn das schief geht, korrigierst du es halt im Laufe der Saison und... Korrekt, äh, richtig das ist halt auch Haben nicht Haben sie
2: nicht gemacht, das ist ruhig nee,
3: Aber auch da die Frage Weil die anderen
2: drei Ausländer ja jetzt nicht schlecht waren.
3: Außer defensiv. <lacht> <lacht> <Mit unter. lacht> das interessiert mich defensiv. <lacht> <lacht> ja, genau. Genau, wenn ich vorne
1: eins mehr schießen muss ich...
3: Ja, natürlich. Aber im Endeffekt, Big war auch manchmal echt die Ernste Sau da hinten drin.
1: Ja, natürlich. Äh, wie gesagt, sah bei vielen Dingen, die ich gesehen habe, ähm, nicht ganz gut aus. Aber klar, ne wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Torwart lebt auch von seiner Verteidigung. Und wenn du halt keinen Such Lukas Sennen mehr hinten drin stehen hast, naja, gut. Ja.
2: Um, um auch mal wieder Statistiken reinzubringen, also es hat kein Team mehr Schüsse pro Spiel aufs Tor bekommen als Nauheim. Ja. Und, Und da kann es halt Torhüter fast nur noch schlecht aussehen, wenn es wirklich, also er hat 35,6 Schüsse aufs Tor pro Spiel. Ja, das, das ist das halt schon, der hat schon viel zu tun da hinten drin.
1: Ja, natürlich. Aber ja, klar, und man muss sagen, er ist jetzt keiner, der sich äh, regelmäßig das äh, Spiel geteilt hat, ne? Also ja, er war schon...
2: Alles, fast alle Spiele gemacht.
1: Haben. Genau, ja. also es war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, okay, ein Drittel noch ein anderer Spieler, er hat mal Luft bekommen oder so, sondern er hat tatsächlich auch überwiegend Spiele gemacht. Ja, tut mir jetzt nicht leid, Entschuldigung, Felix Beck, aber manchmal ist es im Leben so. <lacht> ja, äh, auch Bad Neuheim wird wieder bessere Zeiten haben.
3: Ja, ein neuer Trainer halt, ne?
1: ja und Das finde ich auch sehr spannend. Ich denke, um ja.
2: Harry Lange, das könnte schon klappen.
3: Finde ich auch super spannend. Hat sich ja auch vor allen Dingen, was ich, was ich bei ihm so mag, ist, äh, er war ja auch ähm, nicht nur sechs Jahre Spieler, und sondern hat ja dann den fließenden Übergang gemacht. Erst damit auch mit Nachwuchs-Co-Trainer äh, und so, dann äh, Co-Trainer in der ersten Mannschaft. Also ich finde diese Entwicklung einfach sehr, sehr gut. Und äh, das ist jetzt so der nächste logische Schritt und äh, das ist auf jeden Fall wieder spannend, aber das meine ich halt auch mit Nauheim, nur. Also, auch wenn es sportlich nicht läuft, aber es ist mit den jungen Spielern aus Köln und, und auch jetzt mit sowas, es ist jetzt nie langweilig in Nauheim. Also, von außen ist es immer sehr spannend.
1: Ich, ich weiß nicht, ich komme gerade zurück, Entschuldigung, ich muss sagen, aber da anderes, ganz anderes Thema wieder zurück. Dresden übrigens, Ross hat in Dresden, ne? aber das ist ein anderes Thema. Das haben wir... Haben wir nicht angesprochen, ist vielleicht auch besser so. Wir wollen Krefeld nicht in der Liga haben. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Machen wir weiter, oder? Mit dem Schalanzhut.
1: Äh, ja, wenn mir
0: wenn beim, <lacht> beim Thema Bad Nauheim schon Ross einfällt,
1: dann sollten wir weiter tun, machen. Ja, definitiv. Ich habe
0: keine Ahnung, ob die zufrieden sind mit ihrer Saison. Ich kann das nicht wirklich einschätzen. Was sagt ihr dazu? Haben die ihren Nachwuchs gut genug eingesetzt? Ich glaube, ich glaube, dem Start her zufolge...
2: Sind ähm, sie unzufrieden? Ja. Sind sie unzufrieden? Aber ich denke
1: sonst... Ja, genau. Wie damals sagt, ja, vom Start her absolut unzufrieden. Ja. Aber nachdem Felix Schütz weg ist... Also, es ist nur ein Spieler. Und meiner Meinung nach haben sie halt mit Zach Ryan und äh, Markus Power immer noch super Ausländer gehabt. Ähm, aber dann ist da ist halt echt nicht mehr viel gelaufen, ne? Das war halt. Ja, es kam halt dann
2: nicht mehr viel. Also irgendwie die genau. zweite Reihe, dritte Reihe, da kam halt dann nicht mehr viel bei rum.
1: Secondary Scoring, man. ne? Ja, ja, Secondary
2: Scoring, um mal Profibegriffe ja. reinzuwerfen. Genau. <lacht> ja, also, so. das fehlt einfach, ja.
1: Müssen wir jetzt übersetzen? Secondary. <lacht> Nein.
3: Ja, ich glaube, wo, worüber wir in Landshut, ähm, und das ist so ein dauer -Thema, ein bisschen, äh, Torhüter, ne? Für mich waren ich, beide Torhüter nicht ligatauglich.
2: Um, also ich also würde ich dir so zur Hälfte, das ist auch durchaus oder drei Viertel, das ist so. Aber hinten raus hat Petzold einige richtig gute Spiele gemacht.
3: Aber das ist doch also ich meine hinten raus ein paar gute Spiele ist also nicht die Matte. Ja, das ist der nicht der von einem Dimitri Petzold. Petzold. Das ist wohl richtig. Also über Hübel, über Hübel. Müssen wir nicht reden, glaube ich, der ist einfach, der hat ja jetzt auch in der Oberliga unterschrieben, ich glaube in Weiden, ne? Müssen wir mal ja, bei in Weiden. den Prospects gucken. Ich ja, ja wechselt nach Weiden, ja. Also der der ist klar, kein, kein Torwart für die DL2 Aber auch bei Petzold, ich glaube, allein der Name Man erwartet mehr, also man erwartet schon Einen überdurchschnittlichen Torhüter Und das ist er nicht
1: Ja, gerade von da, wo er kommt Also das war für mich auch so, Petzold steht im Tor Also da hatte ich als Fan schon so Oh, ja, Petzold Der, der muss ja was können Und im Endeffekt, naja Also ist jetzt nicht so, dass er nichts konnte Aber Hat halt nicht gereicht
0: ja, aber ist es da nicht auch so ein bisschen wie in Bad Nauheim mit der Abwehr und dem Defensivverhalten, dass das da auch ein bisschen gefehlt hat am Ende? Oder kommt das nur mir so vor?
2: Na, ich habe die so. Landshuter eigentlich schon defensiv relativ gut in Erinnerung. Also relativ, ich meine, sie waren jetzt was Elfter. Ein ähm, anderes Level als Nauheim auf jeden Fall. Richtig, ja. auf jeden Fall ein anderes Level als Nauheim. Und du hast halt auch gerade mit, mit Weihager hinten drin und auch Grunthaler Martens, das sind ja durchaus Spieler. Ähm, die, ich mag der
1: Zimmermann.
2: Ja, auch das. <lacht>
1: 19 Jahre, natürlich mag Nils. Den, äh Adrian Klein. Nils. Drei Spiele. <lacht> Aber die hast du gesehen, hoffentlich. <lacht> <lacht> Ja,
3: Adrian Klein ist natürlich ein, ein großes, ein großes Talent und auch einer, auf den ich meine Hoffnung setze jetzt ein bisschen bei der U18-WM, weil ich sage immer, deutsche Verteidiger, die gibt's. Ja, in gut noch nicht so viel momentan. Also der, der moderne Verteidiger, dieses, dieses Offensive mit hervorragendem Skating und kreativen Lösungen der Abwehr mit gutem Pass raus und so, das, das ist in Deutschland noch nicht so gelungen. Aber Adrian Klein ist schon einer, da muss ich sagen, da setze ich große Hoffnungen rein, Also ist aber wie nicht gesagt,
1: so gut gelungen und wir haben einen Seider. <lacht> Ja, ja, aber weiter. Seider
3: ist natürlich... Äh, Ausnahme, also, klar, also, Spaß, Wenn, wenn klar. wir Seider klonen könnten noch, dann sechsmal Seider in der Mannschaft, <lacht> äh, der Gegner würde nicht mehr antreten.
2: <lacht> oder nicht mehr antreten können. Zumindest können, ja, ja.
3: oder das. Aber ähm, ich glaube, klein noch öfter in Landshut wäre eigentlich auch schön gewesen, natürlich, klar.
1: Äh, ja, ja ähm, machen wir das gerade mal zum Thema auch. Ähm. Klar, auch Landshut, Corona-bedingt, ähm, musste natürlich dann auch Spiele antreten durch die Regelung. Das eine äh, Gesundheitsamt regelt so, das andere so. Ähm, hat denn Kassel tatsächlich ein Spiel angetreten mit 10 plus 1, 9 plus 1? 10 plus 1 war es.
0: Ähm, ich glaube, es waren schon 10 plus 2 sogar am Ende. Ja. Also 12 Leute waren es, glaube ich. ich. Genau. Genau.
1: Ähm, natürlich, äh, man hat sich darauf vorher geeinigt, dass man sagt, okay, man macht diese Regel, 9, 9 plus 1 war es vorher, 10 plus 1 weicht man es durch Corona ein bisschen auf. Ähm, puh, ja, wenn man die Regel hat, muss man sie natürlich auch irgendwo umsetzen. Wenn das Gesundheitsamt sagt, ähm, ihr spielt, dann spielt ihr auch irgendwo. Ähm, die Regel hat man sich auch irgendwo selber gesetzt. Ähm, dass dann natürlich ein René Rodorisch sagt, äh, ja, man könnte ja die eigene Jugend ja, Landshut hat eine hervorragende Jugend. Und dann frage ich mich eben, warum hat ein Adrian Klein nur drei Spiele?
3: Na, weil er halt nur Förderlizenzspieler ist.
1: Und dann woanders spielt, sehr wahrscheinlich. Genau. Ja, aber, aber man hätte aber, ja trotzdem ähm, die Möglichkeit. Das haben.
3: war schon, also ich fand, das war eine schlechte Außendarstellung, der Moment. Das war für mich so einer der, der negativen Punkte eigentlich auch in der, in der ganzen DL2-Saison. Äh, dieses ganze öffentliche, also auch aus Landshuter Sicht. Ähm, es war schon ein bisschen viel Gejammer, muss ich ehrlich sagen. Nicht, nicht unbedingt nur unbegründet, aber das war für mich so ein Punkt, wo ich mir denke, klärt das intern.
1: Absolut. Äh E egal welcher Darstellung, man hat andere Teams mit reingezogen. Ob es jetzt tatsächlich, wir haben sie beide hier im Prinzip Kassel und Bietigheim. Ähm, gut, Bietigheim ist dann gut rausgekommen, weil sie selber einen Corona-Fall ja, uns einfach hatten. selber positiv getestet. Genau. Äh, Kassel hat das Ganze durchgezogen und äh, gefühlt war das Gespräch Kassel-Landshut, dann waren die restlichen Partien davon sehr geprägt. Also selbst das Spiel war geprägt davon und alle anderen gespielt. Spiele meiner Meinung nach auch ähm, sowohl in den sozialen Medien als auch auf dem Eis.
2: Ja, das, ich denke, das Problem war halt hauptsächlich, dass Landshut einige von ihren jungen Spielern halt schlicht gemeldet haben, was ja auch richtig ist, weil die ja spielen sollen. Und dann wurde da halt, hat die Liga halt drauf gepocht: die Spieler sind da, die Spieler dürfen spielen, die sind nicht in Quarantäne, warum? Dann könnt ihr auch antreten. Das ist ja, wie schon gesagt, das sind eine selbstgemachte Regeln, selbst auferlegte Regeln und dann hat man sich, also es klingt jetzt komisch, als Bietigheimer zu sagen, das gibt selbst auferlegte Regeln, an die man sich zu halten hat. <lacht> <lacht> um, ja, stimmt. Aber so ist es nun mal, ja. Man kann da natürlich auf Goodwill des Gegners hoffen und sagen, hey, lass uns das doch verschieben. Und aber als
3: Bietigheimer musst du natürlich auch sagen, 10 plus 1, das war unter Godet Standard.
2: Ja, ich wollte auch schon sagen, so sei froh, dass ihr nicht gegen Köln gespielt habt, die hat mich aus der Halle geschossen. <lacht>
0: ja. um,
1: klar. Ich muss mal gerade fragen, Rudi, bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ich höre, ich lausche gespannt, aber wir okay. wollen ja, wenn ich jetzt ne. auch noch meinen Senf dazugebe, ne. dann wird es ja irgendwie Nee, äh, nee, ne, ich, ich, ich habe hier nur gerade... Äh wollen wir zu den Eispiraten weitergehen?
1: Ja, fangen Gerne. wir nochmal bei Landshut, also ich würde ich nochmal ganz klar, äh, Landshut jetzt natürlich äh, nochmal ganz kurz, weil wir auch eine kleine Vorschau machen, natürlich auf die Playoffs, aber auch auf Landshut, ganz klar, was haben sie nächstes Jahr vor?
2: Auf jeden Fall mal Geld ausgeben.
1: Aber ich glaube, sie können es auch.
2: Ja, natürlich. Aber wann ist das jemals schiefgelaufen, wenn ein Verein spontan an mehr Geld kam? Um,
3: ja, das, das ist, ist halt die Frage, ob sie es klug ausgeben. Natürlich Richtig. Das, aber ich ähm
2: denke, in, in Landshut könnte das sogar funktionieren. Also, oftmals also ich halte Landshut, Landshut
3: für einen guten Standort für die Zukunft.
2: Ja, absolut. Gerade mit der neuen Halle dann und allem drum und ja. dran.
1: Also, man muss ja offen sagen, ich meine, sie haben den besten oder bestbezahlten, Nils, zu sagt, du hast das geschrieben, den bestbezahlten Pfleger im deutschen Eistock, nee, in Deutschland. in Deutschland. Ja, das war äh, ein super Spruch, ich werde ihn nie mehr vergessen. Äh, toller Spruch, aber ist tatsächlich so, sie haben ihn ähm, für nächste Saison verpflichtet. Ich bin gespannt, wo die Reise nächstes Jahr hingeht. Tatsächlich, also kann kann sehr gut laufen, aber man weiß auch, wenn man überall die Top-Leute irgendwie holt, muss nicht gut laufen. Ne? Mal schauen, was sonst noch
0: nachkommt. Äh,
1: so, ich wollte den Sprung äh, aufs nächste Team nicht versauen, habe ich zwar, aber äh, Eispiraten-Krimmage schauen.
0: Der Club, der Club der Herzen.
2: Ich ja, glaube, sie hätten die Playoffs verdient gehabt, absolut. Also Heilbronn hätte nicht sein müssen.
3: <lacht> hm. <lacht> darf, ich, darf ich direkt reinquetschen? Ja, klar. Wer das Derby gegen Weißwasser verliert,
2: ja, der hat das natürlich. auch nicht verdient. Nicht.
3: Also ich meine, die, die hätten ja auch nur dieses Spiel gewinnen müssen. Ja, ein Derby, das war nicht, das, die Leistung war einfach nicht gut. Also haben sie auch nicht verdient, fertig.
2: Ja, bin ich äh, auch voll und ganz bei dir. Ich meine, sie hatten die Chance, sie hatten sogar den Matchball selbst in der Hand, um, um reinzurutschen. Haben es nicht genutzt und von dem her passt das schon letzten Endes. Aber ich verstehe auch irgendwo die, die Fans aus Krimicau, die sagen, wir haben jetzt doch eigentlich keine schlechte Saison gespielt und trotzdem reicht es halt nicht für die Playoffs, das ist halt schon irgendwo enttäuschend. Und ich hätte denen das durchaus zugetraut, wenn die Saison regulär zu Ende gespielt worden, worden wäre, dann, dass sie reingekommen wären. Aber Wobei es dann vielleicht eher Ravensburg gewischt. Äh,
1: äh, ja, es ist tatsächlich so die Sache. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite, auch Krimitschau hat keine schlechte Saison gespielt, hatten dann auch ein paar Spiele, die nicht so gut liefen, äh, es war für krimitschau glaube ich, keine schlechte Saison. Also, naja, vorher eigentlich eingeschätzt... angefangen, glaube ich, ne?
2: Ja, und dann hatten sie ja, diese ja. Serie. Und dann hatten die sie diese... diesen Lauf, genau.
1: Ja. Genau, also als sie, glaube ich, die erste Mannschaft waren, die Kassel zu Hause geschlagen hatte, äh, da, da fing äh, der Lauf für sie an, glaube ich, auch. Also,
3: ja, es war so ungefähr der Zeitpunkt. Oh, ungefähr, der Zeit,
1: ja. Ich glaube, da hatten sie zwei, drei Spiele vorher gewonnen. Oder es war sogar das erste. Und da fing der Lauf an, tatsächlich.
3: Aber ich muss jetzt auch noch mal sagen: Also, Krimmitschau ist, so, ähm, ist so quasi äh, anti-Landshut. Äh, die haben viel Secondary Scoring, aber eigentlich kein Primary Scoring. Ja, ja. Also, wenn man sich diese Liste ja, gut, anguckt: ja. äh, LeMay mit 68 Punkten auf 1 und dann, dann, mit, dann äh, Peter Pohl mit. 35 Punkten auf Platz 2. Da denkst du so, und dazwischen? Wo sind die Spieler gelandet? Haben wir die vergessen?
1: <lacht> also Spielgemeinschaft, äh, Eispiraten, Krimmetschau, Landshut nächstes Jahr.
3: Ja, die Mannschaften zusammen, dann hast du wahrscheinlich das perfekte Team. Ja, ja aber schräg. Also wirklich wirklich eine schräge Zusammensetzung zeigt, dass als Team die Mannschaft, glaube ich, sehr gut funktioniert. hat. Äh, ohne Stars halt eigentlich. Also außer LeMay natürlich, der absolute Star ist dann.
1: Aber hatte ich tatsächlich die Spiele, die ich von krimitschau auch gesehen habe, habe ich immer den Eindruck gehabt, ähm, als Auswärtiger, wo ich sagen muss, das ist eine Mannschaft, die da auf dem Heil steht. Also ich hatte nie das Gefühl, ich nehme Dresden jetzt als Beispiel, wo Dresden war für mich nie so das Homogene. Was ich bei krimitschau komischerweise so also als Vergleich, ich habe sie beide nicht oft gesehen, äh, aber tatsächlich war das für mich, Total das krasse Gegenteil. Also die einen homogen als Mannschaft, aber wie ihr sagtet, halt keiner, der äh, mal eben Buden macht ohne Ende, der halt äh, Punkte macht und, und halt auch mal einen Sieg einfahren kann. Und äh, bei Grimmenschauer hast du dann halt genau ein, zwei Leute, die es eigentlich könnten, aber es halt doch nie wieder nicht können, weil sie halt kein Team sind. Äh, bei Dresden, habe ich Dresden gesagt? Ja, ich hoffe.
2: Ja. Ja, Krimmage war auch echt unangenehm zu spielen diese Saison, also gerade wie du mir angesprochen hast diese mannschaftliche Geschlossenheit ähm, du hattest nicht die, dieses Prinzip Landshut, wo du, ich jetzt mal, wo du sagst okay, wir nehmen die erste Reihe aus dem Spiel was natürlich nicht immer machbar ist mit Spielern wie O'Brien und Schütz oder wie auch immer ähm, aber wir achten mal auf die erste Reihe und dann klappt das eigentlich schon bei Krimic auch musst du halt wirklich auf jede einzelne Reihe aufpassen, weil jeder irgendwo scoren kann dafür sind sie natürlich nicht so schwer in den Griff zu bekommen, wie jetzt irgendwelche Top-Reihen äh, von anderen Teams aber das macht es gerade irgendwo interessanter auch zum Spielen oder halt schwerer zum Spielen auf jeden Fall, aber interessanter zum Anschein auf jeden Fall. Ja. Aber du hast auch nicht dieses Nervöse, wenn dann gewisse Spieler über die Bande hüpfen und denkst, oh fuck, jetzt kommen die schon wieder. Ähm, das war bei Krimmager halt auch nicht so, dass du sagst, okay, da kommt jetzt wieder die, die ist super, da kommt der Superstar um die Ecke und das schlottern dir die Knie schon. Ähm, das war einfach wirklich ein Team. Zumindest als Auswärtiger, ne?
1: was wir so sagen können. Also, ja, ich ähm,
2: denke, das sehen, sehen die Krimmage auch so, also was ich so mitbekommen habe.
1: Also
3: ich glaube, was, was man auch sagen muss, also ich war auch nie so ein Fan von Bitsa, muss ich ehrlich sagen. Äh, ist für mich auch nur so ein, äh, ein sehr unterdurchschnittlicher Torwart eigentlich für die Liga. Aber mit Andri äh, mit Andriukov haben sie natürlich, glaube ich, noch mal ein deutliches Upgrade bekommen gehabt. Dem übrigens mal gute Besserung auf diesem Weg. Ja. Er hatte ja auch, den, äh, den Autounfall zuletzt, wurde ja vermeldet.
1: Genau, und Saison aus war da ja raus, ne? Unterkörperverletzung. Ja. ja. Da.
3: Aber mit Andre ich meine 91,4% im Vergleich zu den 89,7% von Bitzer, das ist natürlich ein deutlicher Unterschied.
0: Ja, das stimmt schon. Da mal eine ja. Frage an euch. Dieser André Jukov, ich meine, der hat einen deutschen Pass und kommt erst so spät in die Liga. Woran liegt denn sowas eigentlich? Ist der auch übersehen worden oder wie, wie kommt denn das eigentlich? Habt ihr da eine Theorie? Naja, der war mal in Frankfurt. Willst du den holen eigentlich?
3: <lacht> <lacht> er war in Frankfurt nicht, nicht so, glaube ich, nicht so überragend. Also er war mir so, naja, so lala. la. Und ich, vielleicht war das auch einfach ein bisschen verbrannt.
1: Äh, ich Nils, mich. ich muss dich kurz darauf hinweisen. Wir, wir sind nicht Connection. Ne?
3: <lacht> <lacht> da habe ich mich versucht, neutraler zu sein, habe ich. Versucht, neutraler zu sein.
2: Ja, ja. In Frankfurt ist kein einfaches Pflaster für Torhüter. Ich denke, das haben sich die letzten Jahre durchaus gezeigt, dass da sehr, sehr hohe Ansprüche an die Torhüter ges gestellt werden und die Konto nicht erfüllen. Ähm, aber auch wenn du die Zahlen von ihm anguckst, das war ja, das war ja nicht keine schlechten Zahlen, die er in Frankfurt geliefert mhm.
3: hat. Also für Frankfurt nicht. waren es schlechte Zahlen halt,
2: ne? <lacht> ja, genau, das, ist, das ja. meine ich. Von wegen, ja. Aus Frankfurt hörst du eigentlich nichts Positiv, also wenig Positives über ihn. Und ich denke, wenn dann hier jetzt sich irgendein Sportdirektor dann bei Frankfurt mal informiert, hey, was sagst du eigentlich zum Andriyukov? Jokov? Und der dann sagt, hm, naja, hat er schon bessere, dann überlegst du es dir vielleicht zweimal, ob du, ob du den dann in dein Team holst.
1: Das ist wohl wahr, ja. Danach ging es ja auch nach Frankfurt, ging es ja zurück nach Russland. Ähm, ist jetzt wieder zurück. Und hat zumindest eine bessere Fangquote wie vorher.
2: Ja, jetzt hoffen wir mal, dass er seine Verletzung besteht. Dann denke ich durchaus, dass der weiterhin in Deutschland unterkommen kann. Also auch in der DL2. Ja,
1: Ist ja auch aus 30,
3: also ist ja auch noch okay. Ja.
2: Hat noch acht Jahre vor sich mindestens. Ja, äh, 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 ja
1: da haben wir genau den Punkt. Ähm, wir haben bei anderen Mannschaften von 33 geredet und gesagt, äh, naja, okay, René Kramer, hm. Ja, ist langsam am Alter angekommen, wo man schlechter wird. Bei einem Torhüter von 30 Jahren reden wir davon, ja, hat jetzt seine Zeit. ne?
3: Ja gut, aber wir reden ja auch von in Deutschland bleiben. Ich meine, irgendwann kann es auch in die Oberliga gehen. Ich behaupte jetzt mal, in Oberliga verdienst du besser als guter Torwart, als wenn du in der Ukraine oder in Kasachstan spielst.
1: Ja, das, das wäre jetzt wirtschaftlich. Äh
3: also ich glaube schon, dass er in Deutschland durchaus eine, eine Zukunft hat, wenn er das möchte.
1: Natürlich, natürlich. Ja,
0: machen wir weiter. Ja, jetzt machen. machen wir weiter mit einer spannenden Mannschaft.
2: Äh, ja, ja,
0: die Frage ja, ist jetzt, wie echt? wollen wir. Wie wir
2: überspringen 8, oder wie? <lacht> wie
0: wie, wie, ein, wo, wie ein, wollen ein wir old, weitermachen? Ein Oldschool-Trainer aus den Kanada ist er, glaube ich, ne? Kill Bill Stewart führt die Heilbronner Falken doch noch in die Playoffs. So, und jetzt seid ihr dran.
1: Ja. Heilbronn. <lacht> wir haben eigentlich schon. <lacht> Ich, nehme mal, ich übernehme mal Domas Part. Ähm, haben wir nicht schon genug über Heilbronn geredet?
3: Vielleicht möchte Doma einfach was zu Michi Knaub sagen.
2: Ähm, gerne, gerne. Also er hat uns ja immerhin ein Derby gewonnen. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir hätten das Spiel wahrscheinlich ja. nicht gewonnen, wenn er nicht so strunzhol, sorry, echt, es geht nicht anders, strunzhol wäre, ich glaube, er hat einen Shift gehabt in dem zweiten Drittel und da hat er, glaube ich, dreimal probiert, gegen den Kopf zu checken. Beim dritten Mal war es erfolgreich und dann ging er halt mit Spiel duschen. Um,
3: Aber auch echt dreckig. Also echt dreckig. Ja, natürlich, total. Ja.
2: Aber er hat exakt im gleichen Shift, hat er schon zweimal probiert, einen anderen Spieler auch so zu erwischen. Und da war er jedes Mal zu langsam. Das ist halt auch noch sein Problem. Und also, er, also ich denke, über, über Knaupe müssen wir nicht mehr reden. Ich hoffe, er bekommt nicht nochmal irgendwo einen Vertrag. Ich denke nicht, dass für ihn Eishockey das Richtige war.
1: Äh, ich glaube, generell redet man viel zu viel über ihn. Ich mag ihn auch ja. nicht. Er hat in der Liga meiner Meinung nach nichts verloren.
3: Ja, aber ich finde, man muss solche Spieler trotz allem thematisieren, weil ähm, sorry, aber das geht ja nicht. Ja, ich, also ja, bei aller absolut. Liebe auch für Härte und ähm, ich, ich, es, es kann ja auch immer mal irgendwie hier und da was schiefgehen. Manchmal ist es vielleicht das Timing, äh, manchmal sind es auch die Emotionen, die Halle kocht über, aber das ist ja alles kein Argument, dies Jahr keine und, Frage Also bei ihm ist das einfach so, das ist Vorsatz schon und das ist das Problem an der Geschichte und das muss man thematisieren, weil er ist ja auch nicht der einzige Spieler in Deutschland, der so negativ auffällt.
1: Also, wie anderes haben, aus
3: privaten Gründen, ja, aus Straubing weg.
1: Also wir haben ja immer wieder erwähnt, ähm, im Pendant und nein, ähm, im positiven Bondor, wie halt eben machen kann und ich bin immer noch ein kleiner Fan und schade, dass er eben nicht mehr spielt, ist Sean Weller, äh, der hart gespielt hat, auch vielleicht mal nicht ganz legal, aber trotzdem im Prinzip, man wusste ganz genau, wenn er jemanden in Anführungszeichen mal eben auf die Nase haut, meistens hatte er es schon. <lacht> ne? Also es war halt ein anderes. Aber er konnte halt auch Eishockey spielen. Ne? Das ist der Punkt, äh, ja. Genau und er konnte halt auch Entschuldigung, glaubt der glaub der von hinten kommt oder so tut wie, hä, ich muss mal mit dir reden und dir dann auf die Nase haut, Entschuldigung, oder dreckig ins Gesicht checkt oder sonst irgendwas. Nein, das sind dreckige Dinge, die will ich einfach nicht sehen. Punkt. Ja, wenn ich im Prinzip einen Sean Weller, und ich sage immer noch, ich vermisse ihn, auch wenn, äh, ich habe ja eben gesagt, ich übernehme Dommes Part, ähm... <lacht> Ich vermisse so einen Sean Weller in der Liga, der halt wirklich eiskalt ja. spielen kann und trotzdem Härte bringen kann. Aber so. Naja, aber
3: man darf auch nicht vergessen, äh, also er, ein Sean Weller schafft es halt auch, dass er in allen anderen Stadien eine eigene Hymne hat.
2: Mhm. Und das schafft er du <lacht> ja. durch die Breite. Und, und das Breit schafft ein,
1: würde ein Knaub nie schaffen. Genau. Und, und, und das ist eben genau das, wo ich sage... Äh, über einen Weller kann ich mich stundenlang und ich, Domme, wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, privat, super Typ. Ich glaube von Knaub, mit dem brauche ich kein Wort wechseln. Sorry, der ich ist Ich meine, alles. vielleicht
2: ist er auch privat nett, das will ich ja gar nicht eben absprechen, aber auf dem Eis hat er äh, eigentlich äh, nichts
1: Entschuldigung, nein, Entschuldigung, da bin ich auch vielleicht ein bisschen unter der Gürtellinie. Ja eben, ich will so einen Typ nicht sehen und so viel kann... Oh, nee, Entschuldigung, da bin ich raus. Da könnte ich mich gerade reinsteigern, da bin ich. ich aber ich ja, aber muss entstehen.
3: auch sagen, ähm, vermisst jemand Tim Miller in Heilbronn?
1: Wen? <lacht>
3: <lacht> <lacht> muss ich auch sagen, war auch so ein Abgang, wo ich mir gedacht habe, so oh, macht Heilbronn interessanter.
1: Ja, absolut. Aber ich muss auch sagen, wir haben das Spiel, äh, also Kassel hat das Spiel gegen Heilbronn gehabt, ähm, ohne Knaup, Gott sei Dank. Ich bin auf die Playoffs gespannt. Ist er dabei? Ich hoffe, er nicht irgendwie. Ähm. Aber da gab es schon einige Spieler, die, so die mir auch schon ein bisschen auf den Sack gegangen sind, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Wir im Podcast dürfen das ja sagen, müssen uns ja nichts halten. Aber gab schon echt Spieler, wo ich gesagt habe, so, wow. Also, Boah, das, äh,
3: das klingt nach Preto. Äh,
1: <lacht>
2: <lacht> ja. ja aber ein Stück weit, wenn du jetzt gerade gegen Kassel spielst, musst du denen auf den Sack gehen, sonst hast du halt keine Chance. Genau. Was willst du denn als Heilbronner Falken genau. spielerisch gegen Kassel mithalten? Geht nicht. Den Haushalt auf den Sack. Jo.
1: War einmal erfolgreich. Muss man sagen. Ja. Und, äh, Vielleicht
2: nochmal dreimal dieses Jahr. Ich,
1: ich, ich wollte ganz sagen, ich, ich würde das Ganze jetzt mal um auch ein bisschen, äh, ja, wir sind schon ein bisschen, ich will nicht auf die Zeit gucken, ich schaue aber gerade trotzdem mal bei anderthalb Stunden und um das Ganze mal ein bisschen, wir haben noch acht Mannschaften vor uns, das Ganze jetzt so ein bisschen mit den Playoffs auch verknüpfen und dann fangen wir jetzt auch an, im Prinzip Kassel mit vorzuziehen, weil ich denke, da brauchen wir auch gleich nicht ein bisschen mit drüber zu reden, sondern auch die Playoff-Serie mit reinzuziehen. Ähm, ich habe es hier rausgesucht hatten nur drei Spiele, ist ein Spiel abgesagt worden jetzt wegen Corona, hat quasi ist die einzige Serie, die davon betroffen ist. Ähm, zwei Spiele gegen 4 zu 3 für Kassel aus, ein Spiel ging 4 zu 2 ähm, an die Heilbronner. Das war nach dem Freitag- und Dienstagspiel, was ich vorhin schon mal erwähnte. Ähm, es wird eine harte Serie, also da sage ich ganz ehrlich, ich glaube für Kassel hätte Grimmetschau, klar, genauso hart bedeutet, aber ich glaube... Als Kassel-Fan, muss man sagen, hätte man sich sicherlich eher Ravensburg gewünscht. Ähm, Wünscht was, sind wir nicht. Also nehmen wir Heilbronn. Wird, glaube ich, eine der... Ich glaube, alle Serien sind, sind spannend und, und haben ihr Ding. Aber ich glaube, das wird eine Serie, wo jeder denkt so, ja, Kassel marschiert ja da durch. Nein, glaube ich nicht. Das wird ein richtig harter, steiniger Weg.
2: Ja, ich denke, bei Heilbronn kommt auch relativ viel auf die Torhüter an, wie die jetzt, also gerade gegen Kassel sowieso, die schießen ja aus allen Lagen und da äh, brauchst du halt wirklich stabile, solide Torhüter. Aber und Torhüter Heilbronn spannend. Hat spannend. Hat, ja, absolut. Also, also dass das Metz, das das der so
3: schlechteste Torhüter
1: ist, statistisch? Ja. Gegen Kassel, äh, wie gesagt, ich habe die Ergebnisse ja gerade gesagt, 4-3, 4-3 und äh, 2-4. Hm. Na, no, Playoffs haben ihre eigenen Regeln. Schauen wir mal. Also, ich sag mal, Valenti wird motiviert sein. Uh, vielleicht lässt, hinterlässt er ja, uh, sagt er, okay, ich bin in Kassel groß geworden. <lacht> Lass sie mal durchmarschieren, glaube ich nicht. Hat eigene Pläne. Uh, Maginot extra motiviert. Curry Maps motiviert. Also, da sind einige Ex-Kassler. Stefan de wäre eine super Saison gespielt. Ähm. Um, Mr. Mercedes-Stern, Justin Kirsch, ähm, da gibt es einige Spiele, Spieler, die sicherlich gegen Kassel Matthew Neal nochmal eine extra Portion äh, Motivation haben.
2: Ja, und, und sie sind, also gut, ich weiß nicht, wie man das jetzt noch äh, mitnehmen kann, aber es, bevor jetzt die Saison abgebrochen würde, waren sie ja durchaus on fire. Ähm, was, was zu die Liga angeht, zu die letzten Spiele. Ja, da waren aber sie ja haben, durchaus.
3: Sie haben Corona-Fälle, ne?
2: Sie hatten auch Corinna-Fälle, ja. Die also haben wir wissen angesteckt. ja auch
3: gar nicht, welche Spieler möglicherweise auch geschwächt sind.
2: An mhm. Angeblich Gerüchte, ich will jetzt wieder nicht zu viel verraten, war es wohl ein Trainer und ein Spieler.
1: Okay, also, ja, genau, man, man, spra man sprach von Offiziellen auch dabei, genau. Also war ja, glaube ich, auch die PKI, also die Pressemitteilung davon, ähm, auch offizielle. Mhm. Aber es soll ja erst weitergehen, wenn rein theoretisch, also 22. Äh, soll es ja weitergehen. Es wären rein theoretisch, wenn keine Langzeitfolgen, äh, alle wieder dabei. Ja, aber
3: Langzeitfolgen brauchst du nämlich mal, aber auch Schwäche. Ne? Also aus einer Krankheit rauskommen, wenn du Symptome hast, möglicherweise. Natürlich. Dann darfst du nicht vergessen, ähm, wie lange können sie vorher zusammen wieder trainieren?
1: Klar. Das, das, das sind äh, alles
3: so
0: Faktoren, die jetzt irgendwie das Ganze noch unberechenbarer machen. Ne?
1: Natürlich. Ja, aber
0: wenn, ja. darf ich da kurz eingreifen? Ich habe bis heute ist sogar in der HNA gelesen. Ähm, ich glaube, die Mannschaften, ich weiß nicht, wie es, wie es ist, äh, in Bietigheim, die trainieren die ganze Woche nicht zusammen im Moment, sondern trainiert mhm. jeder für sich auf dem Fahrrad quasi. Das das so Korrekt. Also, ihr und seid so eh noch in, in Quarantäne, genau. ne?
2: Die ist komplett in Quarantäne bis zum 19. oder 18. oder sowas. Also, nein, kein gemeinsames Training. Also, die Einzigen, die trainieren dürfen, sind die vier, die nicht in Heilbronn dabei waren.
0: Also, es ist jetzt so, dass die Kassler, wie gesagt, jeder für sich trainieren. Dann werden die jetzt noch zweimal getestet. Und wenn der finale Test bis Samstag oder am Samstag negativ ist, dann dürfen die wieder gemeinsam aufs Eis. Also, von okay. dem her, sind die Vorteile für die Mannschaften, die gesund sind, wahrscheinlich auch nicht äh, so groß. Ja, aber auch
1: nicht ohne. Also. Das, das ist halt genau der, der Punkt, wo ich mir äh, Frankfurt rausgeschrieben habe. Da kommen wir aber gleich nochmal hin. Ich würde trotzdem äh, schon mal darauf eingehen. Frankfurt hat nach ihrem Corona-Fall, äh, beziehungsweise nach ihrer Corona-Pause, die am 26.12. hatten das letzte Spiel, am 19. hatten sie das erste Spiel wieder. Dazwischen drei-, vierwöchige Pause. Ähm, Frankfurt kam so zurück, dass sie eine Niederlage nach Verlängerung hatten, danach zwei Siege, drei, zwei Niederlagen und dann den Rest im Prinzip, ich nehme jetzt die zehn Spiele danach, da haben sie von 30 Punkten 22 Punkte gemacht. Also im Prinzip nur zwei glatte Niederlagen, eine nach Verlängerung, nach einer langen Pause. Also man kann danach siegen. Ja, also da waren dann Gegner wie äh, Kaufbeuren, ja, Niederlage nach Verlängerung, okay, Freiburg, 3-2 Sieg nicht schlecht. Ja, klar, dann kam äh, haben sie in Tölz 4-1 auf den Sack gekriegt, haben Weißwasser aber zwischenzeitlich im Prinzip mit 6-1 noch nach Hause geschickt, ne? Also das eben nach einer dreiwöchigen Pause, es geht. Also,
3: klingt aber nicht stark, klingt eher wie
1: normal Frankfurt, mal so, mal so. <lacht> 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 Ja, schaut, ja, natürlich. Kann man, natürlich. Ich, ich verstehe, was Das ist halt meinst. auch ein
3: anderes Spielermaterial. Ne? Also, ich meine, von der Qualität her auch. Also, ja. da erwarte ich ja eigentlich auch, wenn es normal läuft, dass wir die
1: Spieler auch gewinnen. Aber, und wenn und du es genau andersrum
2: anguckst, ähm, wir sprechen ja jetzt über Playoffs. Wir spielen Best of Five. Guck mal nur die ersten fünf Spieler an. Da waren es halt zwei Siege, drei Niederlagen. Das würde in den Playoffs halt schlicht das ausbedeuten. Äh,
1: äh, ja. 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 ja, das ist, ja, ist halt dann, ist, dann vorbei. Ist definitiv korrekt, natürlich, klar. Nach Verlängerung, Niederlage kann man auch gewinnen. Also rein theoretisch hätten sie auch in den ersten drei Spielen durch sein können. Na, also, ja, natürlich, es wird definitiv... Kann man hinterher sagen, wenn man als Heilbronn ausgeschieden sein sollte, kann man sagen, äh, alles klar, wir hatten ja auch Corona, war blöd, scheiße gelaufen. Okay, Kassel war eh bärenstark. Man hat nichts zu verlieren gegen Kassel. Das muss man auch ganz klar sagen. Heilbronn hat nichts zu verlieren. Ja, sie haben im Prinzip auch eine relativ, ja, ein Spiel gewonnen gegen Kassel und haben sich gegen Kassel nie schlecht geschlagen. Also, es wird definitiv eine sehr spannende und ich glaube, sehr gut playoff äh. Anzusehende Serie. Ich, ich, ich habe da echt... Äh, wird Spaß machen, denke ich. Ich glaube, das ist eine Serie, die man sich auch als... Ja, unbeteiligt. unbeteiligt sehr gut angeschaut kann. gibt schließlich nicht, sechs Teams, die
2: das 3:0 3-0 rausgeschmissen haben. Schauen wir mal da rein.
1: <lacht> ja, ja, wollen wir erst zur Kasse gehen oder wollen wir die nächste Serie machen? <lacht> Wir können auch noch über Kassel
2: sprechen. Also <lacht> ja,
1: ich würde tatsächlich jetzt erst Kassel vorziehen, weil dann machen wir die playoff serie dann braucht man im Prinzip, dann kürzen wir das hier ein bisschen ab. Ähm, ja. So,
2: wie zufrieden wart ihr denn? Ich habe so viel Gejammer gehört aus Kassel, das ist unfassbar. Äh,
1: ja, aber das, das ist ein gutes
3: Zeichen in Nordhessen, wenn viel gejammert wird.
2: Katastrophales genau. Powerplay, mit dem wird man nie irgendwas gewinnen. Also außer 20 Punkten Vorsprung, die Tabelle. kann
3: von euch DEL, also Mannheim, äh, klar Nummer 1, ein Powerplay wie Kassel, ne?
1: Ja, absolut. Also, also da, da muss ich sagen, ich, ich, auch, ich bin auch einer derjenigen, die sagen, wenn wir gemeckert haben, hat eigentlich jeder Kassler nur über, also außer wir reden jetzt von den Normalen, äh, über das Powerplay gemeckert. Und da muss man echt sagen, das war zwischenzeitlich wirklich unterirdisch. Jetzt nicht nur im Spiel gegen btk wo man zwei Shorthänder da noch frisst oder so, ja. <lacht> äh, okay, das konnte dir gegen Beattykheim nur mal passieren. Aber das Powerplay, also du spielst 5 gegen 2 und weißt nicht, wo das Tor steht. Es gab Powerplay-Situationen, da spielst du gefühlt 4 Minuten auf ein Tor und bringst nicht einen Schuss oder ein, zwei Schüsse aufs Tor, also und, und spielst bei 5 gegen 5 die Mannschaft an die Wand und schießt Tore und bei Überzahl kriegst du es nicht auf die Reihe. Das war etwas für mich in Kassel, wo ich sage, boah, sorry, kann ich nicht nachvollziehen, aber man hat auch diese Spiele gewonnen. Es gab Kritik, war hauptsächlich da, als die Spiele verloren wurden. Und das natürlich auch das Problem war. Da reden wir eben von dem Spiel, was Seybron gewonnen hat. Ähm, ich erinnere mich an das 4-2, was Seybron was gewonnen hat äh, gegen Kassel. Das Powerplay. Also es war wirklich... Also... Nee, also wirklich wortlos. Es fiel mir nichts zu ein, wirklich. Das muss man gesehen haben, um wirklich so sprachlos zu sein, um wirklich zu sagen, ey Jungs, ihr spielt so geiles Eishockey, aber Powerplay, nein. Zieht selber eine Strafe, alles ist gut. Und das haben wir Fans tatsächlich gesagt. Zieht eine Strafe. Es gab dann tatsächlich auch Spieler, die es umgesetzt haben. Natürlich unbewusst, aber wir haben uns gefreut, wenn sie sich vier <lacht> gegen vier gespielt haben. Es war manchmal wirklich einfach nur... Sie haben sich in den letzten Spielen gebessert. Ähm, aber was in dem aus ist, Schauen wir mal. Vielleicht war es alles nur Taktik. Nils, du hast nicht viele Kasselspiele gesehen.
3: Ah, naja, immer noch genug. Aber, ähm, ja, ähm, ich sag mal so, die Saison wurde gut, als die Kölner weg waren. Diese Kölner Leihspieler, diese ganze Geschichte fand ich irgendwie unsäglich. Ähm. Aber als ich dann ähm, vor allen Dingen keinen Maler mehr sehen musste im huskies trikot wurde die Saison echt gut. Und ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, ich, ähm, ich glaube, ich habe in der DL2 noch keine so gute Mannschaft gesehen. Wenn sie wirklich, also wenn sie in ihrer Hochphase waren. Ähm, die Mannschaft ist einfach unfassbar gut zusammengesetzt. Also ich habe nie eine bessere Verteidigung auch gesehen. Ähm, weil da kann irgendwie, also selbst, ein, selbst ein Marco Müller spielt plötzlich wieder, als äh, wären wär die letzten Jahre nicht gewesen. Äh, Derek Dinger hat mittlerweile sieben Tore gemacht und äh, keiner weiß, wie das passiert ist. Und ansonsten, wenn man die Jungs mal rausnimmt, sind die anderen vor allen Dingen alle, das ist dieses moderne Verteidigerspiel, geht mehr nach vorne, ähm, äh, das Spiel mit dem Puck und so, das ist einfach alles ähm, ja, fantastisch zusammengesetzt. Also die, die Zusammenstellung in der Mannschaft ist einfach großartig, die, die Ausländer funktionieren. Manchmal auch erst nach äh, leichten Anlaufproblemen, wie im Falle von Olsen, aber im Großen und Ganzen, es ähm, ist einfach, also die, die, die große Leistung haben in dem Fall einfach wirklich die vollbracht, die die Mannschaft zusammengesetzt haben. Also mit anderen Worten Kehler und Gips.
1: Ja, es gibt den Kassel, also ich habe mir ja ein paar Spieler, bei manchen Mannschaften war es total einfach, Spieler rauszusuchen, wo du sagst, das waren die Spieler, die haben die Mannschaft geprägt. In Kassel, ja, in Olsen nach seiner Verletzung, die er im Dezember, würde ich der Meinung, hatte, äh, kam er wieder. Und ich glaube, bis dahin hätte jeder gesagt so, boah, was für eine Ausländerlizenz hätte keiner gebraucht. Er kam wieder und war ein völlig anderer gefühlt. Er ist völlig aufgetaut. Mittlerweile, meiner Meinung nach, einer, klar nach Hutkowski, der bei uns Topscorer ist, der einen roten Helm hat. Auch, ja, weil Trivino verletzt war. Trotzdem als Verteidiger, einen roten Helm zu tragen mit Topscorer, das ist schon allererste Sahne. Und dann hast du einen Olsen, der im Prinzip auch auftaut und für mich mittlerweile einer der wichtigsten Spieler ist. Also, wenn man von dem Wichtigsten in Kassel reden kann, also ich, ich glaube, Kassel kann jeden Spieler und das sieht man momentan. Luki Laub, ähm, ihr kennt ihn aus Bietigheim, ich total Aber nicht von so. Äh, 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 <lacht> ja, ich, 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 ich bin doch, total also, begeistert von ihm. Er hat ja, aber
2: ich
3: meine jetzt mal Spiel. punktetechnisch. Also
2: nee, punktetechnisch sicherlich nicht, aber er hatte bei uns sowas von brutal Pech. Das das also so so habe ich von, glaube ich, noch keinem anderen Spieler so erlebt, dass der Pech hatte. Also der, dem konnte ja wirklich, dem misslang einfach alles, ohne dass er irgendwas dafür konnte. Der hat wirklich alles reingehauen, was irgendwie geht und es ja. kam einfach nichts bei rum. Und ich das schafft ihm halt großartig Angst. also Ich, ich, ich finde ihn fantastisch. Diese, das ist,
3: diese Arbeitseinstellung, er ist auf dem Eis, das ist 100 Prozent, das ist. Das ist einfach nur, das ist Leidenschaft für diesen Sport, ja. finde ich einfach. Die ja, siehst absolut. du ihm einfach an und das finde ich, das macht einfach Spaß.
1: Also
2: das tatsächlich macht bei ihm umso mehr Spaß, wenn es auch klappt, dass es ja, dann auch was rumkommt. Und das war halt bei uns leider nicht so. aber Ich hätte ihn sofort behalten, weil ich eigentlich voll und ganz von ihm überzeugt bin, dass er mehr kann, als das, was er bei uns punktetechnisch zumindest gezeigt hat. Aber sonst von der Leistung von den Spielen an sich kannst du an ihm nichts meckern, gar nichts.
1: Also Wirklich, ich bin ein, also ich habe ihn damals das erste Mal gesehen, ähm, bei einem Freundschaftsspiel, da hat Kassel gegen Bad Nauheim gespielt, danach sind wir zum Spiel gefahren, Frankfurt gegen Nürnberg, Vorbereitungsspiel, da habe ich ihn das erste Mal wahrgenommen und ich muss sagen, seitdem habe ich ihm gesagt, Lukas Laub, ja, würde ich gerne in Kassel gesehen, keine äh, saison ja, war nicht so, dass man ihn wahrgenommen hat und dann, als er jetzt im spät auch in Kassel unterschrieben hat, habe ich mich erst also tatsächlich gefreut und als ich ein Spiel gesehen habe, war so ich bin so froh, dass der Typ bei uns ist. Klasse Typ. Ich, Also wirklich, das ist es, wo ich da vom Fernseher sitze und mir denke so, geil, wenn der auf dem Eis ist. Ich freue mich. Also klasse Typ, muss ich sagen. Also Luki Laub, absolut, natürlich. Ja. Geiler Typ,
3: nehm was ich. Was ich halt auch in der Mannschaft generell so, so schräg finde eigentlich, äh, man hat mit Nathan Burns eigentlich auch so einen Spieler verloren, der immer, immer 100 Prozent, äh, der kommt gerade auf 18 Spiele und ist eigentlich ein schwerer Ausfall, das hast du gar nicht gemerkt dann irgendwann. Ähm, Dennis Cheverin hat gerade mal 21 Punkte gemacht, das war für mich ein Kandidat für Punkt pro Spiel als Verteidiger. Äh, der hat also im Grunde rein statistisch total underperformed, fällt überhaupt nicht auf, merkst du gar nicht. Und Stefan Tramm, glaube ich, würde in, in vielen anderen Mannschaften, also ich denke mir, also jeder dl club müsste eigentlich bei ihm Schlange stehen in meinen Augen. Der spielt unfassbar gut. Den nimmst du nicht wahr, weil er ist 15 bester Scorer in der Mannschaft. Und das, das, ist diese Tiefe in der, in der Mannschaft ist einfach irre. Das ist einfach wirklich einfach irre. Das ist, äh, als, als, also ich glaube, während andere Clubs, wo man so gesagt hat, so, ähm, die haben einfach vielleicht auch keinen kompletten Kader gestellt, weil ähm, weil weil auch vielleicht Geld sparen Corona Ungewissheit also ich muss sagen ich glaube in Kassel hat man kein Geld gespart äh,
1: und, nee, und, absolut nicht und und, da, und 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 da, tatsächlich da ich habe eine Aufstellung mal ich weiß nicht in welchem Forum es war habe ich eine Aufstellung gemacht ich glaube nicht mal dass der Kader der Kasseler so extrem teuer ist und äh, könnte ich jetzt ruckzuck wieder raussuchen also nicht den Street den finde ich nicht mehr das Thema, aber ich gucke mir einfach mal den Kasseler Kader an und dann sage ich euch ganz kurz, warum ich das denke Cherry äh, Kuhn, okay, war klar ist, äh, ist der auch am Mainz verdienten Spieler in Kassel das wird so sein, ganz klar äh, geiler Typ brauchen wir im Prinzip im Tor erstmal nicht drüber reden Derek Dinger und Marcel, äh, Marco Müller werden nicht viel gekostet haben. Die haben bis zum Ende gepokert. Ich sag immer aus Spaß, die haben wahrscheinlich ein Gehalt für zwei Leute, äh, Quatsch, ein Gehalt für zwei Leute bekommen. Ja, das war schon richtig. Ähm, dann hast du einen Joel Koysen. Ja, der wird ein bisschen was gekostet haben. Olli Kranz, hm, weiß ich nicht. Ich glaube, er kam mit anderen Einstellungen nach, äh, nicht mit anderen, aber ich glaube, er ist nach Kasse gekommen aus Landshut. Glaube ich nicht, dass der so teuer war. Die einzigen Spieler, wo ich denke, dass sie richtig teuer gewesen sind, in Kassel, wird ein Chevering gewesen sein, weil der definitiv auch letztes Jahr schon Chancen in die DL hatte. Und dann fällt es mir tatsächlich schwer zu sagen, wer richtig richtig teuer gewesen ist.
2: Ich glaube, das, das stimme ich dir ein Stück weit zu, ähm, dass die, die einzelnen Topverdiener sind wirklich nicht da, aber wenn du dann anguckst, was hier in der dritten, vierten Reihe für Spieler rumlaufen, da das da zahlt Kassel deutlich, deutlich mehr als die allermeisten anderen in der Liga.
3: jetzt kommen wir mal zu diesem wirklich lustigen Effekt. Und dann hatten sie Verletzte und dann haben sie aus, aus Herford äh, Förderlizenzspieler <lacht> hochgeholt. Ähm, zum Beispiel ja. Tim Luca Krüger jetzt mal als Beispiel. Ähm, der hat ja auch schon den ganzen Saison DL zweimal gespielt, ein bisschen vierte Reihe nicht wirklich gepunktet. Und den hat man dann irgendwie, hat man gesagt, ach alles klar, weil es was das vierte, Spieler, dem geben wir jetzt hier mal zwei gute, gute Spieler an die Reihe und macht dann auch sechs Punkte in neun Spielen. Also es war eigentlich völlig <lacht> egal, was sie diese Saison gemacht haben. Spieler, die sonst nie funktioniert haben oder so, schmeiß sie einfach rein und die werden einfach fröhlich mitpunkten. Also das war dieses wirkliche Phänomen, egal was die Huskies gemacht haben, es funktionierte.
1: Ja, was ich da sagen muss, da ziehe ich so ein bisschen, das war noch krasse für mich zu sehen wie in Krimetschau ähm, das was in Kassel auch immer wieder gepredigt wird und ja ich kann es nicht mehr hören aber es war wirklich auch zu sehen und das fand ich dieses Jahr so spannend ja wir sind in Mannschaft es funktioniert wir verstehen uns alle gut und äh, es ist eine super Chemie und ich fand das hast du nach jedem Sieg nach jedem Spiel hast du das auch auf dem Eis noch in der Kamera gesehen, wenn sich die Jungs füreinander gefreut haben. Bei jedem Tor, es war einfach faszinierend zu sehen, dass die Jungs füreinander wirklich sich gefreut haben. Es gab Saisons, da wurde ein Tor geschossen. Ja, klar, sind sie alle zueinander gefahren, aber so, da war das ja,
3: so. Genau, wir hatten Spieler, da, die haben ein Tor geschossen, da hast du das Gefühl die ganze Mannschaft, äh, der schon wieder.
1: Ja, genau. Und, ja. und hier, es war wirklich, Egal, wer sein erstes, wer sein zehntes, wer sein, weiß ich was Tor geschossen hat, was für eine, ne, was für alles es gibt, die haben sich alle miteinander gefreut. Ich, ich glaube, würde Michi Christ, der ja äh, als einziger, der regelmäßig gespielt hat, ähm, noch kein Tor geschossen hat für Kassel diese Saison, würde der ein schießen. jetzt schießen in den Playoffs? Ich glaube, das wird gefeiert wie die Meisterschaft. Ich glaube, danach ist alles okay. Ja, also, also so ist dieses Team drauf. Da muss ich echt sagen, ja,
2: als, spannend. Als Außenstehender ist mir das jetzt nicht so, also nicht als außergewöhnlich so aufgefallen oder ähnliches. Was mir halt hier aufgefallen ist bei, den, bei, bei Kassel ist halt diese Souveränität, die sich einfach einstellt bei, bei richtig gut zusammengestellten Teams und richtig starken Einzelspielern. Es ähm, ist halt einfach, du, du, du spürst praktisch die ganze Zeit jeder Einzelne von denen weiß, was er tut, warum er es tut, was das Ziel ist und sie wissen auch, wir werden dieses Spiel gewinnen. Scheißegal, was der Gegner macht, wir spielen ja. unser Ding. und
3: Du wir als gewinnen das Spiel. kannst das beurteilen. Korrekt, <lacht> weil genau du genau hast das jahrelang Du hast gespielt. das jahrelang nämlich ja. genau so erlebt. Das genau war für mich dich ein pur, ja. ja. Genau das ist es.
2: Dieses ja. Es steht eine Mannschaft auf dem Feld, wo jeder weiß, was der andere tut. Und es ist scheißegal, ob du jetzt einen rausnimmst und anderen reinnimmst, es funktioniert. Und weil alle genau
3: und wenn es in der letzten Minute ist.
2: Richtig, oder du verkackst es durch eine Bogenlampe. Aber
1: <lacht> ja, aber das ist dir egal, weil ein oder zwei genau, Spiele verlieren.
3: Das, genau.
2: Aber, aber der, der Unterschied ist, ist der Punkt, weil du zu dem von... verlierst du so nicht.
1: Genau, aber, aber du weißt, dass der Unterschied, Unterschied zu Beatty damals, wir haben nicht nur drei Reihen oder zwei Reihen, wir spielen ja, mit gut, vier. Das ist ja
2: auch ein Mythos. Das ist, also, ja, natürlich, wir hatten keine vier Reihen, natürlich, ähm, aber das, das war ja das, was jetzt auch um. Wir können ja schon mal gleich mit Tölz weitermachen, das wäre ja in die nächste Serie. Ähm, was jetzt auch zu so stark macht, ist, wenn du die Top-Spieler so fit hast, dass sie ihre 20, 25, 30 Minuten pro Spiel spielen können auf ihrem Top-Niveau, dann bist du besser als mit vier Reihen. Weil ja, dann halt natürlich. eben kein vierter Reihe-Spieler, der da vor Oberliga gespielt hat, ähm, noch seine 10 Minuten Eiszeit bekommt, genau. sondern weil der den Topscorer fährt.
3: Aber ja, das Dilemma ist natürlich, du bringst dem deutschen Eishockey nichts.
2: Korrekt, absolut.
3: Ja, ja aber, <lacht> das aber das ist, ist genau der Punkt. Das ist die Frage. Will ich, genau, da, da muss man sich entscheiden im Moment. Will ich den, den, den kurzen Erfolg oder will ich halt auch vielleicht langfristig sowohl dem Standort als auch als auch vielleicht auch generell dem Eishockey-Pool was bringen? Aber das ist eine Philosophiefrage, nichts anderes.
2: Ja, absolut. Vor allem kurzfristig ist auch wieder relativ. Weil ich denke, wir hatten sechs Jahre lang äh, mit sechs Finalteilnahmen in Folge. Kann man jetzt nicht von kurzfristigem Erfolg sprechen.
3: Ja, aber in der Zeit, wo natürlich ähm, auch kein Aufstieg da war, ne?
2: Ja, natürlich, das, das passt ja zu uns. Ähm, ja. Wir sind dann ja. gut, wenn es keinen Aufstieg gibt.
3: Ja. Aber du weißt, was ich meine. Also, wenn, wenn Aufstieg möglich gewesen wäre, wären vielleicht andere Mannschaften dann doch mit einem anderen Etat. Ob das dann gut gegangen wäre, ist eine andere Geschichte. Das weiß ich Aber nicht. Aber das wäre dann, dann vielleicht auch so anders. Möglich, dass
2: da andere Teams so viel mehr reingepowert hätten, glaube ich noch nicht mal.
3: Um sich dann zu übernehmen und festzustellen, wir haben es gar nicht, ja doch. Das deutsche Ja, gut, das, das ist das
2: natürlich. Das, das werden gehört dazu. wir auch die nächsten Jahre noch öfters haben.
3: Ja, das, das glaube glaub, glaub ich, ich auch
0: Krefeld äh, will Woll, Meister wollen wir, werden Wollen
3: wir die, die Serie noch tippen,
0: liebe Kollegen? Naja, ich würde
3: gerne noch, würd gern noch eine Sache zu Kassel sagen, vielleicht ja. abschließend Ich glaube, weil diese Mannschaft einfach unfassbar dominant war weil sie so ja, so funktioniert hat weil sie so tief ist, glaube ich sie hat aber auch durch den Aufstieg eigentlich mehr Druck als jemals eine Mannschaft zuvor in der Liga in den letzten Jahren, also weil einfach durch den Aufstieg weil es ist klar, in Kassel, Kassel will den Aufstieg. Da wurde ja auch nie was anderes gesagt. Aber ich glaube, der Druck ist halt dann auch enorm. Also daran wird sich jetzt wirklich... Also deswegen, das ist das, was mich wirklich interessiert. Das kann diese Mannschaft mit diesem wirklich
1: enormen Druck umgehen. Da frage ich mich... Also die Spieler wollen das ja auch alle. Ob die Genau, wirklich, die wollen das alle. Das hat genau. man gemerkt. Genau, und, und kein Spieler redet nicht mehr darüber. Also jeder, redet, jeder sagt, unser Ziel ist Hauptrunde, <lacht> interessiert uns nicht dieser Titel. Wir wollen den Aufstieg. Und davon redet jeder. Und da bin ich gespannt, ob sie als Team, ich glaube, da ist einfach wieder diese dieses Homogene, dieses Team, was einfach sagt, hey, wir haben so geiles Eishockey gespielt, wir schaffen das jetzt auch. Ich, ich glaube, man hat sich so reingespielt in die Saison. Ich bin mir nicht sicher, ob man von Anfang an wirklich gesagt hat oder so überzeugt gesagt hat, wir machen das jetzt auch, ich glaube die Jungs wissen was sie können, ich glaube die Jungs bringen das auch, also werden dabei auch nicht nervös, ich, also ich bin da echt überzeugt von ich bin keiner der jetzt von der Meisterschaft redet, ich mag das nicht jetzt schon von Meisterschaften zu reden und wir werden sowieso Meister, es wird ein steiniger und harter Weg, das, das bin ich überzeugt von, Heilbronn wird definitiv keine, kein Selbstläufer und das wäre keiner geworden
0: was Deswegen. ich vielleicht noch ein, einwerfen würde, ist, wenn wirklich alle Spieler jetzt in Kassel zurück sind, dann gibt es ja mindestens glaube ich zwei überzählige Deutsche und einen überzähligen Ausländer. Ob das nicht noch vielleicht das Mannschaftsgefüge noch so ein bisschen durcheinander bringt, das sehe ich jetzt noch so ein bisschen als mögliches Problem an.
2: Ich glaube, das wäre nur ein Problem, wenn, wenn Kehler sich vergreift. Also wenn da irgendwo einer auf die Tribüne muss, der wo nicht allen mehr oder weniger klar ist, wen es trifft. Also wenn du auf der Tribüne sitzt und sagst, warum? Da spielt einer, der ist deutlich schlechter als ich. Ja. Aber das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich denke in Kassel, das sind, die wissen alle, ähm, worauf es ankommt und die, die, jeder von denen ist so geil auf das Siegen, dass er auch dafür auf der Tribüne das, den Sieg anschauen.
3: Aber wir wissen ja auch aus bietiger Erfahrung, ihr seid nicht sechsmal
1: Meister geworden,
2: ne? Ne, nee. das ist richtig. Nur dreimal, aber.
1: Ja. Äh, ja, aber äh, von den dreimal wurdet ihr auch dreimal nicht Meister und genau darum geht es den Jungs momentan, sie wollen Meister werden, wenn sie nicht, dann wird es jemand anders und da schauen wir mal genau jetzt drauf, wir tippen mal ganz kurz. Was denkt ihr, wer wird die Serie machen? Ich meine, <lacht> brauchen wir das noch tippen?
2: Kassel, Kassel in vier, also eins wird Talbron ziehen, aber mehr nicht.
0: Kassel in vier würde ich auch sagen, wäre auch mein Tipp. Äh, Kassel in drei.
1: Ich gehe mit dir, jetzt tatsächlich. Ich, ich mag nicht diese Arrogante, aber ja, ich glaube schon. Also, aber sind wir also trotzdem ich, arrogant. Aber sind wir trotzdem arrogant. Ja. Arrogant
3: und überheblich, aber genau. grundsätzlich ähm, muss ich einfach sagen, wenn, wenn die Mannschaft nur ansatzweise das abruft, dann, dann gewinnt ich auch jede Serie in drei, wenn sie das will. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die entscheidet selbst, ob sie das, ob sie das will.
2: Genau, ihr könnt euch nur selber lang.
3: Genau, das. genau. Ja.
1: Mit dem Powerplay zum Beispiel
3: Ja, aber das wird, das wird relevant werden ja, absolut also es, gibt, es gibt ja keine Strafen, wir wissen ja, das Regelbuch wird gelöscht jetzt zu den Playoffs die, 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 Das Regelbuch in den Playoffs ist eine leere Seite Papier Aber Ein oder zwei Powerplays gibt es ja immer mal Weil der Schiedsrichter irgendwie versehentlich den Arm gehoben hat oder so Und ähm, Ja, das sollte man halt nutzen in den Playoffs ne?
0: Absolut Ja, dann äh, Machen wir weiter, jetzt mit Tölz, doch doch Tölz gegen Ravensburg
1: ja, ja, nee, erstmal müssen wir
2: über die Saison von Ravensburg sprechen, o, oder? Das wollte ich jetzt sagen, ja, erstmal. Und von Tölz.
0: Ja, genau. Und genau. mir ist egal.
1: Erstmal genau. fangen wir bei Ravensburg an, weil wir sind von unten nach oben. Also fangen wir bei Ravensburg an.
2: Ravensburg, waren die nicht nach 10, 15 Spieltagen schon fast sicher Meister? Da war doch irgendwas. Äh,
1: immer so. Sind sie nicht noch amtierender Meister? <lacht> doch,
2: sie sind noch amtierender Meister, <lacht> aber auch. auch
1: äh, ja, ja. Da lief äh, doch
2: alles rund am Anfang der Saison, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Sind wir ganz ehrlich. Ich habe mir den auch da Kader angeguckt und dachte mir so, okay, wo stehen die? Warum stehen sie nicht da? Ja, und warum? Aber da ist dann halt einfach die Frage, genau das passt, das Mannschaftsgefüge. Nur Namen, nur Statistik, macht eben kein Meister. Es ist eben so. Ne? Chanik Pompey ähm, Top-Leute, ja. Ist halt nicht alles Gold, ne?
3: Trindl aber gefühlt äh, eigentlich underperformed statistisch. ja. Also mit 40 Punkten in 33 äh, Spielen, ist nicht viel für ihn.
1: Äh, kein Hospital, wo man mehr erwartet haben könnte. Ja, kommt,
2: äh, äh, ja ich meine, der hat, glaube ich, noch nie so, so das Scorer war er ja noch nie.
3: Eben. Also. Ja. ja was wird Krefeld was erwartet.
1: Man? <lacht> <lacht> naja, gut. Äh, ja, hat sie ihn eigentlich jetzt besser erwischt, oder?
2: <lacht> war der für Krefeld zu gut oder zu schlecht? Das ist Nee, kein Russe. Ah, okay, das ist falscher Pass.
3: Ja, das war auch das Jahr davor, das, muss man nicht, das darf man nicht vergessen, aber ja. Ja, schwer zu sagen, aber auch, muss ich sagen,
1: so auch der Tiefe, nicht, nicht so gut vielleicht. Ich könnte jetzt sagen, so total unwissend, hey, sie hatten kurz Niklas Treutler im Tor.
2: Ja, da lief es ja auch noch, als er noch da war.
1: Ja,
3: Tor, Tor, Tor war auch nicht so, vielleicht dann.
2: Ja, ich denke, Langmann hat, hat nicht ganz liefern können von dem, was man ja. erwartet hat. Ich denke, die, da war durchaus die Erwartungshaltung, dass er wieder der, ganz der Alte ist, sozusagen, wie er, als er gegangen ist.
1: Ja.
2: Um, und das hat er halt nicht. Er hat
1: nur, nur, nur 89,6 an Safe an Prozent, Elvis ja. hier äh, Dings. Also, ist wirklich nicht so. Ja, ja, aber
0: ich, ich würde auch sagen, wenn das eine Mannschaft ist, die sich jetzt vornimmt zu gewinnen, dann haben die schon auch eine Chance zu gewinnen, weil grundsätzlich ist da ja schon Qualität da, oder? Ja. Das denke ich schon. Aber okay. da, da scheint es ja
3: auch nicht, also ich meine, es ist eine Schernomads-Truppe, da weiß man, da kann es nicht komplett stimmen in der Kabine. Aber auch so der Abgang von Sören Sturm zum Beispiel war jetzt auch nicht, nicht wirklich geräuschlos,
1: oder? Ja, stimmt wohl.
3: Also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas stimmt einfach nicht in der Mannschaft.
1: Äh, ja, und es ist ja auch bekannt, du hast einen dabei, der irgendwie ein bisschen querschießt oder so, oder der ein bisschen Stimmung reinbringt oder so, und dann läuft es halt einfach nicht. Ne? Das ist. Ja, ging ja dann auch äh, Richtung Bergab und ich glaube, äh, Ravensburg ist einer der Gewinner, dass wir nicht noch zehn Spiele gehabt hätten. Ne? Also, die können froh sein, dass äh, Grimme nicht noch gut gespielt hat. Also ich glaube, sie sind ganz klar ein Gewinner von denen.
3: Aber ich glaube, es ist immer noch eine Mannschaft, die ja, an einem guten Tag kann, also es ist, ist, ist eine Mannschaft, die immer noch eine Playoff-Serie gewinnen kann,
1: glaube ich. Keine Frage. Aber da kommen wir genau. Erste Serie gegen Tölz. Da ziehe ich jetzt mal Tölz mit rein erste Serie gegen Tölz. Tölz jetzt auch heiß. Puh.
0: Und ja, ja. Tölz.
1: Tölz mit zwei Reihen. Äh, power eis okay.
0: <lacht> kann, kann denn Godet die Spieler, die jetzt schon andere Vereine haben, noch motivieren? Hat ja, er das absolut. in Bietigheim auch gekonnt? Ja. Ja. ja.
2: Das ist überhaupt kein Problem. Also wenn er was kann, dann ist es Spieler motivieren. Also was was die, das die ganzen all die Jahre gezeigt haben, ist, dass, dass er definitiv es drauf hat, aus jedem Spieler, den er mag, muss man dazu sagen, ähm, das Beste rauszuholen, was der überhaupt kann. Also es haben nahezu alle Spieler, die in der Zeit bei uns waren, haben in dieser Zeit auch ihre besten, statistisch gesehen, besten Jahre gespielt. Ja. Und das, das kann er halt schlicht und Der kann wirklich das Beste aus dem machen. Und Das
3: Spielern liegt auch an der vielen Eiszeit.
2: Natürlich liegt das auch. Klar, das Spiel, natürlich, das darf ja. man nicht unter den Teppich kehren, absolut. Aber dennoch auch, auch Spieler, die jetzt nicht unbedingt in den ersten Reihen oder im Powerplay aktiv sind, haben sehr, sehr viele ihre besten Jahre unter Godet gespielt. Also statistisch ja, ja, die, sehr, die besten Jahre unter Godet gespielt. Ja. Absolut. Und Motivation war immer... Absolut, also das hast du auch von, von neu zu denken, wenn die dann hierher kamen und wir ein Testspiel verloren haben, war dann so, so hey, hier ist drei Tage schlechte Laune, wenn wir ein Testspiel verlieren und weil einfach das, das ganze Team will immer gewinnen und die Motivation wird da sehr, sehr hoch gehängt.
1: Ja, nehmen wir als Beispiel Philipp Schlager, ich meine, ich kenne ihn da aus Kassel äh, das Jahr, wo er da war, puh, dass er so Eishockey spielen kann, habe ich vorher nicht gesehen. Ne? Also zumindest nicht in der Zeit, wo er bei uns in der dl 2 bei, bei uns war. Äh, ich war nicht traurig, dass er weg war. Jetzt, was er in Eishockey spielen kann, auf einmal, puh, okay, ja, okay. Und, und da sieht man halt schon, das, was du gerade sagst, auch bestätigt, er holt halt wirklich aus den Leuten das Beste raus, ne?
2: Ja, absolut. Aber halt auch wieder muss man, wie gesagt, wenn, man, wenn er sie leiden kann. Also jetzt gerade der, der Abgang vom, vom Andy Schwarz wundert mich so gar nicht, ähm, dass der Blackie geht. Ich meine, der ist schon mal hier gegangen, weil der Godette meinte, er taugt nichts. Und das, ähm, klar, in dem Moment, wo klar war, dass Godet auch im Folgejahr sehr sicher Trainer in, in Tölz sein wird, sucht er sich einen anderen Verein. Und das ist halt einfach, das ist so noch der Nachteil. Also das, ich glaube jetzt nicht, dass der, er sich in irgendeiner Form hängen lässt oder, oder schlechter spielt deswegen.
3: Nicht, solange äh, man auch vielleicht einfach Meister werden kann. <lacht> das
2: ist nämlich <lacht> genau. auch ein Punkt. Ich meine, das, das sind alles Spieler, die wollen gewinnen. Keiner die Aber hin und die Frage
3: auf. ist natürlich, kann man mit dem Kader bei einer Corona-Taktung in den Playoffs gewinnen oder geht dann die Kraft
1: doch flöten? Das denke ich, in, in der ersten Serie denke ich, hat Hölz Ganz klar, die Nase vorn, vor, vor Ravensburg, Ravensburg. Die schonen Jürgen. sich
3: jetzt ja auch noch, ne? Also.
1: Ja, natürlich. das ist aber genau das. Tölz schont sich jetzt auch noch, genauso wie Ravensburg. Aber Ravensburg haben wir ja auch schon irgendwo festgestellt, irgendwas stimmt da vielleicht nicht ganz. In Tölz sage ich, die Spieler, die haben jetzt nochmal Pause, können sich nochmal ganz kurz erholen, hatten eine gute Phase, starten jetzt rein. Ich denke, für Ravensburg reicht es da, böse gesagt, auf jeden Fall. Also klar, Playoff immer eigene Gesetze.
2: Äh. Ja, aber ich, ich bin der Meinung, das wird in Playoffs auch ein bisschen überbewertet. Also ähm, wir haben das auch jahrelang ja mitgemacht mit, mit den schmalen Kadern. Ich weiß es, jedes Jahr, wenn wir dann wieder gegen Rosenheim kamen, kam es wieder in die Ecke. Ja, wir spielen mit vier rein und ihr mit euren zweieinhalb. Ihr habt, je länger die Serie geht, desto bessere Chancen für uns. Gut, Spiel sieben haben wir es rausgekickt, Spiel sechs haben wir es rausgekickt. Überhaupt gar kein Thema. Und danach dann haben wir die Halbfinalserie noch gewonnen und die Finalserie eventuell auch. Also... Das, das ist überhaupt, das, das spielt eigentlich keine Rolle, diese Fitness. So, das waren Best-of-Seven-Serien damals. Und jetzt spielt sie Best of Five, lass die Tölzer die erste Runde 3-0 gewinnen, dann haben sie wieder eine Woche Pause. Also, ich sehe da überhaupt kein Fitnessproblem und auch keinen Kräfteverschleiß oder ähnliches. Die, die sind das ja die Saison über schon gewöhnt. Die können also,
3: das. Ich glaube, bei ihnen darf halt nur nicht passieren, dass sich ein Schlüsselspieler verletzt. Also, Absolut. Die, die, die Top 3. Also ich würde sagen, die, die Top 3 sind halt wirklich, genau. French-Pfleger und Gardner. Ja.
2: Und Franz, Und? Franz Repp natürlich.
3: Ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn er so sich verletzt, wichtig, natürlich, halt, dann äh, kommt äh, Henry Hoover mit seinen zwei Spielen zum Einsatz. Also Franz
2: hm. Repp ist für mich auch mit ein, einer der Gewinner der kompletten Saison. Also, dass der so eine Saison hinlegt, hätte ich jetzt auch nicht sehr erwartet. Also, dass es ein guter ist, ja. Aber so gut?
3: Ja, ich hätte ihn eigentlich schon. Also, ich muss sagen, weil Franz Repp, den hätte ich eigentlich schon vor Jahren in der DL erwartet. Also, ich erinnere mich noch daran, als er damals ähm, bei den Freezers ja noch reinkam. Mhm. In, in 15, 16, da war er noch recht jung. Und ähm, ich fand dann, er hat bei den, die, die Eisbären waren irgendwie, das hat nicht, das hat nicht funktioniert. Das war eine komische Geschichte. Aber ich glaube, das Talent, das hat er eigentlich. Und er hat ja auch letzte Saison schon eine ähnlich gut Statistiken in Tölz gehabt.
2: Mhm.
3: Und ähm, das ist eigentlich immer noch einer, wo ich glaube, die, die DEL muss das Ziel sein.
1: Ja, absolut. Ähm da hatten die Hauptstadtjungs, hatten das mal ähm, gut zum Thema, dass genau Franz Reb ihn gerne öfters gesehen hätten, aber ja dann wieder ähm, zu den Füchsen geht. Und da muss man halt auch sagen, wenn man dann sagt, okay, äh, jetzt hat man vielleicht die Chance, die zu spielen, dann ist Berlin vielleicht auch nicht gerade der einfachste Standpunkt, wo man dann sagt, okay, äh, es ist jetzt kein... Krefeld, Iserlohn, Augsburg wo du dann sagst, okay, du kannst halt auch einfach mal da ist nicht die Erwartung so groß und ähm, vielleicht hatte man in Berlin einfach andere Erwartungen, dass man sagt und Berlin hat die letzten Jahre auch einige junge Spieler nicht wirklich dann zu sich geholt, das muss man auch sagen ne? es gab da einige Spieler die andere Wege gegangen sind außer Berlin äh, deswegen wie du schon sagtest, Berlin war vielleicht nicht das Beste, deswegen der Wechsel nach Tölz. könnte der war vielleicht gut, führen.
3: also manchmal, ja. manchmal ist der Schritt zurück halt, auch wirklich der, der, der Schritt nach vorne.
1: Genau, Na? absolut.
3: Aber äh, wir können nicht über Tölz reden, ohne wenigstens einmal Luca Tosto zu erwähnen, oder? Wir
1: müssen das Beste kommt zum Schluss, hätte ich beinahe gesagt. Achso, okay. <lacht> ja, ja.
2: Ja, also für mich auch der klassische Beweis, dass es bei, bei Kevin Godet nicht daran liegt, dass er keine jungen Spieler irgendwie ranführen kann oder bringen will oder ähnliches. Er ja, muss sie mögen.
3: Wieder.
2: Ja, was genau. ja, heißt nicht zu viele? Er, er würde auch fünf junge Spiele, wenn die das Niveau bringen, das er erwartet. Ja,
3: fünfmal Tosto hätte er bestimmt gebracht. Ja. Genau,
2: ja. ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Also er hat, wenn, wenn du jetzt anguckst, was der bei uns an Spielern ja. nicht gebracht hat, wo die heutzutage spielen, ja. Da ist keiner mehr in den ersten drei Ligen. Okay, vielleicht in den ersten drei, in der dritten vielleicht noch, aber...
3: Ich glaube, Heinzinger hat sich auch enorm in Tölz äh, entwickelt, muss man auch sagen. Also, die, die haben ja auch Junge drin, also ist ja nicht so das egal, oder Ott. Oder
2: also, er lässt sie schon spielen, also da bin ich, wenn die eine gewisse Qualität haben, setzt halt relativ ja. viel voraus ähm, an allen an Sache, an Spielintelligenz schon mal, an, an Eishockey-IQ. Und wenn du den nicht mitbringst, dann hat er halt keinen Bock, dir da irgendwie viel beizubringen. Und das ist halt eher das Problem.
3: Aber ich glaube auch an, an Körperspiel. Ich glaube, das ist ihm auch wichtig.
2: Absolut, also, du ja, musst klar. nicht
3: groß sein, aber du musst äh, bereit sein, reinzugehen in den Zweikampf.
1: Ja, ja kommen wir dazu. Äh, Innen Wer kommt weiter?
2: sind sind. Die müssen, brauchen ja die Woche Pause vorm Halbfinale.
0: Genau, da schließe <lacht> ich mich an. Das ist eine <lacht> sehr gute Theorie. Definitiv, Tölz in 3, das hätte ich jetzt auch gesagt
1: Tölz in 3 äh, Tölz in 4 Einer, einer muss ja aus tanzen ich, ich will einfach nicht mit euch Deswegen mache ich Tölz in 4
0: Ja, geht's weiter So, wir haben nur noch zwei, zwei Paarungen Wir sind fast am Ende quasi Dann kommen noch die Awards Da kommen noch die Awards
1: <lacht> Das ist richtig wir haben gesagt, ins Bett geht es erst, wenn äh, alles zu fertig. Richtig. Ja. Wie habe ich denn Nils geschrieben? Ich muss, morgen, <lacht> ich muss morgen um 9 Uhr auf der Arbeit sein. Ich brauche eine halbe Stunde zur Arbeit, bis 8.30 Uhr gemeinsam machen.
2: <lacht> ja, ich werde morgen um sieben Uhr auf Arbeit sein, aber da sitze ich an der gleichen Stelle wie jetzt auch. Das geht.
0: <lacht> ja, <super. lacht> ja, Freiburg gegen Kaufbeuren. Da wir mit der unteren Mannschaft anfangen, ist es äh, Kaufbeuren, richtig?
1: Korrektly. Kaufbeuren
2: war mein, ähm, vor der Saison, bevor ich irgendwie, bevor es wirklich losging, also auch vor diesem Get-Ready-Cup oder wie der Ding hieß, war Kaufbeuren mein Meistertipp. tipp Meiner auch. Und nachmachen. Ähm, ja, <lacht> ja, natürlich. Ähm, nee, weil ich, ich sehe da einfach wirklich, der Kader wurde größtenteils gehalten von der letzten Saison, ein Top-Trainer und dazu die Ausländer sowas von verbessert ich war ehrlich gesagt sehr überrascht und schon fast schockiert, als die wirklich diese relativ schwache Phase hatten. Natürlich auch gebeutelt von Verletzungen, also da war auch recht viel, wenn du da gerade die In Torhüterposition Romschein. anguckst. Ja. Und da, das hat die natürlich richtig Kraft gekostet oder richtig Punkte gekostet viel eher. Aber ansonsten, ich rechnete eigentlich schon noch mit relativ viel. Ich glaube, die sind noch nicht fertig mit der Saison. Aber es steht und fällt, denke ich, mit den Torhütern, wie es da, da die Entwicklung weitergeht.
1: Ja, Kaufbeuren. Tatsächlich, äh, wen habe ich in Kaufbeuren? Kaufbeuren habe ich tatsächlich gar nicht viel aufgeschrieben. Blumke ist lange verletzt. Puh. Ich glaube nicht so die Saison, die er sich vorgestellt hat. Und trotzdem...
2: Äh, ja, es ist trotzdem fast bei einem Tor pro Spiel. Also, genau. Das ist Wahnsinn, was der macht.
1: Ja, also wie gesagt, Pech mit seiner Verletzung... Aber könnte natürlich auch mit seiner Verletzung zusammenhängen. Schlüsselspiel in Kaufbeurer, ne?
2: Absolut. Aber das, ich weiß nicht, habe mit Bekannten in ne, öfters diskutiert. Das war für mich ist das immer so ein Schockmoment. Äh, Schock, Schock ist das falsche halt so Wort. Dieses äh, fast schon Ankotzen, wenn du gegen Kaufbeuren unterzahl spielst, dann spielst du erst gegen eine Reihe mit Lemmers, Spurgeon und Eichinger hinten drin und äh, wirklich guten Abholzer hüpft dann noch vor dem Tor rum, der dir auf den Sack geht. <lacht> Und dann bist du die endlich los, hast du die Minute rum und dann kommen halt, kommt ein Blumquist noch aufs Eis und dann denkst na super. Das ist also schon, die haben durchaus, die ersten zwei Reihen haben da richtig Qualität, aber dann Third-Line-Scoring fehlt da eher. Also Secondary-Scoring ist vorhanden und ganz hinten raus vielleicht gibt es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber sonst haben die durchaus einen Top-Kader. Auch äh, ohne Patrick Breimer.
0: Was haltet ihr denn vom Rob Pelin? Ist das ein guter Trainer?
2: Ich finde schon, ja. Ja. Also, kann, er nimmt. Tatsächlich nicht. Es ist schwierig, natürlich, von, von, von der Entfernung zu schließen, wie gut ist jetzt ein Trainer, wie groß ist sein Einfluss. Aber man hat es auch gesehen, er, er, nicht, nicht Benchen, was ist dann, ersetzt auch wirklich Spieler auf die Tribüne, die, die wichtige Rollen Also, ein Joseph Lewis zum Beispiel, der saß dann halt einfach mal fünf, sechs Spiele auf der Tribüne, weil der Trainer gesagt hat, er liefert nicht das, was ich von ihm erwarte. Weder im Training noch im Spiel. Und dann sitzt er halt. Und das, das ist sowas, wo ich sage, das machen sehr, sehr viele Trainer, würden das nicht machen. Gut, du brauchst auch den entsprechend großen Kader, um sowas machen zu können. Gerade ein kann das nicht bringen, weil sonst hat er nur noch fünf Spieler. Ähm, aber ich, ich kenne sehr, sehr wenig Trainer, die wirklich so weit gehen und sagen: Hey, du bringst momentan nicht die Leistung, du spielst nicht. Und zwar nicht mal auf dem Boden, Bogen dort stehen, sondern wirklich ganz groß.
1: Ja, aber und dann muss man tatsächlich bei äh, Kraftbeuren auch noch die Toilette ansprechen, ne?
2: Ja, viel mehr Pech kann man, glaube ich, auf der Position nicht haben. Also, klar, Weiß ist jetzt langsam auch über den Zenit, aber dann verletzt er sich halt und dann hast du ja. eigentlich Dalgic, der letzte Saison eigentlich schon recht gut war, dann verletzt er sich auch noch und dann holst du aus Füssen, Meyer und dann verletzt er sich auch noch und dann stehst du auch mal da mit dem Backup aus der Oberliga und <lacht> <lacht> wunderst dich, dass es nicht so läuft. Also. Genau.
1: Aber, und da muss man auch sagen, Dalgic hat äh, 17 Spiele, äh, Fangquote von 95, äh 85 Prozent. das ist halt.
2: Ja, indiskutabel.
1: Ja. Absolut. Also, das ist das. Da brauchen wir im Prinzip nicht sagen. Hm. Ja.
2: Ja, aber wirklich gute Fangquoten haben die dieses Jahr alle nicht so in, in Kaufbeuren. Also, da ist ja der Maximilian Mayer mit 94. noch der Beste. Und da lacht man ja ein Kassel drüber. 94, das. Pff.
1: Was? <lacht> Was sind die 94? Wir haben, in gar, wir haben in Kassel gar nicht über die Besten geredet. Ne? Da kamen das wir gar ist nicht zu. Ja. Wahnsinn. Äh, ja, absolut. Also Kaufbäuerin, ich, ich, ich denke, da hat man sich auch eine bessere ähm, Saison vorgestellt. Aber, dann kommen wir das zum weiß Gegner. Ich
2: noch nicht mal. Ich denke, der, der Verlauf, einen anderen, besseren Verlauf, denke ich schon. Aber jetzt Platz 6 ich denke, mit Platz 4 hat man durchaus geliebäugelt und hat den aber nicht erwartet. Also ich denke, wenn man vor der Saison gesagt hätte, ähm, man ist kurz ein Platz hinter Frankfurt, hätten sie das unterschrieben. Und vor Ravensburg. <lacht> ein, denke, Platz, ein,
1: ein Platz hinter Frankfurt, also nehmen wir Platz 2. Ja, ja, so, so, so ungefähr, <lacht> ja. aber
2: ein Platz vor Ravensburg, ein hinter Frankfurt. Ich denke, der Kaufmann kann damit den Namen um sich rum gut leben.
1: Dann kommen wir zum Gegner, Freiburg. Ähm, tatsächlich die Serie, oder haben auch vier Spiele gehabt, ähm, habe ich bei tölz rausburg übrigens ausgeglichene Serie. Genauso bei Freiburg, ausgeglichene ähm, Hauptrunde, beide zwei Spiele gewonnen. Und alle Heimspiele wurden gewonnen von der jeweiligen Mannschaft. Lag es an den Fans, die nicht da waren? <lacht> Plus Beine. Freiburg auf Beuren. Naja.
2: Hm, nicht viel. Ja, Freiburg. Freiburg ist schon wieder sehr spannend. Also letztes Jahr war es ja durchaus heftig für sie, dass sie nach so einer tollen Saison, die sie gespielt haben, keine Playoffs spielen durften. Und da stand es ja, ja durchaus ähm, auf wackeligen Beinen, ob die nochmal so eine Saison hinknallen können. Aber sie, wie man sieht, war es durchaus keine, ein, kein One-Season-Wonder, sondern durchaus ähm, durch, gerade durch Russell, ähm, der ein starkes Team wieder, ähnlich wie jetzt Grimminger oder und auch Kassel, ähm, auch mit wenig Stars in dem Sinne, sondern hauptsächlich auf den Verbund.
1: Plus Meisner. Ja. Haben wir den Nils verloren? Nein, nein, der ist noch da. Mich hat gewundert, dass du bei Kaufbeuren nicht so viel gesagt hast. <lacht>
3: ich habe ich hab, ich hab gelauscht, ich fand es sehr spannend, einfach eine, eine andere Sicht auf Kaufbeuren, weil ich meine, ich habe ja gesagt, ich glaube, ich habe Kaufbeuren am allermeisten diese Saison gesehen. Ähm, während Freiburg zum Beispiel habe ich wahrscheinlich mit am wenigsten gesehen.
1: Freiburg, Freiburg fand ich tatsächlich sehr spannend, weil ja genau das war das nach dem Jahr letztes Jahr, wo man sagte so huf, überraschend, in Anführungszeichen überraschend hoch, äh, können sie das nochmal machen und ja, also für mich absolut, mittlerweile oben gehören sie dazu, oh, ungewohnt gehören sie dazu, aber sie gehören dazu,
0: <lacht>
1: versteht man das, wenn ich das so sage?
0: Also, also ich verstehe dich.
1: Also es ist für mich so ungewohnt, dass Freiburg da oben mit dazugehört, aber sie gehören mittlerweile dazu. Also ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr eine andere Rolle spielen werden. Wenn, ne?
2: Ja, da das steht und fällt vieles mit dem Trainer denke ich nächstes Jahr in Freiburg. Ähm, ja, wird, wird auf jeden Fall spannend, wie es mit Freiburg weitergeht. Also ich traue es ihnen auch durchaus zu, dass sie so weitermachen können, klar.
1: Absolut. Äh, muss man auch sagen was natürlich geht. Steht schon fest, jetzt muss ich sagen, da bin ich gerade, steht schon fest, wer nachkommt? Ich wüsste es
2: nicht.
3: Nee, steht noch nicht fest.
1: Ja, dann äh, nur nicht nochmal
2: <lacht> Das glaube ich nicht. Freiburg, nee. Der ist eine andere Preisklasse, ich denke nicht. Freiburg denke, könnte er eher wieder für die Überraschung auf der Trainerposition gut sein.
3: Ich hätte immer eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das mich hören. Also ich würde mich in Frankreich bedienen, aber das äh, ist ja für Freiburg eigentlich auch gar nicht so weit. Ne?
2: Kommt doch an wo in Frankreich.
3: Oh, ich wollte gerade sagen, welches Frankreich? <lacht> <lacht> äh, Pyrenäen. <nicht>. <lacht> <lacht> ähm, das
1: Westliche ist nicht so weit. Nein, nein. <lacht>
3: Nee, ähm, eigentlich ähm, muss ich auch sagen, also, also Trainer, die Trainerpersonale wird echt das, das Spannendste. Aber ähm, Edo Terkloff in äh, Grenoble äh, wäre mein Kandidat für die DL2 und eigentlich auch für Freiburg. Äh, also
1: Freiburger, wenn ihr hört, ne, wir haben hier einen super Tipp für euch.
3: <lacht> ja, er hat, er hat jetzt, also der spielt ja schon seit äh, 2005, glaube ich, in Frankreich ist jetzt auch ähm, schon boah, die letzten fünf, sechs Jahre Trainer in Grenoble gewesen, aber verlässt sie jetzt. Und ähm, ich muss sagen, ich mag die französische Liga durchaus. Ich glaube, es ist eine, wo man sich als dl 2 club bedienen kann. Und ähm, das wäre so mein Kandidat, wenn man mal wieder so einen Effekt haben will, wie, oh, wir haben sie denn das gemacht, warum sind denen denn den? Aber das auch nur so am Rande.
1: Mal schauen. Aber jetzt für diese Saison muss man sagen, ich glaube, sehr zufriedenstellende Saison für Freiburg und so äh, hat, hatten tatsächlich Freiburg auch keinen einzigen Corona-Fall, ne? Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass Corona irgendwie bei Freiburg mal eine Rolle wirklich gespielt hat.
3: Na doch, jetzt aktuell.
1: Ja, 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 ja außer jetzt aktuell. Also, ich glaube, also, ja, während der
3: Saison wusste ich es jetzt auch nicht.
1: Während der Saison war da nicht, war, war gar nichts, bin ich der Meinung. Mhm. Meines
2: Wissens die ersten drei in der Tabelle, die meines Wissens während der Hauptrunde keinen hatten. Äh,
1: zumindest nicht bestätigt. Wir hatten Verdacht, ja, aber nicht, be nicht bestätigt. Ja,
2: natürlich, wenn war. man nicht testet, hat man auch keinen Fall, das ist schon richtig. Aber <lacht> äh, <lacht> Dann muss man auch nicht in Quarantäne, sehr praktisch.
1: Es gibt ja immer noch Stimmen, die sagen, während der Playoffs gibt es gibt's kein Corona in der Eishockey-Welt. <lacht> ja, auch gehört.
3: Ja, aber ist doch logisch, es gibt ja auch keine Verletzungen. Genau. Also wer mit Beinbrüchen spielen kann, spielt dann auch mit Corona oder so, ne?
1: Ja, so ein bisschen Husten. Pff, was soll das?
0: Ja, bevor wir dann, glaube ich, zu der ganz spannenden Serie kommen, wollen wir sie noch tippen.
2: Ja. Wie war das Heimsp Die haben ihre Heimspiele gewonnen, ja, dann ist es Freiburg in 5. Aber eigentlich Kaufbeuren, Kaufbeuren in 5 oder Freiburg in 5?
0: Ich mache Kaufbeuren in 5. Schwierig. Die fangen, ist, auch, ist, die fangen auch erst am 24. an. Das heißt, wenn die in 5 genau. spielen, dann hören die am 1. Mai auf und fangen am 2. wieder an, ne glaube ja, ich, für die ja. nächste Runde.
1: Genau, und dann geht es Samstag, Sonntag geht's quasi direkt weiter.
0: Ja, dann sollten die auf jeden Fall 5 machen. Das ist das <lacht> gut für alle anderen. <lacht>
1: <lacht> Ey, tatsächlich, ich würde Freiburg gönnen. Äh, deswegen tippe ich tatsächlich Freiburg in 4.
3: Kaufbeuren in 3.
2: Okay. Wer steht denn für den Turn Kaufbeuren?
3: Meier. Ah ja. Also ich würde Meier okay. reinstellen.
2: <lacht> ja, wenn du fit
3: ist. Hat er nicht zuletzt wieder Ja, viel hat Spiel,
2: die Spiele hat er gemacht. Ja, ja.
3: Also bloß nicht, äh, ich, bloß nicht irgendwie anders, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Meier ist der Einzige, der mich äh, wirklich überzeugt hat
0: diese Saison. Ja, kommen wir jetzt für mich zum Höhepunkt... Nee, 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 ja, nee, nee, hast... nee, 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 nee,
1: nee. Du hast noch nicht getippt, oder hast du getippt? Doch,
0: hab ich hab gesagt, kauf bei 5. Hauptsache 5 war der Tipp.
1: Ja. Hauptsache 5, stimmt, da war... Auch, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung, ich habe dich total ignoriert.
0: Das ist nicht schlimm, das ist wirklich okay <lacht> für mich. <lacht> <lacht> äh,
1: äh,
0: ich Weil ich jetzt kommt meine Lieblingsserie.
1: Ich, stopp, auch da muss stopp. ich dich noch ganz kurz... Ähm, möchtest, möchte irgendjemand ihr, äh, seinen Tipp... Verändern bei Tölz Ravusburg, da hat jedes Mal die Auswärtsmannschaft gewonnen, übrigens.
2: Nö. Nö. Ah. Tölz zieht es.
1: Tölz zieht es völlig ich was egal. Sage, ob wenn zu Hause ich versage,
3: habe ich recht, das ist doch
1: geil. <lacht> okay, ja, das kann. Dann lassen wir es da. Ja, äh, dann kommen wir zu der Serie, weswegen Dommer eigentlich so richtig heute hier ist.
0: Und ah. der Nils ist für Frankfurt da, also das ist für die zwei. Auf geht's. Fangen wir mit Frankfurt an. Ja, Nils. Viel Spaß.
3: Okay, Frankfurt. Ähm, ähm, ja, das ist, äh, wenn man die Statistiken anguckt, äh, auch ähm, Primary Scoring also ja noch krasser eigentlich. Also wenn der, wenn der beste Scorer 40 Punkte hat, dann denkt man sich auch so, ey Leute, und der Rest? Äh, ja, Frankfurt ist eine, eine unfassbar schwierige Mannschaft. Also ich hätte vor der Saison eigentlich schon erwartet, dass sie m, besser sind. Also ich hätte gesagt, auf dem Papier wirken sie besser. Aber... Ähm, und Bei Frankfurt, muss ich sagen, gefallen mir die Ausländer nicht immer so. Also Kolberg fand ich nicht so gut. Also er hatte seine Momente, aber für einen Importspieler eigentlich zu schwach. Ähm, bei Suvanto weiß ich bis heute nicht, warum man den eigentlich hatte. Und ähm, ich glaube, Frankfurt ist so eine Mannschaft, ähm, man hatte kein Geld mehr für die Ausländer, weil die Deutschen schon so teuer waren. Und ansonsten muss ich sagen, im Tor Frankfurt traditionell eher nicht so. Und ähm, Wo die überall anders gut wären? Ja, wobei, wenn man sie so gesehen hat, die haben schon den einen oder anderen immer mal verbaselt. Also das ist irgendwie kein sicherer Rückhalt von denen. Wobei ich Kutschisch Aber vielleicht, vielleicht liegt das auch an, an, an Frankfurt, ich weiß. Nicht.
2: Ja, ich meine, sie spielen gegen uns. Wir haben auch auf ein paar so.
1: In ich, ich fand Kutsches gar nicht so schlecht zwischendurch. Ich fand Klein so unfassbar. Unfassbar schlecht, tatsächlich. Also,
3: ja, würde ich, würd ich mitgehen. Also Kutsches hat auf jeden Fall den, die, die besseren Spiele gemacht, das hat er auch gesagt. Also was man natürlich sagen muss, was für Frankfurt, sie haben ja immer gesagt, sie wollen junge Spieler entwickeln und so. Und ähm, sie haben ja auch wieder für. Naja, sie haben immer viele junge Spieler geholt und so und sie wollten schon die entwickeln, das haben sie auch geschafft. Sie haben ja zum Beispiel Lenden Ferrero in die DL verloren.
1: Ja. Äh, äh, verloren oder entwickelt? <lacht> entwickelt, ja, ja, entwickelt, natürlich.
3: <lacht> Nein, äh, Frankfurt ist eine Mannschaft, wo ich sagen muss, ähm, ich verstehe die Mannschaftsplanung nicht so direkt, was, der, was das Ziel, was der Sinn war, so bei der Zusammenstellung. Aber ich muss auch sagen, es ist auch schön, dass Maximilian Faber wieder da ist, der einfach ein unfassbar wichtiger Spieler ist.
1: Habe ich mir tatsächlich, ich habe so meine drei äh, wichtigsten Spieler der Mannschaften von ein paar Mannschaften rausschreiben können. Und da muss ich auch sagen, Faber nach seiner Verletzung wiedergekommen und man muss sagen, extrem wichtiger Spieler in Frankfurt. Ne? Auch, ja, wenn man, auch wenn man tatsächlich aus Frankfurt der Ecke so ein bisschen gehört hat, äh, Faber, die ersten Spiele, ja, ist ja uns... Hey, war fast ein ganzes Jahr weg. Ich glaube, es war fast ein ganzes Jahr. ne? Mhm. Äh, und dann so wieder zu kommen und also extrem wichtiger Spieler. Tatsächlich bin ich gespannt. Playoff Monster.
2: Ja, absolut. Also, das ist ein Spieler, der, der richtig wehtun kann. Meistens punktetechnisch. Also, jetzt körperlich ist jetzt nicht so seins, aber das ist ja auch nicht schlimm. Aber der. Der, wird, der macht definitiv einen Unterschied aus, ob du jetzt gegen einen Frankfurt spielst mit Farbe oder ohne. Ja. Das merkst du natürlich. Also für mich, mir wäre es lieber gewesen, er diese Saison noch pausiert.
3: Ja, um sich besser zu erholen, um nee, die richtig. Saison ja, noch nächste Saison
2: voll ja. angreifen <lacht> zu können, wenn er dann DL
3: spielt. Ja, ähm, man muss sagen, mit Kassel.
1: <lacht> Man muss sagen, 17 Spiele nach einer Verletzung und 15 Punkte gemacht, ne?
2: Schon wieder Als gut, Verteidiger. Ne?
1: Ja. Ah, als Verteidiger und nach einer Verletzung, also nach, nicht nach, äh, ich bin mal zwei Wochen weg. Ja, also das ist schon echt stark.
2: Absolut. Also, das sind so die Kleinigkeiten, die, die, die in der Serie durchaus den, den Unterschied ausmachen können. Also Frankfurt, klar, die haben sich die Saison anders vorgestellt. Ähm, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, ich denke, Platz 5 war da jetzt nicht unbedingt das Ziel, auch bei der Kaderzusammenstellung gehe ich auch mit Nils durchaus mit. Ich fand allerdings, der Weg dorthin war irgendwie besser. Also wenn ich die letzten Jahre war, der ja durchaus ein Plan zu sehen, dass auf diese Saison dann die ganzen Jungen praktisch so mehr oder weniger zünden können, dass hat die dann alle da sind. Ja. Hat nicht so ganz funktioniert und man hat auch irgendwie den Fehler gemacht, meines Erachtens, wie du ja schon gesagt hast, mit den Ausländern, ähm, jetzt nicht die passenden, äh, um den Kader dann noch entsprechend zu verstärken, weil wenn jetzt hier noch vier Top-Ausländer dabei wären, dann sieht es auch wieder ganz, ganz anders aus.
3: Ja, ja. aber ich meine auch so, man hat ja noch äh, Kürböschchen geholt und so, der spielt... Nein, das ähm, ist jetzt
2: auch kein Top-Ausländer, sorry.
3: Ja, eben, genau, das, ja. Ist, das ist der Punkt. Das ist doch kein Spieler, das den ich noch hole. Also, da hätte ich doch gesagt, ich, ich gucke noch mal, ob auf dem Markt irgendeine Granate da ist oder so, oder ich lasse es halt.
1: Genau, Aber, aber Ach, halt, ja, also... War wahrscheinlich kein anderer mehr da gefühlt. Ne? Das, war wirklich das so kann ich mir
3: nicht vorstellen, irgendwie. Dann war es halt das falsche Preisgefühl.
1: <lacht> aber, aber so wirkte es. Ne? Kebeschian gefühlt aus Weißwasser wollte weg. Äh, hat sich da vielleicht nicht wohlgefühlt, was auch immer dafür Gründe äh, ausschlaggebend waren. Da wüsste aber... ich keinen. <lacht> 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 aber. Ja, natürlich. Dann Frankfurt. Ja, klar. Ich äh, kann bei einer Top-Mannschaft spielen, die vielleicht auch um, mit um den Aufstieg spielt. ja, ähm, Die Playoffs spielen, natürlich. Ähm, aber dass Frankfurt den Deal eingeht, also von Kabashian, ja klar. Beste, was er machen konnte. Aber für Frankfurt, puh, schwierig. Äh, wirklich sehr schwierig. Bin ich total bei euch, wenn man sagt, okay, da waren bestimmt andere auf dem Markt, die man hätte eventuell bekommen können. Sicherlich aber auch eine Mannschaft, die einen Trainer gewechselt hat. Also, gewechselt. <lacht> Fritz Mayer kam wieder.
3: Ja, Jetzt. der ist wenigstens mal ein Trainer, der verstehen muss, was der Sportmanager da für einen Kader zusammengestellt hat. <lacht>
1: <lacht> wenn der nicht was daraus bauen könnte, wer denn sonst? Also wenn es der Trainer dann, also ne?
3: ja, natürlich, eigentlich schon. Also der, der müsste den, den Plan verstehen. Aber ich finde, was bei Frankfurt einfach auch noch auffällt. Also ich meine, ähm, irgendwie sind da auch, also ich meine, Mitchell ist immer noch ein Leistungsträger mit seinen 38 oder was er jetzt ist. Äh,
1: Mitchell. Aber irgendwie 38,
3: ja. so langsam. Lewandowski ist schon 40 sind das die Spieler, die die dich noch mal so nach oben bringen? Das ist so die Frage. Also ich meine, äh, ich, ich habe immer so den Eindruck, wenn man wenn man aufsteigen will, und auch das ist in Frankfurt ja ganz klar ähm, das Ziel, ähm, ob es nicht sinnvoller ist, man hat Spieler, die auch die Möglichkeit haben, mitzugehen, deren, deren Traum das auch ist, in die DEL zu gehen, die auch, sagen wir mal, vom Alter her noch so in der Lage sind, wo man sagt, na das, das versucht man dann auch mal. Und Also ich meine... Ich, viele der Frankfurter waren halt schon in der DL und äh, ich, was für einen Anreiz haben die, vielleicht in einem entscheidenden Moment auch noch ja wirklich über diese 100% zu gehen und sich äh, völlig zu verausgaben.
1: Ja, nehmen wir Mitchell, nehmen wir äh, Lewandowski und dann haben wir noch Dimitreffe. Ne?
3: Äh, äh, ja, naja, auch ein Buchwiesa gehört nicht mehr in die Idee. Äh, äh,
1: ja, natürlich vom Alter her und, und, und dann kommen wir eben genau an den Punkt, den du sagst. Äh, wenn die alle fünf Jahre jünger gewesen wären.
3: Oder machen wir doch mal andersrum das Spiel. Also bei Kassel wüsste ich, welche Spieler ich mitnehmen würde, wenn sie Meister werden würden. Aber mal angenommen, Frankfurt wird jetzt völlig überraschend Meister.
1: Welche
3: dieser Spieler würdet <lacht> ihr mitnehmen in die DEL? Äh, äh,
1: Maximilian Faber. Du wolltest ich mehr
2: hören? Wie hm? Eisenmenger
1: wird.
2: Eisenmenger wird.
1: Mitschkowski würdest du mitnehmen? Würde ich mitnehmen. Eisenmenger?
2: Die müssen ja nicht erste Reihe spielen.
1: Ja,
3: aber, aber ne, wie gesagt, welche Fischer. Rolle traust du ihnen? Also, das ist ja so ein Kandidat, den verleihst du dann gleich wieder mit Förderlizenz in Idee dl 2 ne? ähm,
2: Möglich, ja. Nach Karte. <lacht> ja,
3: ja. Aber da sind wir beim Punkt. Also, ich finde, diese Mannschaft hat nicht so wirklich, wo man sagt, ja. Und.
1: Ja, Erik Stefan ist ja auch so ein, so, ein, so ein Spieler, wo man sagt, okay, für die DL 2 Superverteidiger, aber in die nee, DL mitnehmen. Nicht. War
3: er mal, war er mal, ist er nicht mehr.
2: Also, nee. Ich meine, warum er bei uns weg ist, hat er den relativ einfachen Grund gehabt, dass er gegen ähm, unseren jungen siebten Verteidiger den, seinen Platz verloren hat, größtenteils. Also Ribnitzki war einfach besser als er. Und da hat er dann halt in Frankfurt, also nicht nur, auch ehrlich gesagt zu sagen, ähm, er wollte ja auch davor schon wieder ein bisschen, hat es schon wieder mit Frankfurt geliebäugelt und dann hatten die halt auch die Verletzungsprobleme und so weiter und so fort. Aber es fiel ihm halt natürlich leichter dadurch, dass er hier halt an der Schwelle zum siebten Verteidiger stand.
3: Also sag mal so, ein Erik Stefan ähm, ist als Deutscher, ist mir lieber als ein Suvanto als Ausländer. In der ja, ganz klar,
2: natürlich.
1: Deswegen, ich ich habe das also, schon verstanden, dass sie ihn geholt haben, genau. Ja, klar. Ich, ah, also als, auch. ich als, hätte
2: ihn auch gerne behalten, absolut. Als deutscher Verteidiger,
1: Verteidiger, genau, also für die DL2 super, also ne? äh, super Verteidiger für die DL2, aber die DL nimmst du den nicht mit. Ja,
3: wie gesagt, ich finde er ist nicht super, er ist irgendwie so ein nettes Füllmaterial, mehr ja, ist er so, für mich nicht.
1: Fünfter, sechster Verteidiger.
3: Passt. Ja, genau. Und, so ein direkt Dinger.
1: Nee. Also kein Erik Stefan für Erik Dinger diese Saison, ja?
3: Ja, gut. Aber diese Saison zählt nicht, Ey, das muss man schon noch ein bisschen.
1: Nee, nee, diese Saison zählt. Wir reden über diese Saison nicht, über irgendeine andere Saison. Also... Ja, aber
3: nee, also ich muss auch sagen, also der Erik Stephans Leistungskurve geht in meinen Augen schon seit längerem wieder nach unten.
1: Ja, ist halt aus Kassel weg, selbst an Schuld. In Frankfurt <lacht> ging
3: es ja auch noch danach.
1: Ja, es war die Motivation. Aber dann? Das war, weil er den Meister noch hatte in Kassel und dann durfte er mit Frankfurt nochmal Meister werden und dann, ja, man soll aufhören, wenn es am besten ist, ne? Ja. <lacht> <lacht> Zwei Meisterschaften hintereinander kann nicht jeder von sich behaupten. Äh, kommen wir zum Gegner. Äh, Nils hat eben bin. angefangen, für Frankfurt, gegen wen spielen sie? Gegen äh, Heilbronn. <lacht> <lacht> Mimiheim. Mimiheim.
2: Mimiheim. Also, jetzt kommt irgendwas mit Bierheim oder sowas. Nee. Besonders lustig. Nee, ach. Bier Wembleheim. Nee, das seid ihr.
0: Nee, ja. die Heimat von Pur, also.
2: Die Heimat <lacht> von Pur, ja. Ich, ich finde es immer gut, dass es die ältere Generation sagt immer die Heimat von Pur, die jüngere sagt dann immer irgendwas von Shindi oder wie der heißt.
0: Was?
1: Kenne ich nicht. Also, da gibt
2: es so, so ein, so ein äh, hip der, der auch aus BDKM kommt. Der okay, was sagen
1: die dazwischen? Ich sag Mimiheim. Siehst du, ich bin dazwischen.
2: Jeder ja, passt. Ne, Pur ist schon okay. Kann, ich ich habe kein Problem mit Pur.
1: Ja, wo ja, sind die, all die ja. Indianer hin?
2: Wo sind all die Indianer in Indianer haben wir genug. Also letztes Jahr haben wir mit einem kompletten Team nur aus Indianern probiert, irgendwas zu reißen. Hat nicht ganz so gut geklappt. Und dann haben wir jetzt diese Saison, den Kader, denke ich, recht gut zusammengestellt und noch ein paar Häuptlinge dazu verpflichtet. Und siehe da, es läuft schon wesentlich besser. Auch wenn es jetzt ehrlich gesagt ein Häuptling dabei ist, den ich ähm, offen und ehrlich äh, häufiger beschimpfe, obwohl er in meinem Team spielt mit CJ. Ich kann nicht mal aussprechen. CJ Stretch.
3: Aber ähm, äh, er hat doch eigentlich nicht mehr so die ganz großen Schwerkraftprobleme wie in vergangenen Jahren. Das oder?
2: ist korrekt. Ich schiebe das jetzt einfach mal, dass nicht von so viel Wind gemacht wird von den Tribünen.
3: Okay,
2: ähm.
0: jetzt verstehe ich es. Das ist eine das. logische Erklärung. Absolut, Ach, natürlich. Aber
2: er hat trotzdem noch Aussätze, also da waren Strafen dabei, wirklich dieses Revanche-Fouls hinterm gegnerischen Gegner ein Tor bei eigenem Puckbesitz und solche Sachen, wo ich dann einfach sagte, das darf dir nicht passieren.
1: Ja, aber normalerweise fällt er dabei auch noch, wenn ja, Leute das, das gab in der Halle sind. Also
2: die hatte er trotzdem auch, also ich habe ja nahezu alle Spiele gesehen, also es gab auch durchaus wieder die Situation, wo er einfach elegant hinfällt und provokativ zum Schiedsrichter guckt. Und dann wirklich einen Pfiff erwartet, wo, wo eigentlich jeder auf dem, in der ganzen Halle, gut, es sind nicht so viele, aber jeder am TV auch sofort sieht, was willst du eigentlich jetzt an der Stelle? Genauso muss man ihm auch halten, hat er so auch Strafen rausgeholt natürlich. Klar, es gibt immer noch genug Schiedsrichter, die darauf reinfallen. Und ähm, er ist auch durchaus also einer, der sehr aktiv fällt. Und manchmal es hilft halt auch hin und wieder.
1: Gut, er trainiert halt auch in Italien. ne? Und du guckst Fußball, das erklärt alles. <lacht>
2: Also ich, ich mag seine Spielweise ganz ehrlich gesagt nicht, ich, aber er hat geliefert, absolut. Und es ist auch ähm, bis auf diese Fallsucht und diese Sachen ähm, genau die Art und Weise, wenn Spieler, die wir gebraucht haben, also einen spielstarken Center, der weiß, wo das Tor steht, das ist genau das, was uns die letzte Saison durchaus gefehlt hat. Dazu noch ein Sniper, den man mit Schien geholt hat, wo ich auch zu Kreuze kriechen musste, weil ich habe seine Verpflichtung nicht verstanden, weil ich absolut nichts gesehen habe in seiner kompletten Vita, wo ich gesagt habe, Jupp, guter Mann. Aber, ich habe ja, das natürlich super. sofort gewusst. Ja, klar, natürlich. als Erfahrung. ich habe
3: mir letztes Spiel der Peking... Äh, <lacht> <lacht> Nein, <lacht>
1: habe ich nicht. <lacht> Hättest du das jetzt so stehen gelassen, jeder, der dich ja, ein bisschen kennt, geglaubt. hätte dir das geglaubt, absolut, ja.
2: Nee, okay. also ich hätte da eher wie jetzt die Nachverpflichtung mit Erwin Jaspers, ähm, so auf dem Niveau, hätte ich ihn jetzt eigentlich erwartet. Und das ist Erwin Jaspers ist jetzt halt auch wieder so Kategorie Ausländer, so braucht man eigentlich nicht. Also ja, wir hatten sonst nur drei, jetzt haben wir halt dadurch vier Ausländer, man hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, passt das schon. Er ist auch kein schlechter, aber ja.
1: Muss ich mal Gut. gucken, ob meine, ob meine, ob mein Gefühl mich trügt. Hm, naja, es geht. Schüle. Die ist ein bisschen untergetaucht. Ja, ja war wieder verletzt.
2: Geht. Also der hat äh, irgendwie, die, seit er wieder zu uns zurückgekommen ist, ein bisschen die Seuche. Äh, der ist immer Dreh- und Angelpunkt, Powerplay, Verteidigung, alles macht er und dann verletzt er sich und dann funktioniert wieder gar nichts. Also absolut wichtiger Spieler. Ähm, mit, ja, wie Faber wie in, in Frankfurt haben wir halt mit Tim Schüler unseren Turm in der Schlacht hinten drin. Ähm, er ist halt ähm, defensiv, hat er ein bisschen nachgelassen diese Saison. Also offensiv lieferte er meines Erachtens immer noch genauso wie die Jahre zuvor. Aber defensiv war durchaus der eine oder andere Schlendrian drin, wo du sagst, das kann man auch anders lösen. Allerdings, das war
3: auch nicht neu, oder?
2: Das ist jetzt nicht ganz neu, richtig. Ähm, hat er jetzt letzte Saison allerdings nicht gehabt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, durch die Umstellung, die jetzt äh, die Danny Norm mit reingebracht hat, spielen wir halt von hinten raus auch mit höherem Risiko. Und ja, okay. er ist jetzt halt auch einer, der sich das zutraut. Er ja. sagt, okay, ich spiele diesen Pass. da macht jetzt macht dann nochmal die Drehung, spielt über die Bande raus. okay Aber ein Spieler
3: soll das auch, genau.
2: Genau, richtig, soll er auch mal, alles richtig. Und aber das wäre mal eine
3: Frage, Frage, die ich mal hätte so. Also mein ich Bietigheim war ja nie so wirklich bekannt für Entwicklung junger Spieler. Also, muss ich jetzt mal so sagen. <lacht> das aber, aber mittlerweile so, also Ribnitski würde ich sagen, hat schon eine gute Saison gespielt. Das kann man so sagen, oder? Absolut, ja. Und was ist so mit Pocorni, Kneißler ähm, so,
2: äh, Kneisler und Cookie haben richtig gut angefangen. Also die haben richtig starke Spiele gemacht. Und Kneisler ist halt leider das angetreten, angetreten was ich befürchtet habe. Ähm, nachdem man Just geholt hat, fällt er halt hinten runter. Ja, okay. Das ist halt sehr, sehr ärgerlich für ihn, besonders. Weil er hat spielt echt eine richtig starke Saison, hat richtig starke Spiele gemacht und ich wüsste jetzt nicht, warum man ihnen jetzt weniger Eiszeit geben sollte als, als einem Robin Just oder ähnliches. Klar, Just ist ein besserer Spieler. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, wo wir vorher waren. Aber man tut halt damit nichts fürs ähm, Eishockey, für die Zukunft. No. Im Gegensatz jetzt Pokorni, ich weiß nicht. Also er rennt, er ackert, <lacht> er macht alles. Ähm, ja, das war ich öfter. <lacht> aber das war es
3: dann halt auch. Ja, ich muss sagen, ich bin aus ihm nie schlau geworden, also ähm, Nationalmannschaft und so und ich habe immer gedacht so, ja, irgendwie, aber auch mittlerweile muss ich sagen, ähm, der, der Wille ist da, aber ich, manchmal glaube ich, das Talent ist nicht
2: da. Stets bemüht. Ja, Im Rahmen seiner Möglichkeiten stets bemüht, nee, er besser als das. Das klingt schon sehr negativ, aber. Ne, so meine
3: ich das gar nicht. Also, ne, aber er ist halt auch, trotz dass er ein, ein, ein junger Nationalspieler war oder so, er ist halt auch keiner, wo ich sage, da die DL ist jetzt so zwingend das, sondern er, er so wird vielleicht ein solider, guter DL2-Spieler. Also.
2: Ja, und darf man nicht vergessen, ich meine, so jung ist er jetzt halt auch nicht mehr, ja. dass er davon viel ähm, noch formen. Ich meine, 23 ist jetzt nicht ein Alter, wo du sagst, ja, also da sollte man eigentlich langsam mit der Liga angekommen sein. Jahr, in die Jahre kann, gekommen. Halt
3: die Jahre in Ravensburg auch sehr verschwindet also das, das ist richtig, ja,
2: klar.
1: In die Jahre gekommen mit 23. Der arme Nein, Kerl. In der Liga ankommen, <lacht> habe ich gesagt. Ja, 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 natürlich. <lacht> das, das stimmt, ja. Also mit 23 sollte es langsam passieren.
3: Naja, die U23-Regel halt auch, ne? Also das ist dann so das Alter, wo sich dann entscheidet, setzt sich ja, du durch oder genau.
1: Oberliga.
2: So leid es mir tut, wenn der nächstes Jahr 24 wird, wovon ich jetzt mal ausgehe. Ähm, <lacht> sehe ich nicht in der zweiten
1: Liga. Ja, vielleicht in Bayreuth oder so. Ja, wollte ich gerade sagen. Gibt da andere Teams? Ja, aber die, die...
2: die verpflichten doch gerade ein anderes Niveau, oder?
1: Ja, aber damit, damit ist das Geld jetzt schon alle. Äh, Ach so, das kann natürlich sein. Dann, außerdem dann bräuchte Bad Nauheim ja auch noch neue Spieler. die dann... füllen ja nur mit Kölnern auf, dann, nehme ich. Ja, also ir irgendein Platz, weiß was, oder sonst was. Irgendwo ja, wird du noch Platz. Platz
2: kann man schon finden. Das ist richtig. Also er ist jetzt kein, Ach. wie gesagt, er ist kein schlechter. Aber ich halte jetzt zum Beispiel gerade einen Yannick Wenzel für deutlich, deutlich besser. Auch wenn er leider auch nicht die Eiszeit bekommt, die er meines Erachtens verdient hätte.
1: Der wird ist ja 23.
2: Der, äh, der hat noch ein Jahr.
3: Aber der <lacht> ist schon etabliert, kann man sagen, mit der Saison jetzt, oder?
2: Ich hoffe es, ja. Also, ich, als ich die ersten Spiele von ihm gesehen habe, war ich eigentlich felsenfest davon überzeugt, dass der ähm, schon in den ersten Jahren seine 30 Punkte macht und dass der über kurz oder lang DL spielen wird. Weil der ja. hat einfach eine brutal gute Übersicht, richtig Wahnsinn, also das habe ich zuletzt so eine Übersicht, das mag jetzt äh, Gotteslästerei sein in BDK, aber erinnert mich schon an Justin Kelly, weil diese Übersicht und die Pässe, die er spielt, sind richtig genial und dann spielt er halt meistens dritte, vierte Reihe neben Kneißler und Cookie, die mit solchen Pässen halt auch nichts anfangen können. Und äh, das hast jetzt halt, diese Saison hat am Anfang der Saison teilweise auch Powerplay gespielt und zack, auf einmal macht er halt wirklich seine Punkte.
3: Klingt ja auch danach, ne? Also wenn du jemanden hast, der die Pucks verteilen kann, genau, dann ist richtig. das genau das Richtige, ja.
2: Genau, ja. und deshalb finde ich es auch wieder schade, dass es jetzt halt auch wieder nicht spielt. Er spielt jetzt auch wieder nicht mehr im Powerplay und dann macht er halt jetzt auch keine Punkte mehr.
3: Aber ich nehme an, er bleibt dann.
2: Ich hoffe es, ja, also ich mag ihn sehr gern.
3: Und was ist äh, mit eurem Neuzugang aus Straubing, dem Renner?
2: Ähm, fast schon der Königstransfer dieses Jahr. Also, ich
3: wollte gerade sagen, also statistisch würde ich sagen, sieht gut aus. So.
2: Absolut. Also, ja, es ist schön, dass der Home-Verteidiger, der jetzt auf einmal auch noch nach vorne läuft, um, weil in der DL hat er ja eigentlich fast ausschließlich hinten gespielt und jetzt darf er auch mal wieder ein bisschen mit nach vorne. Absolut super. Führungsspieler, genau das, was du brauchst. Also genau so, so ein Spieler, sage ich mal, fehlt in Dresden jetzt in der Abwehr.
3: Genau. Ja. Genau
2: das, also der, der braucht, Arbeiter. Steht, dieser arbeitende Führungsspieler, wo du sagst, ja, so, genau. genau. der auf dem Eis ist passiert schon mal nichts so Schlimmes. <lacht> ja. ja. Ja, fehlen eigentlich nur noch die Torhüter.
1: Fehlen die? Genau, fehlen die?
2: Ja, die fehlen. Naja, also also, wenn,
1: wenn Brenner nicht da ist, fehlt
2: Genau, das ist unser großes Problem. Und Brenner war diese Saison echt verletzungsanfällig, hat relativ viel verletzungsbedingt gefehlt. Und Hertel, er hat sich gefangen die letzten Spiele, war er durchaus gut und jetzt gegen Frankfurt hat er auch ein fantastisches Spiel gemacht, obwohl wir es verloren haben. Ähm, und er hat sich echt gefangen und wenn er auf dem Niveau spielt, wie jetzt die letzten Spiele, mache ich mir eigentlich auch relativ wenig Sorgen, aber er hatte schon Spiele, das, das war katastrophal. Also da, grad, ich glaube gegen Bayreuth war das, wo, wo wir die sieben Kisten gefangen haben, wo halt einfach jeder Schuss drin war, egal von wo, egal ob es freie Sicht, nicht freie Sicht, von vorne, von der Seite, von, da war halt einfach jeder drin. Und ich meine, es ist bezeichnend, dass, dass ein Leon Dubrava wirklich ähm, Spiele bekommen hat. Und zwar nicht nur ähm, zum Auswechseln nach dem siebten Gegentor, sondern halt wirklich von Anfang an. Weil halt Hertel einfach nicht auf dem Niveau war, das man von ihm
1: erwarten kann. Ja, wenn man sich mal überlegt, Hertel 29, ne, wo er im Prinzip auch schon... Also ist ja nicht erst ja seit gestern auch im Geschäft, das ist halt das, ne? Ja, absolut.
3: Er ist für mich auch ein Kandidat, wo ich sage, nächstes Jahr eher vielleicht ja. Oberliga. Außer
2: ja. also er fängt sich jetzt in den ja. Playoffs. Also Die Chance sehe ich Klar. bei ihm durchaus. Äh, Gerade wenn ich da jetzt an die, die, das Jahr in Freiburg denke, da hat er ja durchaus brillante, gut nicht Playoffs, sondern Playdowns, aber da hat er richtig geliefert. Und Mal schauen, Man, vielleicht wird er noch das unser Playoff-Monster. Ja,
3: War ja. denn Dubrava überhaupt eingeplant oder sollte der eigentlich Nein. eher Nachwuchs und.
2: Der war für einen Nachwuchs angeplant, ja. Ja, ah,
3: okay. Weil eigentlich auch ein sehr guter Torwart. Ich mag ihn eigentlich sehr, sehr gerne. Aber das trifft noch mehr auf Cody Brenner zu, den ich einfach schon immer im, im Nachwuchsbereich, ähm, also auch Nationalmannschaft, sehr, sehr gut fand. Und ähm, ich fand ihn auch in der in Dickendorfer der Aufstiegssaison eigentlich sehr, sehr gut. Ich meine, die Mannschaft war nicht gut. Aber er war so der Lichtblick in meinen Augen. Und es ähm, ist schön, dass er jetzt das auch wirklich in Wittigheim in, in der zweiten Saison dann halt einfach noch besser umsetzt.
2: Ja, also das ist definitiv unser Be Letztes Jahr hat er ja auch schon richtig, richtig gute Spiele geliefert. Wir haben halt immer nur nicht gewonnen, wenn er die gespielt hat. Ich
3: wollte gerade sagen, also vier Siege, elf <lacht> Niederlagen sehe ich hier letzte Saison und äh, diese Saison 14 Siege, fünf Niederlagen. Das ist natürlich
2: ja, ein deutlicher äh, Unterschied. Wenn du jetzt anguckst, dass er halt wirklich bei, bei 14 Siegen von uns auf dem Eis stand, und wenn ja. du dann wieder gegenhältst, dass wir eigentlich überhaupt nur in Anführungszeichen 26 oder 30 mit Overtime-Spiele gewonnen haben, dann war halt für die Hälfte der Siege allein verantwortlich.
3: Naja, vor allen Dingen, er hat 14 Siege, 5 Niederlagen nur. Ja. Und, und Hertel 11 Siege, aber 10 Niederlagen, ne?
2: Ja. Ja,
1: ja und wo ihr bei den dann seid, die Serie gegen Frankfurt, vier Spiele natürlich, also wie gesagt, Kassel war die einzige Serie mit Halbronn, die nur 3 hatte, die anderen haben alle ihre vier Spiele gegen die anderen Mannschaften gehabt. <lacht> Frankfurt 10 Tore, Bietigheim 21. Drei Spieler im Bietigheim, ein 2 zu 7, ein 5 zu 0 und ein 7 zu 5. Also 7 zu 5, Eieiei, was war da denn los? Ähm, und ein zu, äh, 3 zu 2 für Frankfurt, also ein Sieg für Frankfurt und drei Siege Bietigheim. 21 zu 10 Tore, also 10 zu 21 Tore.
2: Ja, also wenn unsere Offensive mal rennt, dann läuft es meistens. Meistens auch mal hinten, aber. Ne.
1: <lacht> du das musst ja nett. vorne nur eins mehr machen als hinten. Ja, ja, richtig. Da ja haben genau. wir gegen
2: Tölz einmal das recht gut ist, bewiesen ja. mit einem 8 zu 7.
1: Ja, 5 zu 7, sagt es ja auch. Also da haben sie zwei Tore gemacht, da haben sie sich ein bisschen überaus gehabt, aber. <lacht> Spricht auch schon. Also klar, jetzt, jetzt haben wir dasselbe Thema wie bei Kassel ähm, mit Corona. Heißt, wie die Sitz sitzt momentan, äh, sitzt ihr komplett Auf in dem Fahrrad? Genau, auf dem Fahrrad zu Hause, ähm, ja, also fahren auf der Stelle.
2: Vier Spieler waren verletzt, ähm, also nicht, waren schon im Aufbautraining, die waren halb Wochen nicht dabei, die sind nicht in Quarantäne. Das sind Schüle, Zintec, Brenner und, und noch jemand, hab's schon vergessen.
3: Aber mit denen rechnet man auch wieder, also die sind fit dann.
2: Und die dürfen auch auf dem, Ei, auf dem Eis trainieren, also die dürfen ja. auch zusammen trainieren und alles. Ich meine, die sind
3: in den Playoffs dann auch Die sind, sind die in den wieder. Playoffs
2: auch eingeplant. Ja, okay.
1: So, das heißt schon mal vier Leute, die äh, weiter trainieren dürfen und Frau immerhin quasi. Ja. Ja, ja, absolut. Dafür vier wie viel, positive wie Fälle Tests. habt ihr. Ist das,
0: auch vier. Ist das hier bekannt? Auch vier.
1: Ja, ja und allerdings vier
3: Spieler. Den... Bitte. Sind es Spieler oder auch Trainer?
2: Das weiß ich nicht. Okay. Ich nur vier positive Fälle gab es wohl noch bei den PCR-Tests, ob Spieler oder Trainer, weiß ich nicht.
1: Okay. Du hast mehr Informationen aus Heilbronn wie <lacht> von deiner eigenen Mannschaft. Jetzt mach dir mal Gedanken. Ja. <lacht> Ciao. Äh, ja, tippen wir das Ganze mal. Dom, du als Letztes.
0: Ich, ich fange jetzt diesmal an. Vier, vier Spiele für Bietigheim, die gewinnen das in vier.
1: Nils? Fünf
3: Spiele Bietigheim und natürlich in Overtime. Fuck, mein Herr. <lacht> du, <ich> willst Drama.
2: <lacht> Wie viel der Overtime? Nach Mitternacht, oder?
3: Ähm, wir spielen in der Spiel 5 dann unendlich, ne? Ja, ja. das wird ja, ja der Witz. Und, und am nächsten Tag geht's weiter, ne? Genau. genau. Richtig, genau. Du, du um
2: 20 Uhr in dann würde ich sagen,
3: ich will das Mitternachtsspiel, was ich jede Saison fordere, möchte ich in diesem <lacht> fünften Spiel haben.
2: Am nächsten Tag um 17 Uhr nach Tölz. Das ist doch schön. <lacht>
1: Ja, nur das sind Playoffs, Corona-Playoffs pur. Hm, ja. Tatsächlich gibt es dann, wir machen schon ziemlich lange, wir sind äh, bei 2,40. Äh, ich hätte noch ein paar Fragen am Schluss, aber die machen wir dann mal in so im Schnellformat dann noch. Ähm, kommen wir genau dann auf den Punkt zu. Äh, ich sage und auch vier Bietigheim.
3: völlig überraschend tippt. Niemand auf Frankfurt.
1: sich das richtig? Äh, vielleicht nicht. jetzt der Domme. Nee, ah, ja, bestimmt.
2: <lacht> kann 3 hallo, Pff, das ist der Anspruch.
3: <lacht> Und äh, ich denke mal, Cody Brenner maximal ein Gegentor.
2: Wenn überhaupt eins, ja. Ja, ja. Das, äh,
3: äh, äh, ja, das, das finde ich gut.
1: Warte mal, ich kann mich da aus Texte aus Frankfurt gegen Landshut erinnern, da wurde in äh, verschiedenen sozialen Medien geschrieben, von wegen äh, das Eis wurde noch, und ich glaube, das wurde in im Interview gesagt, das Eis war nicht mal angekratzt auf Frankfurter Seite. Man hat nur in Landshuter Seite gespielt und genauso, wie es dann auch BTCam spielt, nur in Frankfurter Seite das Eis.
2: Ja, das ist auch das Beste, was wir machen können, weil es ist egal, ob Herzl, Brenner oder Dubrava spielt, wir spielen einfach mit sechs Feldspielern und sagen, pff, was soll's.
1: Ja, ver verstehe. out für keinen. <lacht> <lacht> genau, mal gucken, was die Statistiker daraus machen. <lacht> Viel Spaß, wie ihr das eintragt Ja, dann sind wir tatsächlich durch mit allen Serien Sehe ich das richtig?
0: Ich glaube, das siehst du richtig
1: Okay, wir wollten noch Awards vergeben Für Welche Kategorien, Rudi?
0: Torwart, Verteidiger, Stürmer und junger Spieler
1: äh, Torwart ist klar junger Spieler ist auch klar Was war das noch?
0: Naja, Verteidiger und Stürmer, ne?
1: Verteidiger und Stürmer, brauchen wir aber nicht. Wir haben einen Torhüter und wir haben junge Spieler, das reicht. Nein, Quatsch. Äh, fangen wir beim Torhüter an. Also, fange ich auch gleich an. Für mich gibt es da tatsächlich nur einen und, und das ist nicht Franz Reb, das ist natürlich, äh, Franz Reb hat während der Saison schon seinen Titel bekommen, Spieler des Monats. Für mich absolut, äh, auch im Alter her, spielt nochmal eine absolut geile Saison. Jerry Kuhn, nicht nur, weil ich Gastler bin, sondern einfach auch vier Shutouts, äh, Fangquote, Bombe. Ich glaube, an Jerry gibt es keinen Weg vorbei dieses Jahr als Toyota.
0: Rudi? Mach Ich du bin mal. dran. Ja, es ist langweilig. ne? Ich habe auch den Kollegen Kuhn, natürlich.
1: Nils?
3: Ihr habt schon mal den Pausentee gehört, oder? Also ich meine, das war ja schon der Jerry-Kuhn-Fanclub. Ähm... Mir ist ja völlig egal, wie er spielt. Ich würde ihn ja immer weh. <lacht> Aber ähm, ja, also äh, ich muss sagen, ich musste mal ein bisschen schmunzeln, wenn die wenn die Eishockey-News den Spieler des Monats gewählt hat und jedes Mal war Franz Repp gefühlt als Vorschlag dabei mit seinen mit 92 in dem Monat oder so. Und ich denke mir so, ja, so schlecht ist Kuhn noch nicht mal im Schnitt. Also <lacht> ja. <lacht> ja, es ist äh, in dieser Saison, finde ich, einfach auch statistisch. Es ist eindeutig, also auch im Gegentorschnitt. Es ist eindeutig.
1: Ja, ja, also deswegen war vorhin, es war ja schon bewusst. Also gesagt, es ist
3: eindeutig, bis Dome irgendwas sagt, dann wird es wieder.
2: Ja. ja, natürlich, ich muss da jetzt. Sprechen. Natürlich kann ja jetzt nicht irgendein. So jetzt sagt nicht Franz Rep Ja, natürlich Franz Repp. Ich meine, das ist der Einzige, der wirklich. Kein Anschluss unter hat. dieser
1: Nummer. Die ähm, hätten den Podcast hat dritt. Können Spiele wir den Podcast
0: nochmal zu dritt aufnehmen? Entschuldigung, habt ihr Nein, aber ich finde, ah, also also, das war. ist schon ein Argument. Also Franz Repp hat unfassbar viel gespielt. Das ist schon. Äh, Eben, also du kannst gut ja nicht so vorwerfen, durch, ne? dass, dass Hungerecke auch seine Spiele kriegen muss, weil ich wenn doch, Kuh gespielt hätte, hätte, hätte.
2: Wen denn sonst? Ja, ja, ja na, nee, Ich nein. denke, das ist, grad, das ist eigentlich auch, auch das, das deutlichste Zeichen, dass, dass Kuhn natürlich ein außergewöhnlicher Super Torhüter ist in dieser Saison, aber so schl viel schlechter sind jetzt die Statistiken von Hunger auch nicht.
3: Was? Ähm, das sind ja 2% bei Geschüssen gehalten. Das ja, der haben damit
2: immer noch zur Top 5 von der Liga, oder?
3: Ja, das sagt viel mehr <lacht> über die Liga, glaube ich, aber ich finde 2% Unterschied zum Backup, finde ich, so ja. deutlich. Und auch ein, ein halbes Tor mehr im, pro Spiel. Finde ich schon ja, deutlich. Also wenn, wenn Hungerecker die gleichen Statistiken hätte, würde ich sagen, ja okay, dann, dann liegt es wohl eher in der ja, Abwehr. Für mich so. ist
2: trotzdem, Franz Repp, einfach durch die, die Menge an Spielen, durch die Masse an Schüsse, die er auch aufs Tor bekommt, ich meine, der hat doppelt so viele Schüsse aufs Tor gekommen wie der Kuhn.
3: Ja aber gut, aber wenn das dein Argument ist, dann würde ich sagen, wird Felix Big, Torhüter des Jahres, die meisten Schüsse aufs Tor gekriegt <lacht> und hat auch 45 Spiele gemacht. Okay,
1: die aber nachfolgende Sendung Frank verschiebt immer noch sich um. also, Er hat auch
2: Spiele gewonnen, nicht so wie Big
1: ja, Aber das lag ja nur den Vorderleuten <lacht> Genau, das, das lag an dem to äh, Top-Vorlagengeber Top äh, Wir nennen keinen Namen Weil so wurde er ja im Stream auch nicht genannt Es war immer nur der Top-Vorlagengeber Mit der Hartgummischeibe ich,
3: ich äh, sehe äh, schon, äh, Jerry, Jerry hätte er erst überzeugt, wenn er endlich seine Tore gemacht hätte.
1: Was er am So sieht er aus.
2: ja, Chris, äh, null äh, Tore ist es halt schon. Äh, äh, ja, ganz, ganz ehrlich, äh,
1: jetzt muss ich tatsächlich noch mal zurückziehen, so ein bisschen hat er ja dann schon recht. Ne? Ich meine, Jerry Kuhn hat es zwei, dreimal versucht, er war wirklich kurz davor. Ja, eigentlich, ja, Jerry, sorry, das nächste Mal besser ja, ne, halt
2: Zu den Gamewinnern der Verlängerung ist halt auch was Schöneres <lacht> für ein Torwart.
1: Jetzt Jetzt, na, jetzt mal nicht als Kassler. Stell dir das mal vor, sowas wird passieren. Dann bist du, dann <lacht> bist du, dann bist du in der Eishockeywelt. Einfach überall, glaube ich.
3: Weil, ja, vor allen Dingen ist kann ja also, so Strafe angezeigt. Ihr kennt ja, ja. den Klassiker, ne? ja. Der Torwart macht nur, blockt nur
1: den Schuss, ist aber der letzte am Puck. Von <lacht>
2: hinten
1: rein. Rein. Ja. Im Finale Spiel 5 ja. gegen Frankfurt. Kuhn macht. Game Winner.
2: Ja, Frankfurt fliegt im Viertelfinale raus.
1: Ja, tut mir leid. Ja, ja, natürlich. Aber äh, <lacht> Entschuldigung, liebe Frankfurter. Wir sind natürlich neutral, <lacht> aber trotzdem äh, müssen wir das so sagen. Ihr habt einen eigenen Podcast. Nein, Spaß. Äh, <lacht> na, na, <lacht> Nein, wir haben auch bald mal hoffentlich äh, jemand aus Frankfurt zu Gast. Es ist ja nicht so, dass wir... Ähm, no? Aber natürlich, so ein bisschen Rivalität muss natürlich sein. Äh, ja, dann Franz Reb. Ja, okay. Ich, ich, ja, ist okay, ich akzeptiere.
3: <lacht> das ist aber sehr nett. <lacht> ich
1: akzeptiere. Äh, dann nochmal den Verteidiger. Verteidiger des Jahres, auch da gibt es für mich nur einen, aber ich fange diesmal nicht an. Fangen mal andersrum an. Doch, mal, fang an.
2: Ja, wir können so machen, wie, wie das die Eishoginios macht. Wir sortieren die Verteidiger nach Punkten und nehmen den oben. Also, das ist ja das, das Standardverfahren, wie, wie der beste Verteidiger der Liga. Aber
3: dann müsste hast... ich in dem Fall sogar machen, ja. Das
2: ja, also ich sage ja nicht, dass das pauschal falsch ist. Ich ja. finde es nur immer wieder interessant. Das ist halt irgendwie die Frage, wie man jetzt auch, also in ja. dem Fall passt es, aber es gab da ja durchaus öfters dann Fälle, wo du sagst, okay, der, der ist zwar offensiv, hat einen super Output, aber verteidigen aber kann der das, eigentlich nicht.
3: Ich wollte gerade sagen, der hat überhaupt keine Ahnung von Verteidigung. Ja, das, hat mir also das, das kam mir also durchaus auch so, so umgepolte Stürmer gab es ja auch oft, ne, die dann so Verteidiger spielen, ja, ja, das Richtig. ist
1: hast so, du in hat dem halt Fall nicht dann schon von der Stürmer bei von den Punkten her auf jeden Fall.
2: Ja, von den Punkten her schon, aber er, er spielt der Verteidiger und er kann halt auch verteidigen. Das, das ist jetzt nicht so, dass der nur immer nach vorne rennt und halt seine ganzen Punkte die ganze Zeit macht. Ich denke auch eine, eine Plus-Minus von Plus 39 kann man mal bringen, aber wenn wir nach Plus-Minus gehen, nehmen wir es eh Stefan Tramm mit Plus 40, weil da kommt ja kein anderer ran. Der um,
3: übrigens auch so ein, so ein Kandidat wäre für, der macht halt seine Defensivaufgaben unfassbar.
2: Genau, richtig, genau. Wird ja. aber nie
3: jemand mitkriegen, also das ist richtig. genau so ein Kandidat, ja. ja. Tatsächlich.
2: Also, um, für dich? nee aber ich, ich gehe da jetzt auch mit diesem Kassel-Fan-Club mit und sage an, an Rudkowski kommt da diese Saison auch keiner vorbei.
1: Vielleicht hätten wir ihn ausschließen sollen, so, weil <lacht> <lacht> Nein, ist natürlich auch da. Nee, nach
2: so einer dominanten ist Saison es eigentlich alle aus Kassel einfach kurz mal ausschließen und sagen: Okay, wir gucken mal auf die Liga ohne Kassel.
1: Ja, also jetzt, mal ehrlich, wer ist. Die es? haben sich halt schon extrem abgehoben. Ja, ja. Also das ist schon, ja, ja. ja, also deswegen, ich sag mal, klar, hast du jetzt mit Franz Reb natürlich, wenn man auf die Zahlen guckt und wonach bewertet man dann einen. Muss man ganz klar sagen, klar, wer ist auch Entscheidender? Und ja, da hast du mit Franz Repp ja nicht unrecht. Franz Repp ist für seine Mannschaft definitiv ähm, ein absolut wichtiger Spieler und ein, ja, MVP, auch ein eherer Unterschied.
2: Also, wenn, jetzt, wenn ihr jetzt durchgespielt hättet mit Hungerecker, dann wärt ihr halt nur mit fünf Punkten Vorsprung erster. Und ja, das sind aber keine Kuhnacht 20 Punkte, Band. ne? Ja, eben, natürlich, klar. Aber ja. es ist jetzt nicht. Klar, man verliert mehr Spiele natürlich, das sind 15 aber Punkte jetzt äh, Hunger äh, in Tölz, dann, dann sind die halt nicht mehr Zweiter, sondern dann sind die halt vielleicht Sechster. Äh,
1: ja, weiß ich nicht. Ob du, also, weiß ich auch nicht, klar, äh, ist alles äh, hypothetisch. Ist, ja. ist natürlich schwierig, aber klar, im Prinzip, aber deswegen, ja, Rudkowski wäre hat
3: vielleicht eher auch so der Kandidat, dass man, ähm, finde ich, Franz Repp, ich würde ihn immer noch nicht als, als Torwart des Jahres sehen, aber ich würde ihm eventuell diesen MVP-Titel geben.
1: Ja, genau. Ja. Ja, so weil, er,
3: weil er diesen, diesen Wert innerhalb des Teams
1: einfach so enorm Steigert, hat. genau.
2: Würde ich jetzt persönlich nicht machen, weil es gibt die schöne Statistik, dass in der eingleisigen zweiten Liga noch nie der MVP-Meister wurde. Ja, also, der also MVP ab... der Hauptrunde, der Spieler also, des Jahres. Ja,
1: also ab nach Franz Ab, Rape, also. ab, ab, nach, ab nach Franz richtig.
2: <lacht> Nur mal also, so also mal abwarten, was die Eishockey-News als Spieler des Jahres auspackt, aber... Der wurde noch nie Meister.
1: okay.
3: Das ist aber schon mal beruhigend, weil ich glaube, in Kassel wird es keiner, weil einfach zu viele zu gut sind.
2: Ich denke auch, dass ja. das an O'Brien oder Pfleger. Das ist auch immer dieses Punkt, ist Statistik.
1: Hey, es wird Pfleger, weil er ist Deutscher. Ja, ja. sehr gut mit. Klar. Ja, hat nochmal einen anderen Wert, wenn du als Deutscher im Prinzip so weit oben... Ne? Ja. Äh, was heißt anderen Wert? Ne? Im Prinzip spielen sie alle nur. Vielleicht wird es auch Felix Schütz. Bei <lacht> meiste Punkte pro Spiel, oder? Ja. Ich, ich,
2: der wird Rookie des Jahres. Oder? Ich, ich,
1: ich habe, ja, ich, ich hab da noch einen, Marcel Müller. Ja. <lacht> äh, ja, ja, machen wir weiter. Nils, Verteidiger des Jahres für dich? Ja, also der
3: Hauptrolle. einfach, weil ähm, in, in, den, in vielen kassel konnte man einfach sehen, dass es ist eine. In dieser unfassbar starken Mannschaft ist er trotzdem noch aufgefallen. Und äh, ich, ich finde, das, das zeigt einfach schon seine Qualität. Also, er war immer schon, also, er war in vielen Spielen der Dreh- und Angelpunkt. Er war dann zeitweise überspielt, weil er so ja, gefühlt viel zu viel Eiszeit bekommen hat. Aber, ähm, aber trotz allem, ich fand ihn super auffällig. Und vor allen Dingen, er ist ja sehr schlecht gestartet. So, die ersten Spiele dachte ich so, na, also, was der wohl kann. Und stolperte da so ein bisschen rum und dann, dann hat er völlig aufgedreht. Also, für mich ganz klar, Rodkowski ist der Beste, den ich diese Saison gesehen habe.
2: Rudi.
0: Ah, da bin ich. Ja, natürlich ist es Rutkowski. Ähm, der Typ hat eine unfassbare Präsenz auch. Ne? Ich meine, wenn der auf dem Eis ist, dann geht auch keiner an den Torwart ran. Der, das ist wirklich, ich finde ihn großartig, wirklich großartiger Typ.
1: Ja, äh. äh. Ich bin jetzt nicht der Spielverderber wie Domme, der was anderes sagt, weil... Ja, <lacht> Rukowski... Ich, ich, ich begründe auch warum. Äh, Nochmal eine andere Begründung. Für mich war selbst Rukowski in seiner schlechten Form, wo selbst ich über ihn gemeckert habe, immer noch ein Spieler, wo ich gesagt habe, würde der woanders spielen. Also wäre ich die gute Leistung von ihm nicht gewohnt gewesen, hätte ich keinen Grund zu meckern gehabt über ihn und hätte ihn immer noch als gut empfunden.
3: Du hast nicht alle Spiele gesehen.
1: Ich habe alle Spiele gesehen.
3: Äh, dann stimmt irgendwas nicht.
1: <lacht> Na, ah, nein, aber es, es gab Spiele, natürlich, da war er völlig überspielt und hat dann der Blauen jeden Puck verloren. Das hast ja, du auch... Fehler
3: auch, gemacht, Fehler gemacht. Aber das waren halt wirklich diese Müdigkeitsfehler.
1: Äh, Wollte ich jetzt sagen, das waren aber ein, zwei Spiele, wo du gesagt hast, so okay, er ist überspielt, du konntest es erklären. Aber selbst da hätten andere Mannschaften sich die Finger nach ihm gelegt.
3: Also ich glaube, dem kommt die Pause vor den Playoffs jetzt ehrlich gesagt auch zugute. Ah,
1: die Eiszeit, also ich glaube, er ist einer, der der den Vorteil hat, äh, oder beziehungsweise Kassel kann froh sein, dass die Eiszeit nicht aufgenommen wird, weil ich glaube, dann hätten sie Überstunden für den Kerl zahlen müssen. Ja, wahrscheinlich. Äh, der hat mehr auf dem Eis gestanden, wie gespielt wurde. Das war echt Wahnsinn. Äh, aber, und das kommt eben dazu, und das ist genau der Punkt, er hat einen Derek Dinger absolut gut aussehen lassen, auch noch an seiner Seite. Das heißt, er hat nicht nur sein er selber hat nicht nur ein absolut gutes Spiel gehabt, sondern er hat seine Nebenleute. Verbessert. Viel, viel, viel verbessert. Also Wahnsinn, was im Prinzip ein Dinger. Sorry, das hat doch keiner erwartet, dass ein Derek Dinger dieses Jahr, was hat man gerade, neun Punkte, äh, neun Tore macht. Äh, also auch das hat Rutkowski definitiv Anteil dran. Definitiv. Äh, ja, so einig, wie es da ist, gehen wir zu den Stürmern.
0: Da, da, Oder? Wir hatten, sind wir alle bei Rudkowski geblieben, alle vier.
1: Wir sind ja. uns mal einig, total. Ah, okay.
0: Dann Stürmer. Nils, wer ist denn dein Lieblingsstürmer? Dein Stürmer des Jahres, dein Stürmer der Saison.
1: Der das
0: ist. <lacht> der Herzen.
3: Das ist interessanterweise eine Wahl zwischen zwei Spielern, bei denen ich mich jetzt entscheiden muss.
2: French oh, ist
4: eigentlich sogar, eigentlich French,
3: Dreier, ja. Also es ist eigentlich ein Dreierpack zwischen French, Gardner und O'Brien. Also O'Brien hat mich vor allen Dingen am Anfang der Saison unfassbar begeistert. Ich fand ihn teilweise sogar besser als Felix Schütz, weil es ist einfach auch ein Spieler, der, der einfach begeistert. Aber so, ich, ich muss schon sagen, so vom Gefühl her würde ich wirklich sagen, es ist Max French.
1: Ja, bester, halt.
3: bester, bester Punkt pro Spielschnitt von all denen, die die ganze Saison gespielt haben und äh, ja, ist hat einfach ein unfassbar guter Spieler.
1: Hat Tölz noch mal, noch mal im Prinzip auf ein anderes Level mehr oder weniger gebracht, ne? Ähm, bin ich voll bei dir, bei French, O'Brien absolut genauso, ist, ist im Prinzip für Landshut eine Lebensversicherung mit gewesen, mit, äh, mit Markus Power im Prinzip dazu. Äh, absolut. Also, und ich meine... Bin ich Pfleger, auch natürlich
3: bei. auch, ist auch ein Kandidat, Gardner und so. Und jetzt kann man auch mal sagen, ja, die ganzen Tölzer, die schießen sich auch gegenseitig, die, die, die schieben sich die Punkte zu. Die Spieler sind individuell einfach alle sehr, sehr stark.
1: Aber ich finde, French sticht einfach nochmal hervor. Genau. Und, und wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich würde eher den MVP suchen, dann würde es O'Brien tatsächlich, bin ich voll bei O'Brien bei dir. Ansonsten vom Spielerischen her auch
3: Aber ich French. suche auch gerade nochmal eine Statistik,
2: die dich bestätigt in irgendeiner Form.
3: <lacht> ja, weil ich meine Band, wenn er diese komische DL2-Seite mal laden würde.
1: Also ich, Wie gesagt, also für mich, die MVPs sind immer noch Markus Power und Zach, äh, Zachary Bryan, weil einfach äh, sie Landshut auf einen Level gebracht haben noch äh, und, und ein bisschen was in Landshut gemacht haben, aber klar, French, wie ich eben schon gesagt habe, einfach Tölz nochmal auf ein anderes Level hatte. Oder hat. Die sieht man ja auch in den Playoffs wieder. Domme. Solange, Aber wer
0: ist denn genau? Ja, ich ist ein bisschen sucht.
1: schwer. Also, ich, natürlich die, die üblichen Verdächtigen.
2: Ich gehe auch in die Sache halt auch immer ein bisschen so ran, was man denn erwarten konnte von, von den Leuten. jetzt Klar, jetzt French haben wir letzte Saison schon gesehen. Da war er noch nicht auf dem Niveau, wo er jetzt diese Saison gespielt hat. Ähm, wobei ich da auch immer nicht so ganz sicher bin, wie viel liegt da jetzt wirklich an, an der Eiszeit. Also, gerade rein was die nackten Punkte angeht. Und Brian übrigens
3: zehn Game Winner. Also, beachtlich. Genau, das, Jeder, das, jedes vierte Tor ist ein Game Winner.
2: Das sind nämlich auch so Zahlen, wo ich sage, wie, wie du, Andi, auch gerade gesagt hast, von wegen MVP, das ist einfach O'Brien, weil auch jedes Spiel, das du gegen Landshut gespielt hast, der, der ist der Dreh- und Angelpunkt der kompletten Partie, der kompletten Mannschaft. Ähm, du, du wirst nervös, sobald er aufs Eis kommt, weil das, das hatte ich jetzt bei French nicht so, liegt vielleicht auch mit an der Körperstatur und Größe, dass du es nicht immer gleich merkst, dass er da ist, ähm, aber ganz klar O'Brien für mich. Also kommt auch ein Pfleger nicht hin.
1: Pfle Pfleger bin ich tatsächlich guter Spieler, aber äh, gefühlt ist Pfleger für mich... Äh, ich, ich weiß nicht, ob er alleine eine Mannschaft so mitziehen könnte. Weiß ich nicht. Ich, ich bin kein Pfleger-Fan. Ich mag Pfleger, gerade in Sachen äh, in, in Corona-Zeiten müssen, müssen wir uns bei den Pflegern alle mal bedanken, aber... Diese Pfleger, vielleicht ist es auch einfach eine Antipathie. Ich, ich, ich bin kein Fan von ihm. Ich weiß es nicht.
3: Also wenn ich noch mal kurz einwerfen darf, weil das hat ihn mir auch noch gesucht. Nach Ryan Olsen mit 64% gewonnenen Bullies kommt nämlich schon Max French mit 62,3. Das wollte ich nämlich noch gucken, also weil ich noch unfassbar gut einfach am in einem, in einem Bullypunkt gesehen habe. Und also jetzt von denen, die wirklich standardmäßig viele genommen haben danach kommt übrigens Matt McKnight schon mhm. und, ähm, und das, das ist mir halt auch noch aufgefallen, also das spricht für, für mir auch, ich mag ja, ich habe ja immer so einen Hang auch so zu, zu centern. Es ne? ist schon eine schwere Rolle, Center ja, zu spielen. Ich, und,
1: ich äh... glaube, French hat im, im Spiel gegen Kassel, gegen Olsen, aber ge ich bin der Meinung, es war irgendwie bei 7-2 für Olsen oder sowas. Also ja, hat, Olsen
3: ist ja auch statistisch besser.
1: Also es war tatsächlich auch in dem Spiel, wo sie gegeneinander am Bulli standen, war das relativ eindeutig Bulli-Statistik vor Olsen. Der Typ ist am Bulli echt Gold wert. Äh, Rudi?
0: Ja, also ich bin da auch langweilig. Ich äh, bin natürlich bei Max French auch.
1: Ich habe jetzt gedacht, du nimmst Knaub. <lacht> Der wird Fanspieler.
0: <lacht> das ist natürlich Fanspieler des Jahrhunderts. Wen, wen hat du mir jetzt eigentlich genommen?
2: O'Brien.
3: Ryan. Weil ich dachte, so Spiele auch, die vielleicht besser waren als gedacht oder so, wäre der Knackstedt
1: auch noch so ein Kandidat. Bitte? <lacht> <lacht> Den habe ich eigentlich bei dir gedacht, tatsächlich, ja. Du bist doch so ein Knackstedt. Wobei man sagen muss, für mich tatsächlich überraschend, wenn ich jetzt, ich sehe es gerade und muss sagen, ja stimmt, im Spiel, ich hätte es nicht erwartet, Christian Billig, Freiburg für mich auch einer, der definitiv Anwärter auf die Top 3 zumindest wäre. Also müsste ich Top 3, war er für mich auch einer, wo ich für Freiburg als Deutscher... Ja, das, das ist wieder so ein Punkt,
2: das ist so ein Klassiker, der funktioniert halt nur in Freiburg. Äh, genau. Das
1: also das wäre für ja. mich so ein MVP, wenn ich jemanden wählen müsste als MVP und Top 3 hätte, dann würde ich Chris Bellig definitiv auch auffallend jedes Mal gegen Freiburg muss ich sagen, kein schlechter und, wenn man so schaut, ich bin gerade auf Elite. Also Im Übrigen,
3: also wenn wir schon über MVP reden, dann müssen wir aber auch über LeMay reden, ne? Mhm. Stimmt. Den dürfen wir nicht vergessen, also quasi der, der doppelt so viel scored wie der zweitbeste also.
1: Ja, Ja, stimmt.
3: Ja. Aber man merkt schon, also diese Saison... Ähm, an der Spitze bei den, bei den Top-Spielern ist es sehr, sehr eng. Es gibt keinen Spieler, wo man sagen kann, der hat die, die Liga so komplett dominiert.
1: Ja, das stimmt. Und du hast halt, ich sag mal, klar, du hast die, die, die DL-Spieler am Anfang gehabt. Ja, ich, ich meine, da so letzte die letzte
3: Saison, Ruck zum Beispiel, der hat doch alles in Grund und Boden geschossen quasi. Oder gescored, besser gesagt. Also ich meine, der, der war ja haushoch weg. Und das, ja. das gab es diese Saison einfach nicht.
1: Jetzt sind es drei Punkte. Drei. Und dann vier. Also es ist tatsächlich nicht viel, ne? Stimmt. Äh, was haben wir da noch? Den jüngsten Spieler, ich glaube, das ist klar.
0: Nicht den jüngsten Spieler, sondern junge äh, Spieler.
1: Junge Spieler, ja. Rookie des Jahres quasi.
0: Ja gut, das ist Tosto, ne?
2: Das ist die Frage. Rookie ist ja immer dieses äh, erste... Tosto
0: F ist kein Rookie. Genau,
2: nee, dann, kein Rookie. dann wäre Tosto kein Rookie.
0: Nee, Rookie, ja, dann müssen wir die. Nein. Die, die,
3: die aber die drei es Rookies... Kommt, ist sind doch gerade also sind doch bekannt geworden jetzt sogar. Richtig. Rookie des Jahres sind und nominiert Kraus, Philipp Kraus, Kraus ja, ja. genau. äh, Bennett Rosmi und Joshua Samanski. Die drei sind, die sind jetzt unter den Top 3 quasi. Und, und einer von den dreien wird Rookie des Jahres.
1: Das stimmt. Und äh, für mich Moment, Rookie des Jahres oder machen wir junge Spieler und Förderlizenz? Ich wir
3: können beide, gerne beides machen, aber genau. bei Rookie ist machen wir wollen. Rookie
2: ist
1: aber definiert. Ja, ja, Rudi.
0: Ja, ich hatte Jungen Spieler, aber wir können mit dem Rookie anfangen. Dann nehme ich den Herrn Rossni als Rookie.
1: Somme.
2: Bei Rookie bin ich beim Kraus. Er hat schon ich, einige richtig gute Spiele gemacht.
3: Ja, ich brauche nicht überlegen, ich Kraus, äh, ganz klar.
1: Ja, Kraus, bin ich raus. <lacht> 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 ja, bin ich bei euch tatsächlich, ja.
3: Also, wo, wobei man sagen muss, das sind wirklich drei, drei sehr gute Spieler. Also, äh, es ist schön, dass äh, diese Qualität an Rookies auch einfach da war. Von, von sehr jungen Spielern auch. Das muss man auch sagen. <lacht> Ja,
1: ja und, und wir haben uns lange Zeit beschwert, äh, zu wenig junge Spieler und jetzt reden wir darüber, was wählen wir. Äh, wählen wir Rookie, wählen wir junge Spieler und im Prinzip sind genug Spieler da, die wir wählen können. Ne? Das, das muss man auch sagen. Gab jahrelang keinen demanded man hätte mal, Da hätte man sagen können, ja, junge Spieler, Rookie ist ja derselbe. Wir haben ja eh nur drei in der ganzen Liga.
3: Naja, es also waren vor allen Dingen, also ich sag mal, ähm, Rookies äh, früher, da hätten wir dann auch über irgendwie ähm, 23-jährige oberligaspieler geredet, die jetzt den Sprungwagen oder so und bei Szymanski ist okay. jetzt 19, Kraus ist äh, 20, äh, Rosmi ist 17. Also das ist auch vom Alter her eine ganz andere Qualität einfach da. Ja, äh,
1: weißt du, wie viele Spieler eingesetzt worden sind unter 20? Kannst du, hast du die Statistiken da?
3: Unter 20 kann ich dir ziemlich sicher sagen. Ich nehme da drei 72. weg. 72. Und, und, was?
2: Hm, unter 20. 20 das ist zwei.
3: echt viel. Krass. Oh.
2: Uh, 20 Wie viel waren es? Das sind zwei Stück mit null Spiel dazwischen. Okay, es sind nur 69.
3: Also, na, können... Es sind 41 Stürmer, also, also Skater. Mhm. Korrekt. Und äh, na ja, gut, richtig eingesetzt, dann sieben Torhüter,
1: ne? Und zuletzt im Jahr. Also mit, 20. mit Spielen. Ja gut,
2: je nachdem, was du jetzt definierst mit Spielen. Klar, da sind jetzt auch welche dabei, die nur ein Spiel gemacht haben. Ah,
1: äh, machen wir das mal komplett ein Spiel und äh, mit 20, wir machen das jetzt mal unser Fly. Ähm, wie viel dieses Jahr, wie viel, also wie viel 2021 und wie viel äh, 1920? Das wäre noch interessant, eine interessante Zahl, wo mich persönlich mal interessieren würde.
3: Na, also letzte Saison waren es schon mal 11 weniger Skater. Und auch nur drei, das ist auch gut, letzte Saison gab es nur drei, drei Torhüter, U20 und genau, es sind nur drei, drei Torhüter und die alle nur ein Spiel gemacht haben.
2: Und von den Zahlen her nicht mal komplett.
3: E, genau. Und, und, äh, und, und diese Saison äh, gab es, äh, ich glaube, wer war bester, bester Torwart? Das waren ja schon vier Torhüter allein, die, die über dem, also die die mehr als zehn Spiele hatten. Also ja. Antschitschka Tiefensee, Dubrava und Vieregge, das waren allein äh, vier U20-Spieler, also Torhüter, die schon ich sag mal auch wirklich se sehbar, also die man gesehen hat, richtig. Genau, auch also Miserotti Böttcher ja. in, in Dresden, genau, ja. Hm. Also es hat sich schon deutlich, aber ich meine, das ist halt auch der Corona-Effekt, ne?
1: Ja, ja, klar. Dann kommen wir definitiv äh, gut, das, wie gesagt, das waren Zahlen, die mich auch mal interessiert haben. Äh, Förderspieler, beziehungsweise rookie des Jahres...
3: Naja, U21-Förderspieler nennt sich
1: das. Genau. das <lacht> genau. Ja, also
3: nominiert sind äh, Tosto, Zimmermann und
1: Sakian, wenn
3: ich das richtig sehe.
1: Ja. Von der dl 2 aus. Und ich glaube, anders werden wir das auch nicht... Äh, also ich glaube, andere Leute werden bei uns auch nicht auf die Liste kommen. Äh, ich fange mal an. ich tu Mach! Weil ich sage, Tosto wäre mir zu einfach und ähm, <lacht> da ist ah, genau ah, der... Ah. Da ist genau der Punkt. Äh, Tosto äh, hat halt ein Gaudetta, ja, wird, wird motiviert durch die anderen Mitspieler und so weiter, aber ich sag, äh, Sekan tatsächlich ist mir persönlich nochmal ein Ticken äh, in Freiburg, wo er es äh, ein bisschen schwieriger hatte, auch um sich zu zeigen, wie jetzt ein Tosto. Wobei, schwierig, okay, weil Gott, das ist schwierig als junger Spieler, okay, das hat man auch, widerspricht sich ein bisschen. Aber ich bin für Selkan. <lacht> ja, dann machen wir mal ja, weiter. Rudi. Ich
0: lasse die Fachleute machen, ich habe ja wie gesagt schon gesagt, Tosto, ich fand seine Entwicklung von letzter Saison zu dieser Saison enorm, aber ähm, macht ihr zweimal.
2: <lacht> <lacht> ja, Alpe, ich mir das auch, Tosto, also es ist, mir geht es halt auch, also ich sehe da auch immer ein bisschen den Eindruck von den wenigen Spielen. Also, so viele habe ich ja von denen allen nicht gesehen. Aber jetzt gerade äh, Sakai ist mir nicht aufgefallen in den Spielen gegen Freiburg. Ich weiß nicht, vielleicht war er gar nicht dabei, mag sein. Aber jetzt Tosto, der, der fällt in nahezu jedem Spiel, das ich von Tölz gesehen habe, ist der aufgefallen. Äh, meistens positiv. Und ja, für mich ist Tosto.
3: Ähm, ist schwer, weil ich finde die Vergleiche, also ich meine, Tosto hat sich natürlich enorm gesteigert, das ist klar. Ich nehme an, seine, also die Qualität seiner Mitspieler hat sich natürlich auch enorm gesteigert. Äh, Sakian, muss ich sagen, hat sich auch sehr gesteigert von 9 auf 22 Punkte, ist mir aber auch nicht, nicht so wirklich, also mein, Tosto, Tosto hat man einfach mehr gesehen, also bei den Stürmern würde ich auch zu Tosto tendieren. Problem ist, wie vergleiche ich einen Tosto mit einem Zimmermann? Ähm, Zimmermann hat sich auch deutlich nochmal gesteigert, ähm, hat zudem eigentlich in meinen Augen noch eine sehr solide U20-WM gespielt. Ähm, tja, wie vergleiche ich das? Vom, vom reinen Impact, was man so sieht, würde ich auch sagen Tosto, aber wie gesagt, einen Verteidiger will ich ja gar nicht sehen, <lacht> im Idealfall.
4: <lacht>
3: also es ist eine schwere Sache, also von der Tendenz würde ich auch sagen Tosto, aber ähm, Zimmermann doch sehr nah dran.
1: So, äh, Domme. Ja, bitte. Äh, Sakian hat im Monat März durchschnittliche Eiszeit von 18 Minuten gehabt. Gut, gut. Also er hat, wir er, nur hat, er hat aufgeteilt.
2: gespielt. Das glaubt, na, gut, die 22 Punkte würde er nicht alle geschenkt gekriegt haben.
1: Äh, 10 Scorerpunkte. Ähm, punkte also im war März.
2: rein subjektiv.
1: Ist im März äh, zum Förderspieler des Monats gewählt worden, hat tatsächlich 18 Minuten Eiszeit, ähm, 10 Scorerpunkte. punkte
2: ja, also, muss also mir kommt schon...
3: jetzt vor allen Dingen erst, ja. Na, okay. Ja. Könnte ich habe
2: quasi... gerade seine Spielstatistik angeguckt und er hat ein Spiel gegen uns gehabt, wo er sieben Mal aufs Tor geschossen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da vielleicht weggeschaut habe in dem Spiel. oder Also sieben Torschüsse. Hätte mir mehr auffallen müssen, behaupte ich mal. Oder ich habe das Spiel nicht
1: gesehen. Das war das eine Spiel, was du vergessen hast. <lacht> ja, äh... Somit haben wir die Themen eigentlich durch. Ich bin aber noch nicht ganz durch. Ich hatte nochmal ganz kurz ähm, zwei, drei Dinge während der Sendung jetzt aufgeschrieben, wo ich ganz kurz nochmal drauf eingehen würde, eure Meinung zu hören würde. Sollte man das aus der Corona-Zeit mitnehmen, ja oder nein? Äh, Samstags und Montagsspiele, ja oder nein? Nein.
0: Nein, auf keinen Fall. Samstags auf jeden Fall.
1: Äh, Samstags auf keinen Fall, 16 Uhr, meinetwegen 20 Uhr Spiele, Samstags nicht diese 16-Uhr-Spiele.
3: Ja, ich muss sagen, also Samstag 16 Uhr haben die alle kein Leben da
1: draußen. So, ja. ehrlich. Also, ich, wir hatten das, glaube ich, einmal, sonst hatten wir 17 Uhr samstags die Samstagsspiele, die wir hatten. Auch Katastrophe. Also, ganz ehrlich, ja, ich bin froh, dass meine Partnerin so mitspielt, aber die weiß, ich bin Eishockey-verrückt, die weiß, ich gucke jedes Spiel und die hat eh keine Chance, da mit mir zu diskutieren. Wenn du aber jetzt eine Familie, also auch noch Kinder hast, dann hast du 17 Uhr samstags. Nee.
0: Nein, 17 Uhr geht gar nicht, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ein Samstagsspiel um 19 Uhr, wie in der Schweiz, äh, für mich jederzeit.
1: Derby Frankfurt-Nauheim fand ich um 20.15 Uhr, haben die angefangen, Primetime samstags. Finde ich gut. Also
3: das. Aber Frankfurt Nauheim kannst du auch jederzeit unter der Woche 20.15 Uhr machen. Das stimmt. Das schaffen auch alle Zuschauer. <lacht> <lacht>
1: Das, das stimmt, ja klar. Aber ne, ich meine, Samstagsabends ist schon wäre keine verkehrte Zeit, aber 17 bis 16 Uhr, nein, geht gar nicht. Braucht man also nicht. Also ich muss
3: den. ganz sagen, nein, weil samstags ist schwedisches Eis. Okay, da will ich nicht auch noch nicht. Die Zwei.
1: <lacht>
3: <lacht>
1: und dann haben wir in Kassel erlebt natürlich einen Doppelspieltag, Landshut sonntags und montags. Was sagt ihr dazu? Sollte man sowas mitnehmen?
2: Nein, also das wurde ja vorletzte Saison, glaube ich, sogar schon mal angefangen, dass man an einem Wochenende zweimal gegen den gleichen Gegner, aber zu Hause einmal Auswärts spielt. Ich finde das, also das, dafür sind die Playoffs da. Aber das brauche ich in der Hauptrunde nicht auch noch. Diese Back-to-Back-Spiele gegen den gleichen Gegner.
3: Hört auf diesen Fachmann.
0: Ja, hat er recht.
1: Okay. Ich als Auswärtsfahrer hätte dann zumindest, und da könnte ich einen Kompromiss eingehen, ich fand das, ich fände das. Außerhalb von Corona, wenn du hinfahren kannst, genial, weil du halt einfach eine coole Reise, Wochenendtrip, keine Ahnung was machen kannst, fände ich super, aber dann vielleicht zwei Standorte, die relativ nah beieinander sind oder so Und dann Freitags da, Sonntags da, okay, das kann man auch wieder einführen oder Freitags da, Sonntags da, äh, Samstags da. Ja, aber da. dann machen
2: sie ein Derby auf einmal back to back, das, das kannst du dann auch in die Tonne treten.
1: Ja, ist ja nichts ja. Besonderes mehr dann.
2: Also, nee. Ja, aber ich muss
3: auch sagen, also ich hätte auch gerne, also ich als als Kind, als ich zum Eishockey kam in den 80ern, da war es gefühlt noch so, dass du Freitag, Sonnt also Freitags zu Hause, Sonntags auswärts, dann Freitags auswärts, Sonntags zu Hause und immer schön immer schön abwechselt. Und ja. das hätte ich eigentlich auch gerne wieder. Dann hast du gleich viele Spiele Freitags, gleich viele Spiele Sonntags. Vor allen Dingen auch nicht äh, Sonntags 17 Uhr oder so, so ein Mist, sondern abends und auch Freitags äh, 20 Uhr, wenn möglich, und äh, Finde ich persönlich am, am angenehmsten, ehrlich gesagt.
1: Ja, das war eure Meinung dazu. Äh, ich glaube, mit euch zwei könnte man noch fünf Sendungen füllen. Ich glaube, äh, wir sollten uns noch einen Podcast mit euch überlegen. Es gibt auch so einen Podcast, der immer wieder neue Podcasts macht, habe ich mal gehört. Sollten wir uns mit euch auch überlegen. Immer mal nee, wieder treffen.
0: Sagen, war wirklich toll mit euch beiden. Aber bevor wir den Deckel drauf machen, habe ich natürlich noch die alles entscheidende Frage an den Nils. Lieber Nils, können wir dieses Jahr Weihnachten mit einem Pausentee-Podcast rechnen?
3: Dieses Jahr Weihnachten, naja, also wenn wir uns <lacht> Jahresausgabe, <lacht> ähm, ja, ich glaube schon, also Weihnachtszeit, gerade vor Weihnachtszeit, kriegen wir witzigerweise immer ganz gut hin, dass wir da beide Zeit haben, so Heiligabend oder so. Also ja, ich, ich bin jetzt mal ganz optimistisch und sage ja, es wird einen Weihnachtspausentee geben.
1: Kommt da schon einer? Einen
0: besseren Abschluss können wir gar nicht kriegen.
1: Ja, wir, wir spoilern quasi schon äh, voraus. Wir sind Twitter voraus. Unfassbar. Das wird unser Titel. Der neue pausen podcast Wir wissen, was ihr nicht wisst. Und da müssen sie sich die Leute drei Stunden lang unser Gequatsche anwenden dafür. Wir sagen nicht, wann das kommt. Guter Plan. Ja. Wie, wie generieren wir Zuhörer? Genauso. <lacht> ja, in diesem Sinne, äh, Jungs, war mir eine Ehre mit euch. Immer wieder gerne. Domme, du auch gerne noch ein drittes Mal. Sehr Nils. Äh, dir höre ich immer wieder gerne irgendwie bei Statistiken zu. Ich weiß, äh, ich lobe dich immer mal wieder und du weißt, was ich von dir halte. Deswegen war mir eine Ehre, deinen Podcast mit dir aufzunehmen.
0: Ja, es war ja, wirklich viel toll. Spaß gemacht. Viel, 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 viel gelernt von euch und ähm, das war wirklich stark.
1: Wir hätten uns dafür keine anderen Experten auswählen können. Äh, ihr erreicht, äh, ihr seid erreichbar in Twitter, ihr seid erreichbar in sonst wo. Wollt ihr noch Eigenwerbung machen, dann könnt ihr das jetzt tun. Dommer? Nö, muss nicht sein. Danke. Okay, den Dommer erreicht er <lacht> <ihr> nicht.
2: <lacht> Grün blau <-Weiß> blau.de,
1: <lacht> super Seite. <lacht> 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 Das ist die einzige Bezahlung, die ihr euch anbieten können. also nutzt sie.
2: es <lacht> äh, Das war aber anders ausgemacht, naja egal.
3: Okay. Äh,
1: ne,
3: ne,
2: hallo, sehr still jetzt.
3: <lacht> ja, mir folgt doch eh schon jeder bei Twitter, der mich aushält und äh, alle anderen werden doch eh nicht dazu stürzen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, äh, es gibt wenig Zuhörer, die wir haben, die dir nicht auch folgen <lacht> würden.
0: Andi, wo äh, sind wir bei, bei Twitter? Äh,
1: wir sind unter roadgame-podcast äh, zu erreichen tatsächlich
0: großartig. Ich habe kein Twitter, von dem her bin ich da nicht so firm.
1: Toll, jetzt hast du kann verraten, ich nur, was ich da nicht nur stecke.
3: empfehlen im Übrigen. Also ich muss sagen, Twitter ist das ähm, best, äh, beste Medium, was je erfunden wurde, solange man sich nur auf Eishockey begrenzt.
1: Also ja, ich will jetzt kein neues Thema aufmachen und gerade kein Corona-Politisches, aber ja, man sollte in der Eishockey-Blase dort bleiben, definitiv.
3: Ja, aber die Eishockey-Bubble bei Twitter ist echt sehr angenehm, das muss ich mal sagen.
1: Ja, absolut. Und äh, hilfsbereit und ähm, Absolut. Also tatsächlich unterstützt sich gegenseitig. Finde ich toll. Ähm, zu hören sind wir wie überall. Wer uns jetzt schon hört, der hat uns eh gefunden.
0: Deswegen... Genau, bei allen Podcatchern und natürlich bei The Fan FM, weil die Werbung müssen wir jetzt noch machen. Ähm, weil da sind wir ja auch zu hören.
1: Genau, aber müssen nicht. Das muss man ganz klar feststellen. Wir müssen nicht, wir dürfen. Genau. No? In diesem Sinne, bis demnächst.
0: Eine schöne Zeit, bleibt gesund.